0: 20th Century Fox und George Lucas präsentieren die Sternstunde in der Welt der Fantasie. Den Film ohne Gleichen. Krieg der Sterne, seiner Zeit um Lichtjahre voraus.
1: Die Macht wird mit dir sein. Immer.
0: The no herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und heute ist die Macht stark in uns, denn diesmal reisen wir in eine weit, weit entfernte Galaxis, um endlich über die legendäre Star Wars Ur-Drilogy zu plaudern. Diese war nicht nur technisch bahnbrechend, sondern gilt allgemein auch als Mutter des modernen Blockbuster-Kinos. Ihr merkt schon, das Thema liegt mir sehr am Herzen und aus diesem Grund habe ich mir hierzu auch eine tatkräftige und höchst kompetente Crew zusammengetrommelt. Beginn möchte mit unserem Podcasten. Es handelt sich einmal um den Star-Wars-Mega-Fan und Filmemacher Lars Böhl von BodoFX. Hallo Lars. Hallo, schön hier zu sein. Ja Lars, schön, dass es geklappt hat. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich mal kurz unseren Hörern, Hörerinnen vorstellen?
1: Sag gerne. Ja, ich bin der Lars. Ich komme aus München und habe vor 16 Jahren einen kleinen Star-Wars-Fanfilm drehen wollen. Bin dazu mit zwei Freunden nach Tunesien geflogen hatte die Cinema im Gepäck, um dort mit dementsprechend mit den jeweiligen Berichten halt dann die Drehorte zu suchen, haben dann da ein kleines Filmchen gedreht. Ja, und der Film hat halt dann doch ein bisschen länger gedauert als äh, zwei Jahre und aus dem Kurzfilm ist dann was recht Großes geworden, einen Zwei-Stunden-Film, der letztes Jahr dann in Münchner kino Premiere feiern durfte und seit zwei Tagen auch in der Cinema darüber einen Bericht zu lesen ist. Und wer Lust hat, auf www.bandafudo.de kann den sich kostenlos angucken und wir würden uns freuen über viele Zuschauer. Genau, das habe ich heute dabei, weil ich auch ein bisschen to Erfahrung und äh, eine große Liebe auch zu Star Wars natürlich habe.
0: Ja, du bist schon der Meister des Understandments, ha? Also Descends of Order 66, ja, ist ein richtig geiler Fanfilm. Wahnsinn, was ihr auf die Beine gestellt habt. Ich habe ihn mir angeschaut und bin wirklich beeindruckt von dieser Liebe auch zum Detail, eurer Leidenschaft. Wahnsinn, auch die Zeit, 16 Jahre, also als sie meine Töchter, ja. Also, ich habe die großgezogen und du hast da das Ding auf die Beine gestellt mit, weiß ich nicht, <lacht> ja. wie viel es kosten, was habt ihr, was habt ihr reingelegt? Also an es war ja eigentlich ein No-Budget-Projekt,
1: weil wir hatten ja eigentlich nichts. Und wir haben auch immer gesagt, da wir, damit wir auch lizenztechnisch mit Disney und mit damals noch Lucasfilm keine Probleme bekommen, haben wir auch gesagt, wir nehmen keine Spenden an, wir machen kein Crowdfunding, wir machen all, nichts von alledem. Deswegen haben wir das natürlich vollkommen selbst finanziert, aber deswegen ist es auch schlecht zu beziffern. Ich kann, sage ich mal, für Ausrüstung, Kameraequipment, Videobearbeitungssoftware und natürlich die Reisen, die wir gemacht haben, das Bauen von diversen Sets so zwischen 10 und 20.000 Euro alles andere natürlich die ganzen Personalkosten die wahrscheinlich echt mehrere hundert wenn ich sogar vielleicht sogar millionen ausmachen würden die zählen natürlich nicht rein weil alle die mitgemacht haben haben das natürlich kostenlos gemacht wirklich rein aus leidenschaft und aus liebe zum projekt und deswegen war das halt eher so ein crowdsourcing projekt ja
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, da seid ihr nochmal besser aufgestellt als der CT. Da kriegen die Gäste kein Geld und für Technik geben wir auch kein Geld aus. <lacht> also wir labern hier nur. Ja, der zweite Gast ist Filmeditor und Kino blus größe Andi Bade. Hallo Andi.
2: Hallo, willkommen zurück, wollte ich gerade sagen. <lacht> Schön, wieder hier zu sein.
0: Super, dass es geklappt hat. Ja. Zuletzt haben wir beide ja die Party bearbeitet, war auch legendär und heute Star Wars. Ja. Liegt ja, glaube ich, auch am Herzen.
2: Oh, Glaube ich, ja. Also wir hatten vor dem Podcast ja auch kurz nochmal gequatscht und Lars ist ja ungefähr so meine Alltagsklasse. Deswegen sind wir beide wahrscheinlich extrem beeindruckt gewesen damals vom vom Film, beziehungsweise beeinflusst. Also ich weiß ganz genau, weil das halt der erste Kinofilm war, den ich in meinem Leben gesehen habe, nachmittags. Und wenn es den nicht diesen Moment nicht gegeben hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich, alle höchstwahrscheinlich nicht hier bei euch sitzen und mit euch reden. Und dann würde ich auch nicht meinen Job machen und viele andere
0: Dinge wären anders gelaufen in meinem Leben, glaube ich. Ich bin sehr glücklich, das erleben zu können. Du hast recht, ich glaube, wir würden alle nicht hier sitzen wegen Star Wars, äh, wenn es Star Wars nicht gegeben hätte. Ja, der vierte Jedi-Jünger ist ct filmbruder Tobi. Seid gegrüßt. Na, heute bist du zumindest alterstechnisch klar unser Padawan, ne? Unser kleiner. Ja, offensichtlich.
3: Das ist aber tatsächlich ja öfter mal so, wenn man äh, mit Leuten, die das noch selbst erlebt haben, über die Originaltrilogie spricht, ne? Da bin ich äh, relativ weit von entfernt. Aber ich finde es immer wieder total interessant, dass ähm, sich so die Erfahrungen tatsächlich doch ziemlich gleichen. Also, Andi, wenn du da gerade sagtest, ohne Star Wars da wäre dein Leben anders verlaufen und du würdest vielleicht nicht da sitzen und auch nicht das machen beruflich, was du jetzt äh, aktuell machst, dann kann ich das für mich so nur unterschreiben, nur dass das halt eine Generation später war bei mir. Ne? Episode mhm. 1 bis 3, äh, mit denen ich aufgewachsen bin, beziehungsweise Episode 1, wo der Anfang bei mir äh, stattfand und dann natürlich anschließend 4, 5 und 6 und dann 2 und äh, 3. Ich kann das aber nur so unterschreiben. Hätte ich damals nicht Episode 1 im Kino gesehen, dann wäre wahrscheinlich meine Liebe fürs Kino niemals so aufgeflammt und auch nicht für Star Wars. Und ich habe da alles konsumiert an äh, an Spielen, an äh, Filmen, an Serien, an Büchern. Ihr habt das gerade schon gesehen, so hier bei mir im Hintergrund ein kleiner Bruchteil von dem, was hier bei mir zu Hause alles zusteht mit Star Wars. Und das habe ich irgendwie so im Gefühl, dass es bei euch eben so war, nur mit der Urtrilogie. Und auch wenn die verschiedenen Generationen vielleicht mit den verschiedenen Star Wars-Trilogien, die dann eben in der Generation rausgekommen sind, nicht immer ganz so zufrieden sind, weiß ich doch mittlerweile genau deswegen auch zu schätzen, dass jede Generation, äh, irgendwie neue Star Wars Fans hervorbringt, die dann vielleicht durch ihre eigene Iteration in der Generation dann wiederum zu Star Wars gefunden haben. Aber im Endeffekt ist es eigentlich völlig egal, sieht man ja auch bei Lars Projekt Descendants of Order 66, dass da wirklich viele Generationen auch zusammengekommen sind und alle lieben Star Wars gleichermaßen, habe ich das Gefühl. Ja, ich würde das auch so
2: unterschreiben. Ich, mich würde mal interessieren, wie alt warst du denn bei im ähm, Jahre 99, als Episode, One, Episode 1 rauskam?
3: Da war ich tatsächlich äh, sechs Jahre alt, als ich <lacht> gegangen bin. <lacht> Perfekt! Ja, also eigentlich genau ja. das, wovon immer alle erzählen, wie alt sie ungefähr waren, als sie in Episode 4 ja, ja, ja. vielleicht gegangen sind. Ne? Perfektes und paar, Alter dafür. Und, und du hast auch recht mit dieser
2: mit dieser Generationsfrage, weil das ist natürlich etwas, was Lucasfilm bzw. Disney immer im Kopf hat. Ne? Also die machen ja nicht Filme unbedingt für die Leute, die seit Jahren diese Reihe lieben, sondern die wollen natürlich eine neue Generation damit begeistern und damit die für die nächsten 30 Jahre Fans sind und da bleibt man manchmal ein bisschen auf der Strecke. Aber ich finde es trotzdem interessant und ich kann das vollkommen verstehen, wenn man mit sechs Jahren den Kampf zwischen Qui-Gon, Obi-Wan und, und Darth Maul sieht, das denkst du, so mehr geht nicht.
3: <lacht> das Ich da auch. immer noch Gänsehaut, ja. wenn ich nur dran denke. Ne? Duel of genau. the Fates fängt an zu spielen und ich kriege wirklich feuchte Augen. Das ist, ne? ich, ich weiß auch noch, als, als damals der, der Soundtrack- kam, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere,
2: drei Monate vorher raus. Und da, und da haben wir natürlich alle immer geguckt, kann man oh, irgendwas von der Story... Ja, genau. Also man wusste anhand der Titel, der Tracks so ein bisschen, was da passieren könnte. Aber die ganz große Überraschungsweise noch ganz genau, war wirklich Duel of the Fates. Da hat jeder, egal wo du hingeguckt bist, jeder hat gesagt, was ist denn das für ein Monster-Song? Das gibt's ja da gar nicht. Der Film kann doch gar nicht schlecht werden.
3: Also der Teil des Films ist ja auch, glaube ich, gemeinhin äh, trotzdem angenommen in der Community. Selbst von mhm. Leuten, die Episode oder eins vielleicht nicht gut finden, aber Darth Maul als Figur vielleicht ein bisschen verschwendet, zumindest was die Filme angeht. Der wurde ja hinterher nochmal wieder verwendet, nenne ich es jetzt mal. Wie vieles äh, aus Star Wars und auch vieles aus den Legends oder das, was dann hinterher zu Legends wurde, auch wenn ich es immer noch nicht ganz akzeptieren möchte. <lacht> aber da sind auch auf jeden Fall viele, viele große Highlights, glaube ich, drin und damals als äh, Kind. Also ich weiß noch, mein Vater, der hat mich damit überrascht. Da lief nämlich zur gleichen Zeit mein großer Freund Joe, hieß der so, mit dem Gorilla. Mhm. Genau, mhm. mein äh, großer Freund Joe im Kino und äh, mein Vater sagte ich? mir, ja, wir gehen jetzt da rein und Star Wars ist noch nichts für dich. Oh, und wie geil. Dann habe ich noch gehört, wie der am Telefon Karten vorreserviert hat für Star Wars. Da habe es mir <lacht> gesagt, so als Überraschung und ich habe mich schon so gefreut, ich war im ganzen Körper, ich war so aufgeregt, als wir da hingelaufen sind. Ich kann mich wirklich noch an den gesamten Tag erinnern und dann Einfach saßen Wahnsinn wir da drin, damals, ja. dieser Opening Crawl von Episode 1 und ab da war ich wirklich gebannt. Mein Vater sagte, ich habe, glaube ich, nicht einmal geblinzelt in dem Film und habe die ganze ich habe Zeit nur mit offenem Mund nach vorne gestarrt. Ich habe immer noch dieses Gefühl in meinem Körper und kann mich daran erinnern, wie das war, als ich diesen Soundtrack gehört habe und die ersten Szenen des Films und sowas gesehen habe. Und mein Vater macht sich heute noch darüber lustig, dass ich den ganzen Weg von Kino bis nach Hause geheult habe und zu Hause immer noch, weil qui gestorben ist. Also von dem Zeitpunkt an, wo er da verstorben ist, in dem Reaktor auf Nabu, wirklich bis zu Hause, habe ich immer noch geschluchzt. Und da sieht man schon, wie viel das mit einem so macht irgendwie. Und das hat sich bis heute tatsächlich nicht geändert. Aber auch bei der Urtrilogie tatsächlich nicht. Also wenn ich heutzutage mir, ich habe mit das Mal äh, jetzt im Vorfeld in der ersten halben Stunde von Episode 4 Binary Sunset auf Tattoo mm -hmm. Outline die Ferne, ich kriege wirklich Püppi in den Augen und ich kriege eine Gänsehaut. Das ist unglaublich. Und dafür ist es gemacht. Da genau dafür. Ja, und deswegen ich, funktioniert
1: ja, Genau. Und ich weiß noch damals, Episode 1, da war ja das Internet noch in, sein, in seinen Anfängen eigentlich. Ich weiß noch, damals gab halt keine trailer groß im Internet. Also ich musste damals liegt der Trailer und der Teaser für Episode 1, der lief bei Pro7 in der Sendung TAF. Und da war die Erstausstrahlung unter der Woche nachts um zwei Uhr. Und ich weiß noch, ich habe mir damals den Wecker gestellt und dann habe dann gepennt, bin dann aufgewacht, total schlaftrunken, irgendwie den Fernseher angemacht und dann nachts um zwei zum ersten Mal diesen Teaser gesehen, wo dann geht dann los mit every, every Journey has a first step. Wenn dann so ersten Mal die Gung in solche schön, Leben kommt, ne? und dann, das ist genau. sowas so Magisches. Und der Teaser ist nach wie vor, selbst wenn ich heute noch gucke, immer wieder Gänsehaut. Ja. Und das war schon ja. was Besonderes, dass damals auch so ein Teaser konnte du nur nachts um zwei einmalig im Fernseher gucken. Und dann, dann bin ich teilweise sogar in irgendwelche Kinofilme gegangen, die mich gar nicht interessiert haben, nur um den Teaser zu sehen. Das Ey, war Leute. schon natürlich, heute hast du alles jetzt auf YouTube, aber damals hatten selbst die so sowas Besonderes, so eine Art Schatz zu, das war schon irgendwie auch
2: Das ist ein witziger Zufall, wirklich, weil T Tobi erstmal, bei mir war es fast genauso, ich habe nachmittags äh, Luke und C3PO in der Muppet Show gesehen, Ende der 70er, und habe gesagt, oh, das ist, ein, das ist ein toller Film, den will ich jetzt sehen, da haben meine Eltern gesagt, nee, du musst einkaufen, das wird nichts. und ich war, äh, wir losgefahren, auf Amazon haben wir neben dem Kino angekommen halten so und so im haben und geguckt. Das war auch so ein Mega-Flash. Also deswegen kann ich das nachvollziehen. Und Lars, ich habe auch fast genau die gleiche Teaser-Story. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte meinen ersten Rechner mit Internet und ich habe den von der Webseite runtergeladen. Der war dann irgendwann, ich glaube um 10 ich wurde er veröffentlicht. Als Big -Time auf Epic Quicktime-Player konnte man Genau. 320 mal 240 Pixel und Das hat die ganze Nacht gedauert und ich kam nachts von der Party nach Hause um 4 und genau da war es fertig. Und dann habe ich mir den da in Fullscreen angeguckt. Das war auch ein Mega-Flash. Also, wir sind alle, wir gehen alle in ähnlichen Gang, habe ich das Gefühl. Mhm. Gerade.
0: Absolut, ja. Ich habe, ich weiß auch noch, Episode 1 Trailer, den habe ich dann, also ich habe ihn wie ihr in, auf TAF, ich habe es aufgenommen. Lars, wir hatten noch sowas wie ein Videorekorder, ich musste jetzt nicht aufstehen. Ich <lacht> habe es
1: programmiert. Ich konnte aber nicht warten. Ja, ich habe so. ihn ja auch aufgenommen, aber ich, okay. mich. ich wollte ihn <lacht> sehen als allererster. Und Natürlich. Freund von mir hatte sogar so eine, so eine Raubkopie von Episode 1, aber ich habe dann echt, und die hatte er schon, glaube ich, einen Monat vor der Kinoveröffentlichung. Ich habe es oh. wirklich geschafft zu widerstehen. Ich oh. wollte die nie gucken. Ich wollte die nicht gucken. Das ich wollte ihn auch Moment nicht drauf.
2: gucken, aber es war mein Nachbar. Und er so, ja, ich hab die. Und ich so, nee, 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 nee ich will ihn im Kino sehen. Und dann vergeht eine Stunde, vergehen drei Stunden. <lacht> und dann sagt er und fragt er nochmal, ja, wollen wir nicht den Anfang gucken? Und ich so, ah, komm, wir gucken uns mal an, wie der Anfang so ist. So. Dann haben wir das ganze Ding geguckt und nachts war ich auf einer Party im total besoffen und ich, mir wurde erzählt, ich bin rumgelaufen und hab gesagt, ihr könnt mich alle mal, ich habe Episode 1 gesehen. <lacht>
1: ich war,
3: ich aber das war das damals. Das war damals noch so eine Raubkopie wahrscheinlich aufgenommen mit einer Kamera im Kinosaal, wo die Leute, das sind die Leute noch da vorher gelaufen, gelaufen sind. Ja, das sind Leute, das ich Spiel kann mich da nämlich auch noch dran erinnern an sowas. Also habe ich nach der Kinopremiere irgendwann mal gesehen, ein, zwei Jahre später, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der da schon raus war. Auf Damals ja, Videokassetten gab es da ja noch, ne? DVD, was auch immer. Aber da kann ich mich noch an so eine Version erinnern, wo wirklich die Leute da vorher gelaufen sind und man dann noch so dieses Lachen und so gehört hat. Also so wie halt mhm. Raubkopien dann gemacht worden sind. Ja,
2: ja, sowas war das auch. Bei mir waren das zwei CDs und ähm, der Sprung zur zweiten war mitten im Podrace, wenn ich
3: mich nicht erinnere.
2: Ich weiß noch, ich weiß noch, wie das klingt, wenn man die zweite CD reinschmeißt und was man dann hört, so die ersten fünf Sekunden, <lacht> weil ich das Podrace so oft geguckt
0: habe. Wahnsinn, ja. Ich weiß noch, im Kino der Teaser oder Trailer lief ja lange vorher, also das Marketing ist da schon angelaufen und den habe ich immer wieder gesehen, auch in Filmen, wo ich mal sagen möchte, dass nicht das typische Zielpublikum für Star Wars drin war und mein Freund und ich sind immer aufgespielt und ich, ja, ja. <lacht> Und die Leute haben uns immer angeschaut und manche, ja, setz dich hin. Und einer hat mal zu uns gesagt, ich habe den schon gesehen auf VHS, also könnt ihr euch hinsetzen, der scheiße.
1: <lacht> das weiß ich auch noch. Aber jetzt, aber oh, jetzt wow. so Schlangen vorm Kino und Leute kostümiert, hast du halt danach fast nie wieder gehabt. Das haben halt die Prequels, fand ich, nochmal so richtig, der Hype war schon mal extrem groß. Bei den Sequels jetzt war es nicht so ausgeprägt. Da liegen so ein paar Kostümierte rum, mm. aber es war eher wie ein normaler Kinobesuch. Fand ich echt ziemlich schade. Heutzutage ja, das ist das ist... auch
3: nicht mehr so besonders, glaube ich, ne? Also mit dieser ganzen Nerdkultur und Popkultur, die ja dann ja. auch so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist, hat man sowas halt ja. öfter schon mal gesehen, beziehungsweise es ist tatsächlich, bei uns war es zumindest so, ich habe ja auch lange im Kino gearbeitet, hier bei uns in Hamm und das ist tatsächlich nicht mehr so besonders, was ich auf der einen Seite ja cool finde, aber damals muss es einfach unglaublich gewesen sein. Es gibt ja diese ganzen Aufnahmen von irgendwelchen Fernsehsendern und von irgendwelchen Sendungen und sowas, wo die dann halt Interviews machen, vor und nach Episode 1 und das habe ich damals auch gar nicht so krass wahrgenommen, aber ich finde das unglaublich und auch das hat irgendwie so ein bisschen diesen ganzen Hype dafür so weitergetragen. Also auch in mir, dass es einfach so viele Leute gab, die das geil fanden. Das gab es vorher für mich so noch nicht, dass ich halt zu irgendwem gehen konnte und sagen konnte, Boah, Star Wars und der direkt gesagt hat, ja, Star Wars! Und auf einmal waren man beste Freunde und konnte über alles quatschen. Ne? Aber da kannst du mal sehen,
2: wie groß die Euphorie im Jahre 99 gewesen war, weil das hat sicherlich damit zu tun, dass das zwei Jahre vorher diese Re Releases kamen, mit den Special Editions von der alten Trilogie, weil die Kinos waren auch richtig, richtig voll. Die Special Edition war so 97, ich vermute mal, das war wahrscheinlich deswegen dann erst 98 in Deutschland oder so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es
1: damit zu tun hat und, so. und dass es die ganzen
2: Leute nochmal wieder aufgeweckt hat, die irgendwie 20 Jahre lang davon geträumt haben, dass es vielleicht nochmal weitergehen könnte.
1: Ja, weil nach Episode 6 dachten einfach alle, das war's jetzt. Weil Lukas hat ja auch gesagt, er macht eigentlich nie wieder was und dann es ja wirklich dieses Expanded mhm. universe wo Leute dann wirklich sich in die, in die Bücher und Computerspiele teilweise auch. Da gab es ja damals noch die Firma LucasArts, die, die, die legendäre Hochzeit der 90er. Das waren schöne
3: Zeiten. TIE Fighter, ähm, <lacht>
1: und wie, so, und wie die alle hießen. Und damit hat man eigentlich als Star Wars-Fan sich über Wasser gehalten mit den Spielen richtig. und mit irgendwelchen Büchern. Da gab es ja dann die, die Thron-Trilogie, die natürlich legendär ist. Bis heute. Und eigentlich dachte
0: man, es kommt
1: nie wieder was. Und da natürlich der Paukenschlag mit Episode 1. Das war einfach nochmal echt, echt ein Brett.
0: Aber jetzt müssen wir den Bogen zur U Trilogy trilogie spannen, denn die drei Filme haben das ja sozusagen auch ausgelöst in uns allen. Bei Episode 4, wie habt ihr die erlebt? Lars, warst du als kleiner Stöpsel im Kino?
1: Ich war ja mit sechs Jahren, wäre ich sogar alt genug gewesen. Aber damals hatte, hatten meine Eltern da gar keinen Bezug zu. Ich hatte auch leider keine großen Geschwister, die mich mitnehmen. Deswegen habe ich dann wirklich mein erster Star Wars Film war Episode 5, Empire Strikes Back. Also total mhm. durcheinander. Ja, Dann habe ich den, den vierten Teil gesehen und dann erst den dritten, also Rückkehr der Jedi-Ritter, dann im Kino. Das also waren die ersten beiden Filme bei mir eigentlich eher so ein VHS-Erlebnis. Und was aber wirklich witzig war, dass auch wir Kinder auf dem Schulhof, wir waren schon voll drin in dem Thema, ohne die Filme gekannt zu haben. Ich weiß noch, wie wir damals auf dem Schulhof immer gespielt haben. Ich musste, weil ich der Größte war, immer den Chewbacca spielen. <lacht> und wir hatten die Kennerfiguren und wir waren voll drin im Thema, ohne auch nur einen einzigen Film gesehen zu haben. Das fand ich echt, da muss ich sagen, schon beeindruckt nach dem Nachhinein, ja. Und dann kamen halt dann die VHS-Kassetten. Eigentlich schade. Also dieses Erlebnis Episode 4 im Kino mit dem Sternzerstörer mhm. und, und, und der Corvette, mhm. Ja, hätte ich gerne im Kino gesehen. Ich war leider allem, verwertet allem, dieser magische Moment. Ja. Also ich habe
2: gemerkt, dass wenn man sich diese, die kennt ihr bestimmt auch, diese spanischen Filmrollen von dem ersten Teil, also von Episode 4, anguckt und da sieht alles genauso aus, wie es damals ausgesehen hat, 1978 oder 77. Das bringt mich total zurück in diese Zeit das ist nicht so bei den überarbeiteten Versionen, aber wenn man halt so eine alte Rolle guckt und da sind die Spratzer drauf und die ganzen Effekte sind nicht ganz sauber natürlich und du kannst auch die Matte-Paintings besser erkennen und so. Ich finde das ja total charmant und mich bringt das sofort wieder zurück in die 70er Jahre. Also ist, vielleicht wolltest du mal einen Blick auf diese, ich weiß gar nicht, Harmony. Nee. Irgendwie gibt es da eine spezielle Bezeichnung für, gibt es eine spezielle Rolle. die gab man sogar mal die
1: macht. Original Version, also vor der Spectation gab es sogar mal, auf DVD wurde die mal veröffentlicht, für eine ganz kurze Zeit. Ja. Das heißt, du kannst die Episode hier wirklich noch angucken vor den ganzen Überarbeitungen. Ja, also aber es sogar auf DVD. So aus. Die ist natürlich ja. bereinigt und so weiter, klar, auch gearbeitet auf DVD-Auflösung und so weiter. Ja, das schon.
0: Bei mir war es ja ähnlich. Also die Wiederaufführung 82 war meine Rettung von Star Wars oder A New Hope da habe ich den gesehen. Das, also ich habe schon richtig gestartet, habe auch schon im Schulhof, ich bin Baujahr 75, also äh, habe das auch mitbekommen, habe aber natürlich mit zwei Jahren den den Krieg der Sterne noch nicht im Kino gesehen gehabt, aber eben bei der Wiederaufführung. Dann habe ich Imperium gesehen, der wurde auch nochmal wieder aufgeführt und zu guter Letzt auch Rückkehr der Jedi-Ritter im Mathesa hier in München, riesen Riesenkino, 600 Sitze damals gehabt, war ein Mega-Erlebnis, werde ich auch nie vergessen. Also ich weiß noch, bei, bei Krieg der Sterne, beim allerersten, Krieg der Sterne hießen die früher übrigens noch und habe ich ein bisschen die Hosen gemacht, weil ich, weil ich nichts verpassen wollte und ich habe zu viel getrunken und da weiß ich nur, als kleines Kind wollte einfach nicht den langen Gang in Richtung Toilette gehen und ja, gut, also Star Wars hat mich fast zum Bettnässer gemacht, muss man hier sagen und Video hatten wir erst so Mitte der 80er, also mit Video konnte ich die nur nicht sehen, weil meine Mutter jetzt speziell nicht VS-affin war. Die musste ich überreden. Echt?
1: Wir hatten erst ja Video 2000, das war ja eigentlich noch viel bessere System. So das war das Beste, das war das
2: Beste von allen, ja. Äh, äh werden hatten Beta und das war auch sehr schön. Sag mal, war das bei euch eigentlich auch so? Das ist mir gerade eingefallen, dass bei den drei Teilen in den 80ern es wirklich das klassische Blockbusting gab bei uns in Lübeck. Also richtig so, da war ein Kino, das war im zweiten Stock, großes Kino, und die Leute standen oben im Kino, vor der Kasse, durch das ganze Kino, durch das Treppenhaus, Treppenhaus bis nach unten, bis auf die Straße und 100 Meter weiter bis bis zum McDonalds, wie ich mal sage, standen die Leute und das hat mich so beeindruckt. Ich bin der Meinung, ich habe sowas ewig nicht mehr erlebt, dass Leute richtig Schlange bis bis um die Ecke standen. Das den das so 80er starb Ding? den
1: Begriff Blockbuster? Da sogar geprägt, das war, glaube ich so die G8. -Fundie. Das
2: heißt immer, dass mit der weiße Hai wäre das gewesen, aber ich glaube, wenn es so ein Popcorn, klassisches Popcorn-Kino gibt, ist es schon irgendwie schon Star Wars, weil Jaws war ja ein Thriller.
0: War ja. bei uns auch so, Andy aber klar, später in den 90ern hatte man die Möglichkeit vorzureservieren. Das ging noch nicht. Also telefonisch. Also ja, ja. in den 80ern, glaube ich, war das nicht so üblich. Ja, klar, ich musste auch anstehen äh, wie du und es hat einen nur noch heißer gemacht. Das ist ja wie in der Videothek. Ja. Ja, äh, ein Film, das können sich Leute heute mal vorstellen. Unsere Videothek hatte ein oder zwei Kassetten vom Blockbuster und da musstest du warten, ja, wenn der nicht da war. Und ja. Das ist ja heute ja, ja. nicht mehr ist ja nicht mehr so. Ja. Tobi, du hast dann, hast du gesagt, Episode 4 hast du nach Episode 1 dann zu Hause angeschaut, ne, auf DVD in der Special Edition wahrscheinlich.
3: Äh, ja, also ich war da noch Quark im Schaufenster zu der Zeit, von der da gerade alle gesprochen haben. <lacht> okay. Aber ähm, tatsächlich oh, war es bei mir so, Episode 1 als erstes geguckt im Kino und dann wirklich alles konsumiert, äh, was irgendwie mit Star Wars zu tun hatte, wo ich dran kam. Mein Vateronkel hat zu dem Zeitpunkt in Amerika gelebt und hatte mir dann die ganzen Actionfiguren mitgebracht. Oh, ich auch überall ehrlich? wirklich, äh, also auf Englisch mit diesem, da gab es ja so einen kleinen Communicator dabei mit so Chips äh, oh, zu yeah. den Actionfiguren, die <lacht> konnte man dann da draufstellen. Dann haben die ihre ikonischen Sprüche da aufgesagt, aber auf Englisch <lacht> bei mir. Und äh, da wollte ich einfach alles von Star Wars haben, Habe auch da schon angefangen mir die Bücher aus der Bücherei auszuleihen und sowas. Und habe dann anschließend tatsächlich im Fernsehen bei meiner Oma Episode... 4, 5 und 6 geguckt, da war mir aber noch gar nicht so bewusst, also obwohl ich alles konsumiert habe, aber so mit 6, 7, da bin ich da noch nicht so ganz durchgestiegen, was es alles an Star Wars schon gibt. Also ich wusste, da gibt es schon irgendwas anderes noch, aber ich wusste nicht, okay, es gibt jetzt hier Episode 4 bis 6 und ich habe das ganze Universum noch nicht so strukturiert durchstiegen und habe dann irgendwann bei meiner Oma Episode 4, 5 und 6 im Schlafzimmer mal irgendwie auf dem, auf dem Fernseher geguckt und war wirklich völlig weggeblasen, wie groß Star Wars doch ist, also dass es dann noch so viel mehr gibt, als das, was ich jetzt eigentlich nur gekannt habe. Und von Episode 1, da wusste ich damals, dass ja bei Kindern so, die saugen alles auf. Aber bei meinen kleinen Cousins danach, dem ich äh, alles weiter vererbt habe, sag ich mal. Von Star Wars auf viele Spielzeuge und sowas ähnlich. Ich konnte dir von jedem einzelnen Droiden und von jedem Schiff und allem die genaue Bezeichnung sagen und von jedem Charakter noch den Schwipschwager und äh, weiß nicht was. Aber tatsächlich Episode 4, 5 und 6 war dann so eine ganz neue Geschichte, die sich bei mir aufgetan hat und ich kann mich auch noch dran erinnern, damals da gab es immer so kleine Lego-Sets von Star Wars, die hat man sich immer so zu Kindergeburtstagen gegenseitig geschenkt und ich habe dann irgendwann mal so ein Set bekommen da war irgendwie Darth Vader drin und äh, der Imperator und das war das erste Mal, weil äh, der Name ja auch sonst so nicht genannt wurde in den Film, dass da irgendwie drauf stand Imperator Palpatine ja, ja, und dann habe ich das gelesen und zu dem Zeitpunkt war mir das halt alles noch nicht so klar weil Episode 2 und 3 waren ja auch noch nicht Draußen. Mhm. Und Ich weiß noch, ich habe dieses Ding gelesen, denkst du, so, Imperator Palpatine habe ich direkt mitgenommen, das Ding zu meinem besten Freund damals, auch riesiger Star Wars-Fan, und sag so: Ich glaube, ich habe was rausgefunden. Du wirst es nicht <lacht> glauben. Das Aber ist, ich glaube, ist. der Kanzler ist hinterher der Imperator. Ach, ist das geil. Wie alt war ich da
1: so? Das, wirklich das, sieben, das acht muss, oder das sowas. Muss, ne? Das muss wohl ein Kind der Wahnsinn sein, sowas herauszufinden. Das war
3: für mich unglaublich. Wahrscheinlich der Moment, also das mit ja, ja. Darth Vader, das wusste ich dann schon, das weil das war dann du. doch sehr ikonisch. Ne? <lacht> genau, ich dachte, das wusste nur ich und ich bin so ja, ja, ein genau. krasser Detektiv. Also, das kann doch gar keiner herausgefunden haben. Und hinterher hat es auch noch bestätigt. Es war die Wahrheit, dass das ja, schon klar. jeder wusste, der die <lacht> an, äh, alten Filme geguckt hat. Klar, ähm, aber das war für mich wirklich unglaublich und ich bin froh drum, dass ich diese Momente hatte, weil das für mich natürlich so ein bisschen vielleicht war wie Nein, ich bin dein Vater äh, in Episode 5 oder sowas. Diese Momente, dass man doch dieses Universum sukzessive irgendwie entdecken konnte. Und für mich war damals Episode 4, 5 und 6, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, oh, das sind so alte Filme oder sowas. Sondern ich habe das genauso eingesogen wie Episode 1 und ich war um alles, was mehr Star Wars war, einfach dankbar. Und habe dann auch angefangen, eben alles zu lesen. Also damals äh, Erbe der Jedi-Ritter als Romanreihe und ja, alles an Roman, was es so durchgängig gab. Damit habe ich lesen gelernt, quasi, ne? Wer hat denn von euch ein Panini-Sammelalbum von
1: damals? Ja, ich natürlich.
0: Ich auch. Ja, klar, <lacht>
1: klar. klar. <lacht> Panini, die ist ja heute auf, auf eBay richtig viel Geld wert. Das ist ja Wahnsinn. Tatsächlich. Ich hab, ich hab auch noch das von, na ja, von Rückkehr der habe ich <lacht> noch. Und ich weiß, damals gab es eine Fernsehzeitung, die hieß Gong. Mhm. Und da gab es immer, die kam ja auch wöchentlich raus, und da war dann immer auf einer Seite äh, in Bildern Trick der Sterne sozusagen zum Mitlesen. Also hatten die Screenshots genommen aus dem Film, Sprechblasen draufgepackt. Und so mhm. konntest du dir eigentlich dann dementsprechend diese, diesen ganzen Film, wenn du es immer ausgeschnitten hast, so als Comic mit echten Bildern sozusagen zusammenstellen. Das war echt abgefahren. Ich habe es aber, ich habe es jetzt neulich mal wieder gesucht auf dem Dachboden. Ich habe es nicht mehr gefunden, das Ding. Ja, ja. Ja, schade. Also ich muss, ich ich muss, muss auch sagen,
2: ich würde mich sehr wundern, wenn ich meine weggeworfen hätte. Also es muss auch noch irgendwo rumliegen.
1: Ich habe noch die alten Cinemas von damals, wo dann wirklich berichtet wurde über Richard die Jedi ritter Und die hat was auch witzig war, dann wurde ja dementsprechend auch, als dann die Prequels rauskamen, gab es dann ja auch in diversen Zeitschriften wie die Cinema, wo dann über die vermeintliche Geschichte der Prickell-Trilogie erzählt wurde. Also, und das okay. stimmt halt alles überhaupt nicht. Da wurde okay. irgendwas von einem Mandalorianer erzählt und das war hart Ich vermute mal, da wurden wahrscheinlich damals von Lucasfilm irgendwelche Leaks veröffentlicht, die wahrscheinlich bewusst gefälscht waren. Okay. Und sämtliche Medien sind darauf angesprungen und das war echt sehr lustig, was man da lesen konnte. Aber ja. bevor
3: der Film veröffentlicht wurde? Ja, natürlich. ja, natürlich, Ach genau. so, ja, natürlich. Das, was heutzutage so die Gerüchte sind vor jedem Film, ja, und, um was ja. es da gehen könnte. Aber was schon geil
1: war wiederum, in der Cinema, die auf dann, glaube ich, in den 90ern rauskamen, die sind dann wirklich mit einem Heißluftballon in Tunesien rumgeflogen und haben wirklich das Set gesucht von Episode 1, haben dann da Fotos äh. gemacht und haben sich dann sogar mit dem Jeep in die, also sind sie in die Nähe gefahren und sind da, haben sie dann an das Set geschlichen und sind sogar sind sogar gekommen, die beiden Reporter, bis kurz vor dem damaligen Produzenten, Rick McCullum. Oh. Und dem sind sie so irgendwie oh. in die Falle gelaufen und der hat dann irgendwie an zur Rede gestellt, hat sie rausgeschmissen, aber auch oh, schon geil, so als, als, als Journalist dann. Initiativer Journalismus. Bis, bis, genau, sich dann an so, an so ein Set schleichen und bis kurz vor George Lukas irgendwie kommen.
0: Gut, heute würden sie Ballon abschießen, ja? also gefährlich. <lacht> Sehr gefährlich, aber lass uns zur New Hope kommen und ein bisschen über die Entstehung auch sprechen, weil es war ja ein langer Weg, bis das Ding auf die Leinwand kam. Lukas hatte seinen ersten Erfolg mit TAX, mit, mit dem Film 71 und da hat er auch schon die Idee gehabt, eines ja, Fantasy- Weltraumfilms im Stil von Flash Gordon und wollte auch die Rechte haben, die hat er am Ende nicht bekommen und ähm, hat ein zwei film stil mit United Artists geschlossen, kurz darauf über eben zwei Filme, einmal American Graffiti und einmal ein Weltraummärchen im Stil von Flash Gordon. United Artists war am Ende nicht so begeistert und ist dann abgesprungen. American Graffiti wurde zuerst produziert und von Universal Pictures herausgebracht, war ein großer Hit und Lucas äh, trieb das weiter voran. Es gab ja mehrere Drehbuchversionen auch von Star Wars. The Journal of the Wills. The Adventures of Luke Starkiller. Genau und ähm, ja, es hat ein bisschen gedauert. Er war bei mehreren Studios. Universal wollte den Weltraumfilm nicht machen, weil Science Fiction war damals höchstens 2001, aber das war ja was anderes wie 2001. Ne, nehmen wir nicht. Im Moment sind diese dystopischen, düsteren Stoffe äh, angesagt. Omega-Man, diese ganzen Filme. Und ja, Walt Disney hat ihm auch abgesagt und 20th Century Fox hat dann zugeschlagen, glücklicherweise. Im Juni 73 war das schon. Ja, hat Alan Ladd Jr. den Vertrag mit Lucas abgeschlossen und ihm 150.000 US-Dollar garantiert für Drehbuch und Regie. Der war Präsident von der 20th Century Fox.
1: Da gibt es ja noch diesen Film Empire of Dreams. Dann habe ich glaube ja, auch schon mindestens genauso auch gesehen wie die eigentlichen mhm. Filme genau. Ich finde ja gerade wirklich bei Episode 4 diese Entstehung, dass wirklich der einer einen Traum hat, aber keiner an ihn glaubt und er hatte ja kein Geld und ist wirklich rumgelaufen mit seinem Drehbuch. Und dann gab es wirklich einen einzigen, dieser Alan Lade Jr., der wirklich sagte: komm her, ich glaube an dich, ich glaube, du hast ein Händchen für und der hat natürlich das, dann das Rennen auch gemacht und ich meine, überleg mal bitte, ich möchte nicht die Gesiegte gesehen haben von allen anderen studio Studiobossen, die ihn vorher nach Hause geschickt haben. Oh, oh, unglaublich, ja, oh, ja. weil das war dann genau das Ding, ist voll eingeschlagen, aber allein die Entstehungsgeschichte, wie er dann auch natürlich dann, er war dann halt der Amerikaner, er hat ja den Film gedreht in, in, in England, in den in Pinewood Studios und ich meine, er ist halt da gestoßen, wirklich auf diese klassischen englischen Filmgesellschaften und hat dann wirklich mit Kameramännern zu kämpfen gehabt und mit der englischen Filmgewerkschaft irgendwie, dass sie irgendwie nur so gewisse Stunden am Tag drehen reden durften und wirklich, was der, was der Mann alles durchmachen musste. Der war, glaube ich, sogar kurz vorm Herzinfarkt. Er hatte, glaube ich, sogar kurz nach dem... Ich glaube, er hatte er einen. Er hatte sogar, ja. sogar ja. einen. Und wenn dann dieses, das du siehst, wie dann die Kameramänner ihn nicht ernst nehmen und sich so gesagt haben, ja, was will denn der junge Amerikaner von uns und so weiter. Und wenn du siehst, wie er dann wirklich sich gegen jeden, gegen den Cutter, gegen die Kameramänner durchsetzen musste. Und selbst die Schauspieler haben ihn ja damals auch eigentlich eher belächelt. Die ich dachte, wollt, das, das, ja, das wird jetzt hier so ein, so ein schräges Ding wie der Harrison Ford mal meinte irgendwie. Die Texte waren wohl irgendwie für sie unmöglich. Da gibt es ja halt diesen berühmten Spruch von Harrison, er meinte, you can type this shit but you can't yeah. uh, speak it oder so ähnlich. Ja.
3: ja, es gibt auch von Sir Alec Guinness uh, von damals Alec noch so Briefe, Gilles. die er an Freunde geschickt hat vom Set, wo er sich genau. wirklich komplett auslässt darüber, wie schlecht die Dialoge sind und dass es einfach so. nur die größte Hölle für ihn, ist jetzt gerade hier ja. zu sein. Also ich glaube, halt Lukas war dann ein schwieriger Charakter ja. für alle anderen das auch, und das auch. für ihn war es auch schlimm. Boah, auch glaub, die trotzdem
1: so. irgendwie durchzuziehen am Ende damit wirklich den Blockbuster schlechthin zu produzieren. Ich finde allein diese Dino-Geschichte finde ich so Wahnsinn. Unglaublich. Das, das ist toll.
2: im Grunde genommen kannst du im Grunde genommen kannst du die äh, stellvertretend das ganze Intro diese ganzen ersten 15 Minuten des Films kannst du stellvertretend nehmen für, für die ganze Entstehung, weil da gibt es ja auch diverse Analysevideos, wie das eigentlich geplant war. Ne, dass es eigentlich mit Luke anfängt und dann trifft er Biggs und seine alten Freunde und dann reden und dann sie dann und
3: dann
2: gucken Station. sie. Ja. Station. Dann sieht er nach oben, dann sieht er oben, dass da irgendwer kämpft und dann kommen wir erst dahin und dann hat er glaube ich hier mehr ist seine Ehefrau von von Lukas. Mann. Marsha oder Mascha so, ja, Marsha. Marsha, ja, ja, doch. Marsha, Lukas hat das ja geschnitten und die hat dann irgendwann zum Glück die Idee gehabt, ey, lass uns das mal alles irgendwie ganz anders machen. Lass uns mal voll auf Action gehen, hier mit dem Überfall auf die Tentive irgendwie einsteigen und danach erst Luke einführen. Und das also das ist natürlich eine riesen künstlerische Entscheidung gewesen, das zu machen. Und ich glaube auch, dass da sehr viel Glück aber auch mitgespielt hat bei dem ganzen Projekt. Man braucht sich nur Lukas in diesen ganzen Making-ofs angucken, wie der da rumtigert. Ja. Der ist, das ist ein gebrochener Mann in jedem Bild.
1: Ja, aber er hatte auch wirklich ein Handy für die richtigen Leute. Allein, ich glaube, ohne Ralph McQuarrie, der dementsprechend Designs gemacht hat, auch im Vorfeld schon, wäre er, glaube ich, auch bei dem NLA Junior gar nicht durchgekommen. Das war, glaube ich, so sein, seine Möglichkeit, ja. seine Vision, irgendwie in Bilder zu packen. Dann natürlich John Williams. Ich meine, der hat halt wirklich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute ins Boot geholt, die natürlich auch natürlich ja. schon dieses Meisterwerk auch umsetzen konnten. Weil eine Vision zu haben ist eine Sache, aber auch dann wirklich umsetzen zu können und das war natürlich jetzt nicht alles sein Verdienst, sondern auch wirklich diese Teamleistung natürlich von allen.
0: Vergiss den Einfluss von Spielberg nicht, der hat William ihm empfohlen. Oh, ja. genau. Und Spielberg war der Einzige,
2: der bei dem Privatmeeting oder bei dem Privatscreen gesagt hat, das wird gut. Alle anderen, vor allem Coppola, hat gesagt, was ist denn das für ein Das verstehe ich überhaupt
0: nicht. Okay, das kann ich sogar nachvollziehen. Und Spielberg ist bis heute mit einem Prozent an dem Film beteiligt am Umsatz oh. von A New Hope.
2: Ich habe erst vor, ich glaube, drei Jahren erfahren von diesem Deal, den Alec Guinness, weil ihr gerade davon gesprochen hattet, mit Lukas gemacht hat. Wusstet ihr davon?
3: Ja, die zwei Prozent. Ja, jetzt ne? fast,
2: das ist sogar mehr. Es sind, glaube ich, 3, irgendwas. Der hat einen über 3% Deal gemacht. Wisst ihr, wie viel Kohle der an diesem Film verdient hat? Ja, wow. Dass er eigentlich gar keine Lust hatte. Oh Mann, ey. Wie viel hat er eingespielt? Ich weiß es gar nicht.
0: Also, allein in Amerika mit den Wiederaufführungen 461 Millionen Dollar und in Deutschland über 8,1 Millionen Zuschauer. Also, mehr als genug. Hm. Hunderte Millionen. Inflationsbereinigt drin, wie hier von einer Milliarde, ja
1: aber überlegt und dann geht George Lucas zu den Studios und sagt, pass mal auf, was ist denn eigentlich mit Merchandise? So, darf ich T-Shirts machen und so ein Kram und die alle so machen, hm. haben wir kein Interesse dran. Die haben ihn weggeschickt, musst du dir mal vorstellen. Yo. Und da hat er wirklich durch, durch die Firma Kenner, da gibt es ja auch auf Netflix in der, der Dokumentation über Kenner, aber die ist auch so geil. Wenn du ja. diese die Geschichten siehst von diesen Firmen, wie die entstanden sind, mit zehn Leuten in so einer Bruchbude irgendwo da in, irgendwo in England, ja, Wahnsinn.
3: Ja, Andi, ich hatte auch gelesen, nämlich, ich glaube, zwei Prozent hatte ich gelesen, vielleicht waren es dann auch drei, aber zwei Prozent und dann hat er nochmal null 0,25 Prozent als Dank bekommen, dass äh, Alec Guinness ihm so ein bisschen die Dialoge aufgepeppt hat. Weil er nämlich die gelesen <lacht> hat und gesagt hat, das ist ja wirklich das Schrecklichste, was ich jemals gelesen habe. Die Story an sich finde ich interessant, so von der Moral her und sowas, weil er natürlich auch noch nicht wusste, auf was er sich da einlässt bei den Dreharbeiten, die er ganz schrecklich fand. Aber dass er äh, gesagt hat, du ey, da müssen wir was umschreiben. Ne? Sir Alec Guinness kam als hoher Schauspieler da aus der britischen Garde, war selber auch ein Sir eben, ein, ein Ritter, ein echter Ritter und äh, hat ihm dann das so ein bisschen aufgepeppt und dann noch diese 0,25% äh, drauf bekommen als Dank und ähm, ich glaube, das waren fast an die 20 Millionen, die er dann hinterher deswegen da rausbekommen hat. Ne?
0: In den oh. 70ern, ne? Wahnsinn. Ja. Das ist unglaublich. Oh, Wahnsinn. Und Oscar-Nominierung, ne? Er kann noch so schimpfen, aber Guinness war ja als bester Nebendarsteller nominiert, ja? damals für Star Wars. Ach was, echt? Das habe ich ganz verdrängt. Ernsthaft? Ja, Oscar-Nominierung. Das wollte wow.
3: Lukas auch bei anderen tatsächlich, ne? Hier Frank Oz, hat Lukas doch versucht, als besten Nebendarsteller für Yoda zu äh, nominieren und hatte auch so eine echt krasse Kampagne mit eigenem Geld gefahren, bis dann die äh, Writers and Directors Guild irgendwann gesagt hat, äh, du, das ist kein Schauspieler. Also kann er auch nicht mhm. als bester Nebendarsteller nominiert werden und wurde dann im Endeffekt doch äh, abgeschmettert, was das Ganze anging. Aber der hat sich schon hinter seine Leute auch gestellt, wenn er da von denen überzeugt war. ne? Und das ist, glaube ich, mhm. genau dieses Ding, dieses Crew-Ding, was du auch vorhin sagtest, äh, Lars, der hat da ein Händchen auch für die Leute gehabt und ohne diese ganzen Leute und da kann man wirklich, wenn du da nur ein, zwei Leute rausnimmst aus dieser ganzen Gleichung, dann wäre Star Wars niemals das geworden, was es äh,
0: heutzutage ist. Vor allem auch die Effekte.
2: Ja, die Effekte sowieso, aber nimm Han Solo da raus. Überleg mal, was dann passieren würde. Nimm mal so einen rotzigen ja.
0: Typen da raus, ja, ja, das, der ein bisschen
2: ja, zwielichtig ja. ist, immer genervt ist, vor allem im zweiten Teil, der immer gestresst ist, der eigentlich, eigentlich gar keinen Bock auf das Ganze hat. Das hat mir zum Beispiel in, in der neuen Trilogie sehr gefehlt.
1: Diese etwas so rotzigere Art. Die Story ist super simpel ja. und straightforward. Das ist einfach wirklich dieser Mix aus den Charakteren und natürlich auch die mutige Entscheidung, zum ersten Mal ein New Universe zu zeigen. Woher hat's ja immer, war ja Science Fiction immer, das ist in der Zukunft, das ist alles geleckt und nagelneu. Und diese bewusste Designentscheidung, für uns ist alles abgeschrieben geranzt und uralt und verrostet und gebraucht. Das gibt dem Ganzen halt so einen Look, der bis heute, du siehst heute drei Frames von dem Film und weißt, es ist Star Wars oder es ist Star Trek oder mhm. du kannst es sofort ausmachen. Auch dann durch die Entscheidung, wir drehen in Afrika. Ich meine, war jemand von euch mal auf Jerba oder so weit? Das ist ja alles teilweise nee. wirklich da in irgendwelchen Vororten gedreht worden. Auf Jerba Obi-Wans Haus steht ja direkt am Meer. Also das alte Haus. In der Special ist ja dementsprechend nur die ähm, CGI-Made-Painting. Aber das alte Haus steht ja auf Jerba. Im Hintergrund ist das Meer. Ist auch ein bisschen komisch, wenn man denkt, das ist jetzt hier Tattoo. <lacht> Okay. die Wellen. Das war auch jetzt das war für uns natürlich so witzig. Das war für mich, für unseren Film auch natürlich damals so mega Wir waren witzig. auch da, ne? Ja, wir waren ja da. Und ich kannte ja die Geschichten. ich kannte ja die Geschichte, dass die da in Fort El cherid nahe der algerischen Grenze, ist ja so ein, so ein Salzplateau. Und da haben die ja dieses Iglu gebaut, wo der Luke Skywalker rauskommt und dann in, in die beiden Sonnen guckt. Das heißt, du hast da wirklich diesen Krater und dieses Iglu und das mhm. ist in diesem Salzsee, Salzlag. Und das steht ja immer noch, das Ding. So Und da sind die ja damals, das hat zum ersten Mal seit 30 Jahren kurz vor den Dreharbeiten geregnet. Das heißt, die sind mit ihren ganzen LKWs dort eingebrochen, mussten dann die chinesische Armee rufen und dann ist die auch noch eingebrochen. <lacht> dann haben die irgendwie zwei Wochen gebraucht, um da wieder rauszukommen. Und als wir 2006 da runtergeflogen sind und sind dann mit dem Jeep dahin gefahren, meinte meine Kumpel, oh, da steht doch welcher Autofrack drin, wir sollten lieber nicht im Auto reinfahren. Und ich so, ach Quatsch, das geht schon, das sieht trocken aus. <lacht> dann hat es aber auch wirklich ein paar Tage vorher geregnet. Und dann sind wir natürlich auch in den Schlick eingebrochen. Und ihr könnt euch gar nicht glauben, wie glücklich war, das war einfach so, das war so, hey, uns passiert das gleiche wie dort Lukas vor 20, 30 Jahren. Das muss ein Omen sein. Und das war halt einfach, wenn du halt da wirklich dastehst und hast da diese Geschichten im Kopf und wächst so in der gleichen Situation. Das hat irgendwann was Magisches. Das war echt total cool.
2: Ich wollte auch immer mal hin, ehrlich gesagt. Die versuchen das ja auch so ein bisschen zu erhalten, die Sets, aber die sind sie, schon richtig es gab, nee, Aber es gab
1: ja. da mehrere Faninitiativen, die sind wirklich hingereist mit Spachtelmasse und Eimerchen und haben das <lacht> wieder aufgebaut. Ja,
3: es da nicht ja, auch viele ja, genau. so, die einfach Sachen mitgenommen haben, also Fans, die das das so richtig geradet haben, ja, also mal das hier nochmal was abgebrochen auch. haben und hier nochmal was mitgenommen haben. Hauptsache, man hat mhm. irgendwie so ein kleines Stückchen Sauers bei sich zu Hause.
1: Was halt auch vor allem ein vor Ort ist natürlich, wenn du dann siehst, wie einfache Filmtechnik funktioniert, weil da hast du da dieses E-Clue, daneben ist halt der Krater und im Film guckt ja der Luke in den Krater rein, weil die Tante ihn ruft. Erinnert ihr euch? Dieser Innenhof, der, ist da natürlich nicht. Dieser Innenhof ist ein, ein, so ein Innenhof in Matmata, ungefähr 300 Kilometer entfernt. Das heißt, die haben wirklich rein durch einen Schnitt diese beiden Drehorte miteinander verbunden. Das ist grandios, weil dieser Innenhof ist halt, wie gesagt, in Matmata. Da ist, ist mittlerweile ein Hotel, okay. da kann man auch übernachten. Und schon krass, wie man damals diese Illusion schaffte, dass dieser Innenhof, dieses ganze Innenleben in diesem Krater ist, weil dieser Krater ist eigentlich nur, es ist zwar ein Krater, aber es ist einfach nur eine Pütze mittlerweile, einfach nur so ein, so ein Bodenloch, wo einfach nichts drin ist.
0: Na gut, der Schnitt wurde auch Oscar ausgezeichnet nicht übrigens, wenn wir schon dabei sind. Ja, der ist,
2: der ist auch wirklich gut. Ey. Ich finde es immer, vielleicht ist es bei euch genauso, ich finde es immer ganz schwer, Dinge zu beurteilen, die man schon sein ganzes Leben kennt. Das ist genauso wie mit Songs. Ja. Mir fällt heute auf, wie gut ein Song ist, den ich früher als Kind immer gehört habe, aber gar nicht wahrgenommen habe als solchen. Und so ist es mit Filmen häufig auch. Und bei Star Wars ist mir auch vielleicht aufgefallen als Kind, dass mir das alles am Ende gefällt. Also ich spreche jetzt gerade vom Finale. Ich finde diesen Schnitt bei der Schlacht um Yavin quasi, finde ich unglaublich dynamisch, unglaublich Hypnotisch, gerade am Ende. Ich liebe diese, diese Endsequenz im Tunnel, wo wir immer hin und her schneiden zwischen den Piloten und dann Vader und Vader kommt näher und weiter äh, aufs Ziel zu und so weiter. Und das ist so, das zieht dich so rein. Und deswegen habe ich im Nachhinein erst verstanden, wie gut der Schnitt wirklich war, weil das ist einfach klassisches Schnitthandwerk. So, das hätte auch ganz, ganz schlecht alles aussehen können. Ich rede jetzt nicht von Effekten, sondern einfach von der Wirkung, die sie erzielen wollten in den jeweiligen Szenen. Aber da haben sie offensichtlich lange, lange rumprobiert und dann zum Glück den richtigen Weg gefunden.
1: Hat auch die damalige. Zeit schon ein hohes Tempo, finde ich. Also, hatte schon ja, heute ja. Ist der Film natürlich schon ein bisschen gemächlicher vom Schnitt gegenüber aktuellen Actionfilmen. Aber für die damalige Zeit war der richtig rasant eigentlich. Ich meine mal sogar gelesen zu so haben, dass damals einige Zuschauer sogar ein bisschen überfordert waren, die regelrecht.
3: Oh, okay.
1: Sie da gesehen das, haben. Das, das
3: klingt so ein bisschen pathetisch, aber ich finde, was du gerade sagtest, Andi, wenn ich das mal so für mich vergleiche, vor allen Dingen jetzt, wenn man natürlich auch einen ganz anderen, objektiveren Blick hat auf viele Filme und heutzutage, wenn ich ins Kino gehe, kann ich manche Filme gar nicht mehr richtig genießen, wenn die mich gar nicht richtig. Mhm reinziehen, weil ich einfach auf viele Sachen achte, wie die Effekte und den Schnitt und das Pacing und naja, ist halt ja. immer so, ne, wenn man sich viel damit beschäftigt, ja, aber früher, da hat man Filme halt eher so mehr mit Herz geguckt und das hat sich bei ja. Star Wars bei mir nicht geändert, heutzutage guckt man die ein bisschen rationaler so mit dem Kopf aber damals war das so ein Herzensding, wo man eher so die Emotionen aufgesaugt hat und deswegen kann ich bis heute eigentlich die Star Wars Filme nicht mehr wirklich objektiv betrachten und mir fällt das bis heute schwer, da sowas rein zu bewerten wie zum Beispiel den Schnitt oder sowas, weil ich das einfach als Ganzes aufnehme. Ich habe das schon von vielen oh. Freunden auch gehört heutzutage, die dann vielleicht später erst Star Wars geguckt haben, Star Wars auch cool finden, aber auch mit den ähm, Prequels aufgewachsen sind oder sowas und dann sagen, ja ey, die sind schon Hard to Watch mittlerweile die alten Episoden und ich weiß nicht, da sind ja viele Sachen, es sieht einfach alles alt aus und das ist einfach sehr langsam und keine Ahnung was, wo ich mir denke, wie könnt ihr sowas sagen? Wenn ich das gucke, dann sehe ich halt auch nicht Luke Skywalker, der da irgendwie auf Tatooine ist in der Viertelstunde am Anfang, sondern dann sehe ich die ganzen Geschichten rund um Tatooine und alle Serien und alle Bücher und alle Filme und dieses ganze Universum jedes Mal, wenn ich diese Filme gucke, aber ich oh. kann den Film an sich halt gar nicht mehr gucken, weil ich ihn nie als Film wahrgenommen habe, sondern als Teil von eben Star Wars. Obwohl, ich finde, die OT ist sogar schon sehr, sehr gut gealtert,
1: auch von Effekten. Wenn du dir heute, sag ich mal, den, den Endkampf um den Todesstern anguckst auf Endor, das sieht immer noch richtig ja, gut aus. Finde ich auch besser. Dagegen sind die Prequels mit dem anfänglichen CGI, mein Gott, das waren auch damals die Vorreiter, schlechter gealtert, definitiv.
2: Finde ich auch, finde ich auch. Gerade Teil 3, ich, ich habe einen Lieblingsschuss in Teil 3. Ich glaube, das ist so zwei Sekunden, bevor sie in das Innere des Todessterns fliegen. Da fliegt so ein, so ein X-Wing. Die Kamera fliegt vor ihm her und der schwingt so nach links und rechts und weicht so ein paar Türmen aus. Ey, das hat so eine Dynamik. Ich liebe das. Das ist quasi genau bevor sie sagen, I'm going in und dann sieht man mhm. die Schiffe von hinten und folgen den Schiffen ins Innere. Das so genau, geil. Schiff, du meinst, ja. Und Das sieht immer noch gut aus. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass der ganze Battle of Hood immer noch, ich meine, du siehst heute natürlich, dass es Modelle sind, aber ich finde trotzdem, dass es cool aussieht. Ich finde es einen großen Unterschied zwischen, das sieht echt aus oder das sieht cool aus. Ich finde, wir haben heute eine Zeit, äh, in der viel darauf Wert gelegt wird, dass es wieder cool aussieht, aber das ist nicht mein Geschmack, so gerade Marvel in den letzten Jahren. Das ist mir zu bunt, zu grell. Und jetzt habe ich wieder für mich entdeckt, wie schön das ist, wenn man Modelle erkennen kann zum Beispiel. So, Ich mag das. Deswegen mag ich die alten Teile und deswegen mag ich auch Battle of Horde. Und dieser erste Schuss, wenn wenn der Rebellen-Captain durch, durch sein Visor guckt und das erste Mal die Ad-Ads sieht und wie sie danach dann in voller Gänze sehen, in, diesem, in dieser Totale, die erste Einstellung, die erste richtige Einstellung. Ich sitze bis heute davor und denke so, wie kann das sein, dass das immer noch so gut Aussehen, Oder bin ich da so verblendet?
3: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Nee, überhaupt nicht. Also das Erste, was ich gedacht habe, als ich mir wieder die alten Filme jetzt angeguckt habe, die letzten Tage, dass ich schon von dem ersten Shot an, also, sagen wir mal, Episode 4 der erste Shot, der ja dann auch ikonisch für alle anderen Filme geworden ist, ne, dass du irgendein Raumschiff und irgendeinen Planeten am Anfang siehst und immer dieser Shot, der mhm. so runtergeht und der Anfangsshot ja mit der äh, Corvette und mhm. dann hinterher mit dem Sternzerstörer, der dann darüber geht. Das sieht für mich heutzutage, also sorry, da, vielleicht bin ich da auch ein bisschen verblendet, aber das könnte man heutzutage immer noch so in einen Film reinnehmen. Nur heutzutage sieht's halt mehr nach CGI aus und mhm. das sieht für mich immer noch echt aus. Das hat natürlich auch was mit dem Soundtrack zu tun und auch mit den Soundeffekten, die dazukommen finde, das ist ein ganz großer, wichtiger Teil dieser Immersion, aber das sieht für mich immer noch state-of-the-art-mäßig gut aus, außer die Qualität der Filmrolle sozusagen. Also dass okay. du daran halt erkennst, okay, es ist halt nicht digital, sondern ne, es ist halt ein bisschen älter, aber es sieht immer noch richtig, richtig gut aus. Und das liegt auch daran, dass sie natürlich unglaublich viel in diese Effekte reingesteckt haben. Also da wurden ja schon etliche Millionen bei Episode 4 reingebuttert, bevor überhaupt auch nur ein einziger Shot gedreht wurde für diesen die Film. Die haben ein Jahr lang nur gekifft und überlegt, wie sie das ja. lösen kann. Aber das da noch ist mal in genau, ILM ob, ob, so geil zu sehen. In
1: ILM ja. wollte ich gerade empfehlen. Weil ich war ja. echt überrascht, weil ich habe ja wirklich alle making offs gesehen, die es auf sämtlichen VHS und Blu-rays und DVDs so gibt. Die hatten in ILM in dieser Doku auf Disney Plus wirklich nochmal neue Aufnahmen, ja. die ich noch nie ja. gesehen hatte. Wow, Aber ja. Aus Interviews war, ja. Und, und making offs war der Wahnsinn. Also auch wieder, wieder John Dykstra. Wirklich, die haben ja erstmal für wirklich neue Kameras bauen müssen. kameraphasen -Systeme. Wirklich ja. Sachen. Wir müssen diesen Shot haben. Das Equipment dafür gibt es nicht, also bauen wir es einfach selber. Unglaublich. Also kann ich ja, wirklich jedem ans Herz legen. Total, das ja, habe ja. ich genau das gleiche das ich Spaß, noch ja.
3: letztens äh, erzählt, glaube ich, in der Sprachnachricht, wo ich noch gesagt habe, ich habe, glaube ich, in den letzten 20 Jahren so viel an Star Wars und vor allen Dingen Behind the Scenes konsumiert, weil also Star Wars hat für mich auch, auch muss ich sagen, die Prequel-Trilogie, egal was man von der hält, die haben super geile Behind-the-Scenes-Dokus äh, mit auf den Blu-Rays, auf den DVDs. Technik, ja? Ne? Ja. Genau, also unglaublich und ähm, das hat auch für mich so die Liebe zum Filmemaken machen irgendwie so ein bisschen entfacht, weil ich mir dachte, wow, so geht das und das ist ja einfach unglaublich. Ich habe hier auch, was ihr gerade hinter mir gesehen habt, hier Autogramme von Ian McCake und Doug Chung. Ne, Ian McCake, der ja auch für Harry Potter viel Konzeptart gemacht hat und so, den hatte ich damals auf der Star Wars Convention, die in Essen war, hatte ich den in der U-Bahn getroffen hab habe leider sein Panel ja, verlasst geil. und auf einmal stand er neben <lacht> mir und ich weiß noch, ich war mit meiner Schwester mhm. da im, in der U-Bahn und dachte mir so, ey, ich glaube das ist Ian McCake. Und dann so, ja, wer soll das sein? Ich so, ey, der hat alles von von Star Wars gemacht, oh mein Gott. Und dann, dann habe ich zwei Minuten dachte mir so, spreche ich ihn jetzt an oder mache ich es nicht? Das ist doch geil, ja. ja. Da habe ich ihn angesprochen ja. und dann hat er mir hier noch sowas geschrieben und habe mich damit mit ihm irgendwie zehn Minuten unterhalten. Und bei Duck wow. Chang äh, genau das gleiche, den hatte ich auch bei Convention getroffen, der hat mir noch so einen kleinen Druiden dann äh, da drauf gemalt und so ein Autogramm gegeben. Und ey, das finde ich so Hammer, was da alles halt so hintersteckt und wie viel Liebe da auch irgendwie reingeflossen ist bei diesem Ganzen. Das war da war, 2012 ne? in, in Essen, oder wo du da warst? Ja. Oder? Ja, 2012. Die Star Wars das Celebration. Genau, die Star Wars Celebration. War ja vorher einmal in Los Angeles, die war in London, Na, die London. war in Tokio, glaube ich. Zum und ersten Mal in Deutschland, genau. dann halt in Essen, direkt nebenan. Wahnsinn, und das war eine ja. unglaubliche Erfahrung auch. Also ich habe da mit so vielen Stars Peter Mayhew war da ja auch noch mit äh, dabei, Kenny Baker, äh, Mark Hamill, für Mark Hamill, Ian McDermott und sowas, da musste man dann halt äh, 120 Euro für ein, äh, <lacht> also noch nicht mal für ein Foto, sondern für nur ein für ein, ein Autogramm zahlen, genau, dass du dann einmal vorne zu dem hingehen konntest, der hat ein Autogramm äh, auf irgendwas gegeben und dann durftest du wieder weggehen und die sahen da auch nicht so glücklich aus, äh, was das Ganze anging. Carrie Fisher äh, war auch noch da, aber ähm, diese ganzen etwas kleineren, das war ja im Zeichen von Episode 6, das war ja die sechste Star Wars Celebration und jedes Star Wars Celebration Celebration war im Zeichen von einem der Filme und dann ja. waren auch die ganzen Schauspieler, ja. da, auch die ganzen Nebendarsteller. Und ich weiß noch, ich war bin ganz schnell. Das war nach dem Disney Deal, glaube ich, ne? Genau, das war nach dem Disney Deal. Und ähm, dann bin ich da reingerannt und äh, habe einfach versucht, mit allen Nebendarstellern ganz schnell, weil eigentlich brauchtest du so Tickets, damit du mit den Fotos machen darfst und sowas, ne? Bin ich ganz schnell reingerannt, zu jedem hingegangen, habe bei jedem einmal gebettelt und habe irgendwie 20 Fotos mit den ganzen Leuten, wo noch gar nicht so viele äh, da drin waren, die alle gesagt haben: So, ja komm, mach aber schnell, weil gleich kommt hm. hier mein Betreuer von der Messe und eigentlich darf ich das nicht. Da habe ich noch mit oh. äh, Temura ähm, Morrison und Daniel, weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der den jungen Boba Fett in Episode 2 gespielt hat. Ah, ja. Also mit so vielen Schauspielern von Episode 6 und das war das erste Mal, dass ich so gefühlt habe, ey, hier ist niemand, der irgendwas Böses will. Alle lieben das Gleiche und das ist einfach nur oh, ja. toll, egal aus welcher Generation man kommt. Das war
1: unglaublich. Ja, das Celebration war schon cool, weil da waren wir ja auch schon seit sechs Jahren an unserem Film beschäftigt. <lacht> waren wir da auch? Ja, natürlich waren wir da auch. Also Essen, in Deutschland, habe ich natürlich hingefahren. Ja, ich dachte und, mir ja, nämlich,
3: ich habe äh, in euren Behind-the-Scenes-Videos auch so ein paar Sets gesehen, ja. die ich auch auf der Star-Wars-Celebration von ja, Science ja, Fangruppen gesehen ja, habe. Zum Beispiel dieser große Jabba. Das will ich gerade erzählen. Was auch, voll geil. Weil
1: die hatten nämlich da den, den Jabba ausgestellt. Da war nämlich die ganze habe genau, ich noch ein Foto da. So, und da bin ich hin und meinte, hey, hi, ich drehe hier so einen kleinen Fanfilm und ich finde euren Jabba total cool. wir, Dürfen wir denn irgendwie filmen? Und da habe ich die wirklich kennengelernt. Und dann sind wir wirklich zwei Jahre später sind wir dann nach Hurnay in Belgien gefahren, wo die hierher kamen, haben dann dort die Jabba-Szenen bei denen gedreht. Hier habe ich auch das Celebration in Essen kennengelernt. Was auch cool war, wir hatten ähm, Presseausweise. Und ich habe da dementsprechend für so einen Kostümclub ein bisschen mitgefilmt, habe die halt so eine Art Dokumentation gemacht. und hatte dementsprechend einen Presseausweis und dann waren wir oben in diesem Backstage, wo man ein bisschen was essen konnte und trinken Und dann stand neben mir am Kuchenbuffet der Ben Bird, wirklich der, der Toningenieur oh, der ersten wow Wow, wow, wow. Und, wow. und, auch, ja, und da habe ich mich einfach mal zu ihm gesetzt im Käftchen, haben wir auch ein bisschen gequatscht. Habe ich ihm so, in, so einen Flyer rüber gereicht und muss Film. <lacht> mit der Hoffnung, er würde mal irgendwann mal drauf gucken. Das war auch irgendwie total lustig. Cooler ich Typ. Auf ich auf fand ihn so Ben Bird sehr beeindruckend. So ganz bescheidener, ganz freundlicher, ruhiger. Super so kreativ hat ja auch so und
2: so kreativ, Alter. Alter. Oh, genau. Die ganzen ja. Designs, was ja. er gemacht hat, Wahnsinn. Ja. Ich war mal auf dem Edit-Festival, ich glaube 2006, das war in Frankfurt, stehe ich da vorm Eingang und gucke so nach links. denke so, hey, den kennst du auch irgendwo her, steht da so ein großer Typ mit halb glatze, ein bisschen längeren weißen Haaren und so einer dicken Hornbrille. Und ich denke so, hey, woher kennst du den? Und auf einmal wird mir klar, da steht Dennis Moran neben mir. <lacht> Fünf Meter neben mir. Und Dennis Moran war zu dem Zeitpunkt mein, mein absoluter Held, weil ich eigentlich in den 80ern nur Special Effects Mann werden wollte und deswegen auch die ganzen, genauso wie Lars, die ganzen Making-offs in- und auswendig kannte. Und ich habe mich nicht getraut. Er stand da so der allein. ist
1: ich hab ein nicht super an, Typ, ja.
2: glaube ich. Ach Mann, ey. Ich meine, das ist der Mastermind. Was, das ist ein bisschen der Denker, der von oben rauf guckt und sagt so, wie machen wir das? So, nehmen wir dies, nehmen wir jenes. Brauchen wir dann eine motorisierte Kamera oder machen wir das irgendwie mit was anderem? Das ist ein Genie, der Typ. Und ich habe mich nicht getraut. Bis heute das einzige Mal, dass ich einen Prominenten gesehen habe und gedacht hat, ich würde gerne ein Autogramm, aber ich habe mich nicht getraut.
0: <lacht> ja, die Effekte waren Riesenerfolge. Ich kann jetzt solche Geschichten nicht erzählen. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe keinen von denen getroffen. Doch, den darf Maul-Darsteller habe ich mal auf einer Convention getroffen. Der hat mir ein Autogramm gegeben. Oh, wie heißt der, der Kampfsportler?
2: Ray Parks. Genau, richtig.
0: Der war auch wirklich sehr, sehr freundlich und und ich war ja Martial-Arts-Fan auch zu der Zeit und da war ja, er auch cool. für mich dann richtig großer. Und die Effekte, die haben eben Oscars geholt, für jeden Teil gefühlt, also Teil 1 natürlich und es wurden eine Menge Sachen von ILM, die da frisch gegründet worden sind, auch neu entwickelt, neue Technologien, James Cameron lässt mhm. grüßen, also die Motion-Control-Fotografie zum Beispiel oder das dykstra Flex system
1: Von John Dykstra, genau. Genau,
0: von John Dykstra. Mhm. Der, und das gefällt mir an der Doku, so Light and Magic, der ja bei Episode 5 nee. gar nicht dabei war. Er hat ne? sich
1: mit George richtig verkracht am Ende des ersten Teils. Ja. Er hat sich richtig in die Haare bekommen, ja, leider. Der war nicht mehr dabei.
0: Und beeindruckend, dass auf einer Dokumentation bei Disney so ehrlich mit den Themen umgegangen ja, wird. Ja, fand ich auch gut. Das
3: fand ich sehr
2: überraschend und auch sehr positiv. Ja, weil genau da, ich dachte noch so, ah, wie kriegen die das wohl hin mit den ganzen Leuten, die irgendwie am Ende des Tages hinten durchfallen, so wie Dykstra oder wie hier Saurier-Animateur Phil Tippett, ne?
3: Ja, genau, mit, genau. Aber das haben sie
2: sehr gut gelöst. Ich würde Lars auch beipflichten wollen, wenn man diese Serie nicht kennt und sich für, für Special Effects interessiert, das ist es ein Genuss, wenn man sich das geben.
3: Auf jeden Fall. Nicht nur für Star Wars, sondern auch für alle ist, was danach gekommen ist, was eigentlich ILM mehr oder weniger mit erfunden hat. ne? Also Jurassic Park. Oh, ja. und, ich äh, dann, mehr das brauchst du nicht sagen. Deswegen fand ich auch
1: damals, muss ich schon sagen, die Kritik an den Prequels ein bisschen unfair, weil man muss, George, er hat sich wirklich immer neue Wege beschritten. Er hat Dinge echt erfunden. Durch ihn sind Dinge wirklich erst entstanden und auch bei den, bei den Prequels, wo er sagte, passt auf, ich will jetzt hier neue Welten generieren und er hat neue Welten generiert. Er hat das Universum massiv aufgebaut. Das wäre mit den klassischen Mitteln nicht möglich gewesen. Und hat er gesagt, her, da kam damals kam das Thema CGI ja gerade erst auf, das war ja noch in den Kinderschuhen. Und wenn, wenn er nicht gewesen wäre, wäre, wär, glaube ich, auch das ganze Thema digitale Effekte gar nicht so durchgestartet in den Jahren danach. Und das muss man immer von hochhalten. Ja, Natürlich eigentlich. sieht der Film jetzt nicht mehr so gut aus, aber ich Episode 2 war, glaube ich, damals so der erste voll digital gedrehte Film, der eine derartige Masse auch an, an digitalen Welten hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also. Den Hintergrund kennen halt leider viele nicht. Und die sagen halt dann, Nö, alles Grünscreen, und mein Gott, der hat den Weg geebnet für viele andere Filmemacher. Er äh, war, ja.
0: schon, war schon Visionär, das Einzige, was mich so bei der Doku zu Episode 1, die ich genial finde, stört ist, er ist kein guter Regisseur, wenn ich ehrlich bin und da wird immer besprochen, ja, wir sind ja dabei in den Meetings und er entscheidet sich für mich in ein paar Fällen bei Episode 1 fürs Falsche ja, und keiner traut sich zu sagen, nein,
1: das ist das Hauptproblem. Der
0: Jack Lloyd, der spielt beschissen, der ist scheiße und <lacht> sorry, will nicht haten, aber, aber das war das
1: Hauptproblem. Er hatte bei dem Find Film, glaube ja. ich, schon so ein God-Mode, das heißt, also hat keiner mal gesagt, du, dort das taugt nichts. Die haben alle genau. wieder alle Ideen, das sind alles so Duckmäuser, die irgendwie so, hm, und das tut niemandem gut. Der braucht immer mhm. mal einen, der gegenhält, der mal sagt, es ist keine gute Idee. Und da war, glaube ja, ich, Wenn dann Steve Spielberg hey, neben Finn? steht oder so. Ja, klar. Ja, gut, das dann war, dann,
2: ich, das aber dann steht Spielberg neben ihm und Lukas erklärt ihm, ja, hier und dann stehen hier so Roboter, das sind dann die Bösen und dann die gehen alle so durch wie Butter und einfach nur durch. Das ist gonna be great.
1: Und Jinx ja so, hm. Ja, das ist gut, ja. Das äh, ist gonna be great. Aber das war, glaube ich, auch so ein bisschen so einer der Erfolgsrezepte, glaube ich, auch bei Episode 5 Empire Strikes Back, dass er, glaube ich, da seinen alten Hochschullehrer den Irving Kirchner an Bord geholt hat. Und der hatte, glaube ich, schon, der hat sich, glaube ich, nichts so geschissen. Der hat, glaube ich, schon den Mumm gehabt, zu sagen, hey, George, wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Und deswegen ist der ja Empire nach wie mhm. vor auch wenigstens der stärkste Film, weil der Kirchner einfach gesagt hat, pass auf, wir brauchen Liebe, aber wir brauchen keinen Schmusi Schmusi. Wir wollen Humor, aber wir wollen mhm. keine Gags. Und er hat halt genau das richtige ja. Mittel gefunden, um den richtigen Ton zu finden für den Film. Der war dunkel, ja. düster, trotzdem emotional, heroisch, also da war alles drin. Bester Film man, der Serie, meiner Meinung
3: Man sieht es ja auch ja, an den Special nach, auch, ja. uh, Editions, dass die Änderungen, die uh, George Lucas dann damit reingenommen hat, dass das meistens eher so ein paar alberne Sachen waren, die dann auch eher so in Richtung Episode 1 gegangen sind. Also mir fällt mhm. da eine Szene äh, ein, zum Beispiel bei Episode 4, die sie komplett reingenommen haben, als sie das erste Mal noch Moss Eisley reinfahren. Dann irgendwie ein bisschen zu nah an irgendeinem so Giraffen-Echsen-Wesen mit ihrem Speeder dran vorbeifahren. Und da sitzt ein Java drauf, der dann äh, da irgendwie halb runterfällt ja, und dann, so dann noch schlimm. irgendwie dann rumschreit so und genau, an, an den Zügeln noch da rumhängt oder sowas. Und das mhm. war für mich so ein richtiger, das ist Episode 1-Humor. Das, was auch irgendwie sehr schlecht altert. Und vorher war das halt alles, das hat sich ein bisschen ernster genommen. Das war irgendwie alles so ein bisschen, ja... Erwachsener. Ja genau, ja doch, Erwachsener könnte ja, man schon sagen, ja. aber...
2: Ja, das ist, das ist auch mein Problem mit dem dritten Teil. Ähm, das ist interessanterweise genau das gleiche wie bei Indiana Jones 3, in meinen Augen. Ich mag die ersten zwei Teile dafür, dass sie so ernst sind. Ich mag sie, dass sie die Welt ernst nehmen, dass sie die Gefahren ernst nehmen, dass es trotzdem Humor geben darf. Aber wie gesagt, dann ist es ein Humor, der von Han Solo kommt und der irgendwie Chewie anschreit. Nein, 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 das gehört da das gehört da okay? Das sind so Sachen. Und im dritten Teil ist es für mich ein bisschen zu lieblich, ist es ist ein bisschen zu niedlich, es ist ein bisschen zu witzig. Dann hast du einen Hahn da drin, der, der nicht mehr weiß, wie er spielen soll. Oder sagen wir einen Harrison Ford, der nicht mehr weiß oder keinen Bock mehr hat, richtig zu spielen. Und, ja, Bock der eigentlich nur, lustlos. Der, mhm. und der eigentlich nur da ist. Also deswegen mag ich die ersten zwei in die Indies und die ersten zwei Star Wars lieber als den dritten. Aber ich liebe sie ja natürlich alle, das ist ja klar.
3: Ja, die gehören ja auch zusammen. Ohne die sind die, ist die oh. Geschichte halt nicht vollständig, ne?
0: Genau. Lass uns mal Teil 1 oder <lacht> New Hope noch abschließen, bevor wir doch yeah. ein bisschen tiefer auch ins Geschehen reingehen. Wir haben jetzt viel auch Hintergrundinfo und Episode 4 war für mich wegweisend wie für euch auch. Es ist ja eigentlich ist es ja ein Märchen, ja, ein, ein Weltraummärchen, das aber wie du gesagt hast, Used Universe, das ja einen gewissen realen Look hat, ja, irgendwie greifbar dadurch ist super cast. Also das da haben wir noch gar nicht so gesprochen. Die waren ja alle unbekannt. Ja, zu, zu Beginn. Ja, Harrison Ford war ein Schreiner, der hat, der hat eine kleine Rolle gehabt in, in American Graffiti. Mark Hamill, ja, mhm. aber ein guter, ein guter Schauspieler ist heute ein, ein super Synchronsprecher mehr, ne? ist mehr tätig in Synchron und äh, auch Carrie Fisher war jetzt nicht bekannt. Es gab zwei richtige Größen, zwei englische mit Alec Guinness und Peter Cushing, den ich als Tarkin mhm. auch richtig geil finde. Also, der kann mit Vader als Bösewicht sogar mithalten, ja. Vader ist so eindrucksvoll, ja, aber ja, ja. Cushing
3: daneben ist es auch wirklich super. Er ist ja auch der der ihm Einheit gebieten kann, so ein bisschen. Ne? Wobei ich das immer so ein bisschen komisch fand, auch innerhalb des Films. Also vielleicht auch, weil ja, ich die Filme ja, dann ein ja, bisschen ja. später geguckt habe oder so und schon mehr <lacht> über Darth Vader wusste. Aber irgendwie war es sehr merkwürdig für mich, herauszufinden, welche Stellung die einzelnen Offiziere und auch eben Darth Vader denn jetzt hatte innerhalb des Imperiums. Weil eigentlich dachte ich mir gerade so, je mehr ich über Star Wars rausgefunden habe, der Imperator ist der absolute Obergott kaiser dem niemand irgendwie das Wasser reichen kann, der alleine alles entscheidet. Und für mich kam direkt danach Darth Vader. Der hatte ja auch okay. ein Laserschwert, äh, der hatte auch die Macht und der war so böse und der hat alle befehligt und alle hatten Angst vor ihm. Und dann kam da so ein Peter Cushing, so ein Grand Moff Tarkin daher, der einfach sagt, äh, Vader, lass ihn los. Und sofort macht er das. Ja, okay. Also so als wie das das fand ich, das ich, dachte, ich dachte damals, das ist wirklich der Oberboss. Mich hat, mich hat das auch verwirrt. Ich fand es aber auch cool, weil ich mag vor
2: allem daran, dass die alle haben so einen englischen Offizierstil. Die sind alle so, so kontrolliert und kühl und und, äh, humorfrei, deswegen macht es das umso, umso lustiger, wenn die dann alle Angst vor, vor Vader haben. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, hat mich auch irritiert, dass da plötzlich Tagen sagt, Schluss jetzt damit, Vader, lassen Sie ihn los, wenn Sie es wünschen. Dann denkst du so, hm, wer ist denn, wer hat denn hier eigentlich das Sagen gerade? Genau. Vielleicht wussten Sie es auch im ersten Teil noch gar nicht. Weißt du, die haben einfach die da hingesetzt und Vader war wahrscheinlich eher sowas wie ein harter Sidekick. Und danach, naja gut, dann war Tag ihn weg, dann hast du ein Argument zu sagen, dann ist er jetzt der, der Big Macke. So, und wenn der dann in Teil 2 am Anfang über das Deck schreitet, in der ersten Einstellung, die gucken alle ängstlich hoch, dann weiß du schon, ah, okay, jetzt wissen wir, was die Situation ist. Er ist der
1: Boss und wer nicht gehorcht wird, umgelegt Aber geht es euch auch so, wo in dem vierten Teil die Klonkriege erwähnt werden, dass das für euch damals was total riesengroßes, mystisches irgendwie war? oh die oh, ja. Klonkriege Und ich fand ja selbst oh, ja. in den Prequels und auch durch die Klonserie serie das ist jetzt für auch Riedenstellend für mich und auch schlüssig und passt so, aber es ist nicht so, wie ich es mir damals als Kind vorgestellt hatte irgendwie. War irgendwie ja, das war so, ich meine, wir reden hier von Anfang ja. 80er und ja. wusste, ich wusste
2: als Kind noch nicht mal, was Klonen ist, also das heißt, es war ja. einfach nur so ein Begriff für mich, ja, aber ich gebe dir recht, das ja. hat was sehr Geheimnisvolles und das hat Ob sehr das neugierig Das Unfall war von
1: George Lucas, hat er damals schon das mit den Klonen schon, schon auf dem Schirm gehabt, Da war das einfach ja. nur irgend so ein Buzzword, was er irgendwo aufgeschnappt hatte, also ich kann
0: mir... Das war, der war der schon immer so ein
3: Sci-Fi-Ding, ne, das ja, hat er wahrscheinlich ja. einfach da reingeworfen, das Wahnsinn.
0: Ja, Philip K. Dick hat ja seine Romane auch schon veröffentlicht, also davor. Ja, also, Lukas war sicherlich sehr, sehr belesen. Aber ihr habt recht, im ersten Teil, ja, Grand of Tarkin war, war wohl die Nummer eins auf diesem Todesstern. Ja, war der Commander des Todessterns. Genau, das genau. Das glaube ich, auch offiziell so. Wenn ich mich irre, wird der Imperator in, in Episode 4 nicht genannt, ne?
2: Doch, doch, doch. Doch, 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 doch. Tarkin sagt ganz kurz der Kaiser, genau. Weil, the Emperor, okay, dann übersetzen wir das als Kaiser, weil wir kennen das nicht anders so. Typisch
0: 70er.
3: Äh, Winti mit einem Satz,
0: ja. Okay, da habe ich das
3: überhört da schon, ja. Also war ja auch angelehnt ans Römische Reich, ne? Dieses ganze Konzept. Echt? Ja, ja. So, Was wie sonst? ich das gelesen habe oder wie George Lucas das tatsächlich selber mal gesagt hat, war äh, dieses ganze Konzept des ähm, Imperators und des ähm, Imperiums so an das Römische Reich angelehnt. So wie viele andere Sachen ja, die dann hinterher gekommen sind, äh, auch an irgendwas angelehnt war, ne? Ne, ich dachte, das wäre ein ganz klarer Nazi-Verweis gewesen, aber Ja, so das Imperium, wie das Imperium Rom so designt war schon, schon auf jeden Fall. Mhm. Aber äh, wie das äh, so strukturiert war, und sowas. Das okay. ist dann eher so römisches Reich. Interessant. Man muss wissen, ja, nee, früher wurde nie geklaut, Tobi, das stimmt nicht. <lacht> nee, natürlich nicht. Nee, ich wurde nicht. sich nur inspiriert, wie sagt man, man wurde nur inspiriert. Das genau. gibt's nur Aber heute. das sieht man ja bei vielen Sachen auch hier, wenn man sich den ganzen Stil anguckt, wo wir natürlich auch diese Übergänge haben, wo du vorhin ja auch von Schnitt geredet hattest, diese Wipes, die bis mhm. heute immer noch ikonisch sind für Star Wars, die ja sogar in den Sequels immer noch äh, mitgenutzt worden sind, obwohl das eigentlich total was so Schnitts und Editing angeht, äh, ja total überholt ist eigentlich als Stilmittel in den meisten Bereichen, dass äh, er das aus alten äh, japanischen Samurai-Filmen von Akira äh, Kurosawa äh, genommen hat und auch viel der Konzepte, was so die Jedi-Ritter und die Macht und sowas anging und auch diese Art und Weise, wie die sich so geben und finde ich auch viel von dem Stil, wo wir gerade am Anfang so bei diesem Binary Sunset waren. Mhm. Viele dieser stilgebenden Momente, die auf jeden Fall deutlich inspiriert waren von Filmen, die äh, George Lucas selber gefeiert hat. Ne?
2: Ja, also gerade The Hidden Fortress, wo du gerade Kurosawa gesagt hast, ich glaube, das ist auch von ihm. Das ja. war ja die Inspiration für CPO und und 2 d 2 Also genau. nicht nur, dass es dann eine geheime Festung, eine versteckte, gefährliche Festung irgendwo gibt, aka Tote Stern", sondern dass wir zwei Humorfiguren haben, die eigentlich eher so durch die Geschichte durchgerollt werden, ne? die einfach mhm. Sachen erleben, die einfach immer dabei sind aus Zufall und das so ein bisschen humorvoll kommentieren. Das war die Grundidee, um die da reinzubringen. Und was die Blenden angeht, das war 77 schon das Auteste, was man sich vorstellen kann. Er hat das deswegen gemacht, weil das auch ein Stilelement von diesen Flash Gordon-Serien war. So, und weil er ganz klar, ne, genauso wie der uh, Rolling Title und so weiter am Anfang, dass er sich da auch noch mehr beziehen wollte. Ich meine, das ist die große Kraft, die sowohl Spielberg als auch George Lucas hatten. Die haben ihren Kind im Mann, also ihren kleinen Jungen im Kopf, haben sie einfach nur ausleben lassen. Die sind so wie wir. Die sind genauso wie Lars gewesen, weißt du? Die haben ihr Leben lang das geil gefunden oder wollten irgendwas machen mm -hmm. und haben gesagt, würde er gern mal sowas machen, wie ich als Kind toll fand, aber auf eine moderne Art. Und das ist häufig, finde ich, ein großer Druck an, an Kraft, aus der man ziehen kann. Und dadurch wird es auch eine ganz klare Vision. Sowas vergisst du nicht. Ne? Wenn Tobias sagt, wie, wie das war, als er das erste Mal Episode 1 gesehen hat im Kino, dann, wenn du jetzt zum Beispiel 20 Jahre später dann Filmemacher wärst und sagst du, so, ich will wie dieses Gefühl wieder haben, wie damals im Kino, als mhm, ich sah, mhm. Genau das Gleiche hat Lukas gemacht. Und deswegen ist, muss er auch nicht der beste Regisseur am Set sein. Das ist, was er definitiv nicht ist, wie wir alle hundertprozentig mittlerweile auch wissen. Aber er hat halt einen ganz klaren Blick für das, was er eigentlich haben will. Das ist vielleicht sogar eher ein Gefühl, das er jagt und deswegen muss er so lange suchen und rumprobieren. Aber er weiß, was er will. Das gibt es heute bei vielen anderen Regisseuren nicht, vor allem wenn sie natürlich im Auftrag arbeiten. Hat auch einen Vorteil, wie sie Irwin Kirschner, der guckt darauf, wie er eben gesagt hat und sagt: ja. ja, cool, cool, cool. Aber aus meiner Erfahrung würde ich das hier fixer machen. Und der hat einen so tollen Rhythmus, der zweite Teil. Da kann fast nicht durchatmen und kannst ja nur genießen eigentlich. Das heißt, du bist mal kurz in Ruhe bei Yoda. Das ist ja ein einziger Moment, wo es dann ein bisschen Ruhe ist. Also unterschätzt niemals die Kraft eines kindlichen Geistes in Sachen Fantasie. Das ist meine Aussage.
3: 100 Prozent. Ich glaube, das trifft es perfekt. Mhm. George Lucas ist ein Visionär und er braucht Leute, die seine mhm. Vision so ein bisschen genau. strukturieren und erden. Ne?
0: Absolut. Er ist, er ist glaube ich, ein größerer Story-Entwickler. Ja? Also viele Stories entstammen ja von ihm. Also Star Wars, Indiana Jones hat er ja gedacht. Ich glaube, bei Willow hat er ja auch mitgemischt. Will ich jetzt nicht in einen Topf werfen, aber mag ich auch. <lacht> Mochte ich damals auch mhm. sehr. Wir hatten ja nicht so viel an Fantasy und da war Lukas schon noch das Ultra.
2: Was glaubst du, wie ich ausgeflippt bin, als endlich hier Kampf um rauskam? Oder wie hieß der erste Teil von den beiden? Einfach nur die e box ne? Karawane war die ich nicht. Also in meinem Alter war das, ja, ist alles doof, aber Hauptsache, ich höre mal wieder ein Star Wars Blaster, Hauptsache, ich höre mal wieder ein Star Wars Sound, das war genauso in den 90ern, wo ich vorhin drüber gesprochen habe. Lars meinte, ja, man hat sich über alles gefreut, was kam und die Spiele waren tatsächlich für mich einfach nur Ausgleich für die Filme. So die ersten mit diesen gerenderten Sequenzen, wo einfach und ein paar Leute vor Green dann durch CGI-Welten laufen. Das hat mir völlig gereicht. Mir hat es schon gereicht, nur einen TIE-Fighter mal zu sehen. <lacht> also so hat man sich danach verzehrt. Und deswegen hat das auch wahrscheinlich in den 2000ern wieder so gut geklappt, weil das er nie verlassen hat,
1: dieses Gefühl wir hatten ja so nach den Prequels eigentlich wieder eine Durstrick, weil dann hieß es ja wieder, so, Lukas meinte, er plant mhm. eine Fernsehserie, die sei aber nicht bezahlbar eigentlich und er war eigentlich mhm. da, nach Episode 3 ist das Thema jetzt für einen alle mal durch. Und dann sind ja wirklich damals auch wirklich die ganzen Fanfilme aus dem Boden geschossen.
2: Hast du eigentlich damals, Lars, wenn ich dich kurz fragen kann, also erstmal, mhm. ich finde das total beeindruckend, was ihr da geleistet habt, vor allem erstmal das so lange durchzuziehen und ich sag's deswegen, weil natürlich ich und meine Freunde genau das gleiche immer machen wollten. Ich frage dich deswegen, weil für mich Gab es so einen so einen Magic Moment, was Fanfilme angeht? Es gab immer so ein paar Filme, wo jemand was versucht hat, aber es hat noch nicht, nicht einen so emotional erwischt. Und dann kam, und ich weiß nicht, welches Jahr das war, ich glaube zwei, drei oder so oder 22 zwei, zwei, dann kam Duality, hieß das. Das ist einfach nur so ein Kampf gewesen zwischen zwei Sith Lords und der Imperator guckt sich das an und entscheidet dann, wer gewonnen hat oder so. Für mich war das so echt, ach, es geht wirklich. Es kann wirklich geil aussehen. Es kann wirklich funktionieren, man kann es vernünftig schneiden und man braucht nicht wirklich viel dafür. Kennst du den? Duality. Hast du den damals auch gesehen als Inspiration ich,
1: also, ich, also ich erinnere mich jetzt noch sehr stark an Troops, wo einfach dementsprechend so ein paar hm? Sandtrooper auf Tatooine Bad ihre Polizeiarbeit Boys regelrecht Boys. machen. <lacht> genau, Bad yeah. Boys. Und dann erinnere ich mich noch sehr an den Film, The Dark Redemption hieß der oder The Redemption. Der war sogar richtig, der war in Set produziert, da hatten die teilweise Sachen von Bespin oder von Todeschan nachgebaut, waren zwar alles nur Pappmaché-Kulissen, aber das sah damals richtig geil aus, mit einer Mara Jade und Kyle Katan mhm. sind aufgetaucht.
3: Stimmt, an die beiden kann ich mich ah. sogar
1: noch erinnern da drin. Und ne? dann gab es damals sogar noch irgendwie Pink Pipe, das war dann, wo so ein, so ein Mädel mit so pinken Haaren im X-Wing rumfliegt. Das war eher so eine Parodie, aber es war auch sehr lustig. Und das waren damals so, mein Gott, da war YouTube noch nicht so kommerziell wie heute. Da war das einfach nur wirklich so eine Plattform für, für kleine Fanfilme. Das war schon auch irgendwie was magisch, mhm. weil es gab ja halt, wir dachten halt, es kommt nichts mehr. Ja. Mhm. Deswegen habe ich dann mhm. ja auch gesagt, komm her, mhm. ich habe da noch so Ideen, wir machen uns unser, das, was wir immer mal sehen wollten. Wir wollten immer mal sehen, die Bounty Hunter von Episode 5, die da ja wirklich nur mhm. auf der Brücke stehen. Du siehst mhm. ja einen IG-88 und einen Polam und Boss, du siehst ja Bos nie in Action, das war nur so mein Traum. Wie geil wäre es, die nochmal in Action zu sehen. Deswegen haben wir gesagt, komm her, das filmen wir jetzt halt einfach selber. Ja, ja ich, <lacht> hm? ich wollte mal Boss in Action sehen. Ja, das, der ist das geil. Reptilien, der Reptilien-Typ, fand ich
2: immer im ja, also mit,
1: in, in den Büchern ist er immer sehr, sehr, er ist halt sehr ungehalten und immer sehr neidisch und er kann seine Emotionen kaum kontrollieren, aber natürlich ist er auch ein ziemlich gefährlicher Gegner und wie halt dann so, sage ich mal, die Kopfgeldjäger sich gegenseitig die Beute abjagen, fand ich immer schon total spannend und das gab es ja dann dieses Spiel Hä? von LucasArts, Shadows of the Empire, wo das ein bisschen auch drin vorkommt und hm. mein Gott, das waren so die, die Golden Age of LucasArts, ne, und da ist auch dann unser Film, ja, das, das war ein ganzes Film, auch, wollte auch in dieser Ära eigentlich auch dann stattfinden, also eigentlich war so geplant, 2006 zu drehen und dann 2000 2007, 8, 9 den Film rauszubringen und dann mhm. also lange bevor wir von Disney irgendwas gehört hatten hatten wir eigentlich schon geplant den Film fertig zu bringen und dann naja, ihr wisst ihr ja jetzt wie lange es gedauert hat mit ein paar Hanseln <lacht> <lacht> Ging doch ganz schnell. Ging, also. ist, ja, aber, aber weißt du, <lacht> was das
2: Tolle daran ist? Du hast nicht nur einen, einen total aufwendigen, langen Fanfilm in tausend Jahren
1: produziert, sondern du hast auch noch
2: die Geschichte darüber erlebt, weißt du? Irgendwann also das wird Die ist Geschichte, halt. wie das als entstanden ist, vielleicht sogar größer als der Film selbst.
1: Das meinte ich auch zu viel meiner Leute. Selbst wenn der Film, wenn es uns nicht so gelingt, wie wir geplant hätten, mal oft sind dann die Träume doch größer als die Fähigkeiten, natürlich auch. Selbst wenn das jetzt alles in die Binsen geht und dann der auch auf YouTube zerrissen wird, egal. Aber was wir in diesen 16 Jahren erlebt haben, die Reisen dann auch dementsprechend irgendwie auf Hintertux irgendwie im Schneesturm gefangen und so weiter. Und die Leute, die wir kennengelernt haben, von Beduinen aus, aus dem Sandsturm gerettet werden und so Geschichten. Und Nacht mit denen am Lagerfeuer sitzen. Und der eine Beduine Boah, ja, ja. war sogar bei den Drehs dabei von Episode 1. Der hat uns dann dementsprechend auch französisch ein bisschen Geschichten erzählt, wie die Dreharbeiten da waren. Und das sind alles so Sachen, wo ich immer sagte: Leute, das kann uns niemand mehr wegnehmen. Diese 16 Jahre haben wir verbucht. Ja, Haken dran. Seh,
2: habe ich das richtig gesehen, dass ihr wirklich am Kummer See wart, ja?
1: Ja, der war am Kummer See. Haben da
3: ja, das habe ich getreten. auch gesehen. <lacht> okay, okay.
1: Ihr
2: habt aber ein Foto davor gesetzt, als Establisher, von dieser berühmten Halbinsel mit dem Hotel da drauf, oder was das ist, was wir auch aus James Bond kennen.
1: Nee. Und ich frage mich, ist aber ein Foto von wieso? Uns. Das ist aber ein Foto von uns.
2: Okay, ja, ja, ich weiß. Was? Okay, aber wieso gibt es davon kein Videofutter? Das hat mich, mich nur gefreut. Von außen, ähm, weißt äh, du, als das, das
1: kann ich dir genau sagen. Wir haben ja die Insel betreten zu Fuß, haben dann dort auch gefilmt und natürlich brauchte ich auch Außenaufnahmen für den Establisher. Dann haben wir uns in so ein Wassertaxi gesetzt und das Wassertaxi ist halt dann um diese Villa herum gefahren. Ich habe das auch gefilmt. Aber diese Aufnahmen sind ja. sowas von verwackelt, kannst du komplett vergessen. Ah. Also habe ich hat der Bene halt Fotos geschossen und haben wir halt ein Foto genommen. Also okay. manchmal sind so viele Entscheidungen einfach notgedrungen passiert, weil wir es einfach auch aufgrund unserer Equipment und technischen Möglichkeiten nicht anders machen konnten. Da ja, genau das ganze Podcast. Das. das solltest du sowieso das machen. Kann. Das könnte eine
2: Podcast-Reihe sein. Einfach nur zehn Wochen, einfach jede Woche Geil, eine Stunde. Ja, ja. ja das ist erste das erste Jahr, das ist das, das, das zweite Jahr, Jahr,
1: das ist das dritte Jahr. Also da es gibt es gibt auch ja. im Film gibt viele Dinge, eines ganz prägnant dass ihr das gesehen habt, und zwar eben wo die dann auf diesem Eisplaneten abstürzen. Das ist ja dann so eine Szene, du siehst halt das Raumschiff von den beiden Helden in so, in so einen Krater stürzen und dann ist Schnitt und dann liegen die beiden auf einmal im Schnee. Und dann denkst du, äh, wir haben es jetzt geschafft, damals <lacht> so schnell rauszukommen. Also es ist schon fast lustig. Die Leute haben ja sogar gelacht im Kino über die Szene. Aber das war ganz einfach. Ich meine, wir hatten immer geplant, irgendwie zu filmen, dass das Raumschiff noch irgendwie landet, dass die irgendwie noch rauskommen können. Aber wir sind sechsmal auf diesen scheiß gefahren. Wir haben es nie geschafft, da irgendwie gescheite Szenen drehen zu können, weil immer kam irgendwas dazwischen. Mal ein Sturm, war das Tape dann irgendwie kaputt. Und irgendwann habe ich einfach aufgegeben und dann haben wir es auch nicht geschafft, diese Szene im CGI glaubhaft umsetzen zu können, so eine Art Bruchlandung und so weiter. Das war dann also keine bewusste Schnittentscheidung von mir, sondern einfach am Ende des Tages habe ich gedacht, mit dem Material, was ich jetzt habe, kriegen wir es nicht besser hin, als einfach jetzt hier, das ja. Ding stürzt runter Cut und jetzt liegen die beiden im Schnee. Und da gibt es natürlich viele Szenen im Film, die einfach aufgrund unserer Möglichkeiten, einfach nicht besser hin als Laie. Natürlich, auch. Aber, aber dafür Star ist es Wars. ein
3: Fanfilm. Das ist doch so geil. Das genau, ist doch dafür. genau die Story von Star Wars. ne? Leute mit Vision ja. und Herz, die einfach nur ihr eigenes Herzblut da reinstecken und das umsetzen wollen, was sie halt am Ende haben wollen. Aber auch Star Wars, gerade Episode 4, später wurde es ja ein bisschen einfacher, aber Episode 4 ist doch eigentlich eine Story nur von Fails, wo wirklich alle ja, genau. zwei Tage ja, ja. wieder man an, an irgendeinem. Ja, der okay. Wand stand, gerade George Lucas als Macher und dann ist kein Geld mehr da und dann sind hast du dich mit den Leuten verkracht und dann glauben die Leute nicht an deine Vision und dann will auf einmal 20th Century Fox nicht mehr Geld geben und man ja. muss da irgendwie rumbetteln und dann funktioniert technisch was nicht und dann gibt es technisch teilweise Sachen gar nicht, die man umsetzen möchte. Mhm. Muss ich nochmal neu machen. Yeah. Also das ist ja eins zu eins die Story von, von Star Wars Episode 4, beziehungsweise von der Produktion von Star Wars. Also es ist es so authentisch, das geht ja gar nicht. Das ist unglaublich. Das finde ich
2: Geil. Das erinnert mich auch so ein bisschen an, an äh, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Kennt ihr diese Dokumentation über die beiden Kids, die in den 80er Jahren sich in die 1 30 Mal im Kino angeguckt haben und daraufhin aus dem Gedächtnis den Film eins zu eins nachgedreht haben über zehn Jahre?
3: Nee, das sagt gar so, nichts.
2: Ja, nee. das erinnert mich nämlich gerade an, an, an die ganze Last Story. Das solltet ihr euch mal angucken. Oh. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, aber es gibt sowohl das Ding, was sie gedreht haben, also den tatsächlichen Film, den gibt es irgendwo, ich glaube auf YouTube oder so. Und dann gibt es halt eine offizielle. Dokumentation, die vor, ich glaube, drei, vier Jahren über die Leute und mit den Leuten gemacht wurden, die jetzt natürlich alle Familienväter sind und dann sich daran erinnern, wie sie als, ich weiß nicht, sieben, acht, neunjährige das gemacht haben. Also das ist das Tolle an dieser Welt, die Lukas kreiert, dass Leute so motiviert und inspiriert werden, dass sie losgehen und einfach aus dem Gedächtnis einen Film nachdrehen. Das finde ich total irre. Ja, Hammer.
3: Ich glaube, das ist auch tatsächlich der Grund, also dieses ganze Behind-the-Scenes und diese ganzen Rahmenbedingungen und dieses ganze Drumherum, was so viele Filmemacher von heute inspiriert hat. Also es gibt ja kaum Regisseure, also wirklich Hollywood-Regisseure und Filmemacher heutzutage, die nicht auch irgendwie sagen, da sind wir auch wieder am Anfang bei uns, die nicht sagen, dass irgendwie Star Wars ein Teil ihrer Reise war und dass Star Wars sie als Kinder mhm. irgendwie so krass inspiriert hat, dass sie dann irgendwann gesagt haben, ich will selber auch Filme machen. Weil da gibt es ja kaum, ja. also natürlich wird jeder irgendwie hinterher, wenn er das geil findet, Nerd und äh, verliert sich da in der Story und in den Büchern und in allem, was es darum herum gibt. Aber es gibt ja, glaube ich, wenig Filme und wenig Franchises, wo Leute sagen, wenn sie das geguckt haben, boah, jetzt will ich selber Filme machen und jetzt möchte ich da selber einsteigen ja. und ich kann das auch, weil damals, wenn man sich diese ILM Dokumentation anguckt, da sieht man ja auch fast alle von diesen ILM Genies, die dann auch an Star Wars mitgearbeitet haben, sind eigentlich kleine Jungs gewesen, die zu dem Zeitpunkt ja auch noch mhm. relativ jung waren, zum großen Teil, die irgendwann mit mhm. einer eigenen Kamera im Garten ihre eigenen Stop-Motion Filme gemacht haben oder ihre eigenen und der, Filme der gedreht John haben. Noll
1: zum Beispiel. Der John Neul, ist ja mittlerweile, ja. Ich, der Head of ILM, genau, der hat das ja wie er eigentlich mal so ans an Set kam, glaube ich, als deiner Junge und einfach nur das auch machen wollte. Hast hat, glaube ich, ein Praktikum gemacht bei Lucasfilm, glaube ich, so ähnlich war das, oder?
2: Ja. Und, und er hat halt Photoshop geschrieben, also auch noch.
1: Ja. ja. Das,
2: das ist aber der Zauber von ursprünglich Nebenbei,
1: geiler Typ, Wahnsinn, ja.
2: ja. Und der hat Photoshop damals geschrieben, ursprünglich für was anderes, aber dann hat Lukas Arzt ihn dafür deswegen oder damit reingeholt und dann haben sie überlegt, ob sie das nicht als Bildbearbeitung benutzen nutzen könnten für Bildsequenzen. Also es war quasi der Vorläufer von einem After Effects oder Flame oder sonst irgendwas. Und die erste Art von, von Bilder digitalisieren, in einen Editor reinladen und dann quasi Bilder kombinieren. Das war ja vorher nur über eine physikalische Lösung möglich, also über ne, Flüssigkeiten und so weiter mit physischen, physischen Filmen. Und da haben sie halt gesagt, lass uns das mal komplett digital ausprobieren. Und wenn ich mich recht erinnere, war das tatsächlich auch ein Testlauf, den sie bei Young Indiana Jones verwendet haben. Die Vermarktung damals laut Ordete, Guck mal, das ist der Beweis, dass man mit digitalen Effekten überzeugende Bilder generieren kann. Und das war der Vorlauf für die Special Edition. Das war der Testlauf für die Special Edition von ah, Star Wars. Okay. Wo sie dann gemerkt haben, wir machen es noch mal ein bisschen weiter und testen, ob es auch funktioniert. Das funktioniert, ob man es mag oder nicht, ist eine andere Frage, aber es funktioniert. Bis auf Jabba, sagen wir mal. Und ja, das hat natürlich wieder alles eingeleitet. Also nur, nur so ein Wort Photoshop, weißt du? Nur Photoshop, was das allein schon für einen Einfluss hatte.
0: Unfassbar. Und der New Hope 11 Millionen Dollar gekostet hat. Ende, Tobi hat es ja schon erwähnt, ursprünglich waren nur 8 Millionen freigegeben von Led Junior und dann ging es hin und her und Lukas war ja mit ILM nicht zufrieden, kam hin, der einzige Shot, der fertig war, war glaube ich diese Rettungskapsel als erstes, die da... Ne,
2: die Kanone und die Rettungskapsel. Ja, genau. Die Kanone, genau, auf, dem Todesstern, ja. die Kanone auf dem Todesstern und äh, die Rettungskapsel am Anfang,
0: ja. Richtig. Und, <lacht> und der war total frustriert und der Film sollte ja eigentlich Weihnachten 76 starten, dann wurde er nochmal verschoben, man hat das Budget erhöht und am Ende ist es ein Zug durch die ganze Welt geworden. ja. Also Star Wars ist ja nicht nur in Europa richtig groß, auch in Asien und vor allem in Amerika eigentlich eine Religion, oder? Also für manche, ja? ja oder? Da habe ich mal eine
3: Frage an euch jetzt, weil ihr das ja damals auch selber miterlebt habt. Das habe
0: ich mich schon immer gefragt.
3: Also weil, wenn man so die Hintergründe von der Star Wars Produktion kennt und auch, dass natürlich George Lucas davor schon American Graffiti gemacht hat, was ja ein unglaublicher Erfolg war. Ich weiß gar nicht, der hat ja nicht mal eine Million Budget. Ich weiß nicht, wie viel waren das? 150.000 oder so und hat hinterher irgendwie 100 Millionen eingespielt, irgendwie so, nagelt mich nicht drauf fest, aber unglaublich wenig Budget, unglaublich viel eingespielt und natürlich kannte man den schon so ein bisschen, aber damals gab es ja jetzt auch nicht so ein krasses Marketing, Internet oder irgendwas. Wie sind die Leute damals auf Star Wars aufmerksam geworden, weil gerade weil es so ein Blockbuster war, war das quasi, der ist ins Kino gekommen, da wusste noch keiner, was das ist und dann Mundpropaganda oder wurde schon sehr viel gehypt von 20th Century Fox nee, im nee, Vorfeld nee. des Films oder so? Nee. Also man findet man findet mittlerweile
1: sogar noch auf YouTube irgendwelche alten Videoberichte von irgendwelchen deutschen Fernsehsendern, die da mal Berichte darüber gemacht haben. Mhm. Und wenn man die sich anguckt, die sind so köstlich, wenn da dann von <lacht> von den Turmbruppern erzählt wird und so Geschichten. Also aber es gab damals halt wirklich Fernsehberichte in den Öffentlich-Rechtlichen. Dann gab es natürlich die Plakate, dann gab es die Cinema als einzigste deutsche große Filmzeitschrift und Mundpropaganda. Also mehr kenne ich eigentlich von damals nicht ehrlich gesagt. Aber das war in
3: Deutschland wahrscheinlich ja auch schon ein bisschen ja. später. Also der kam ja wahrscheinlich ja, ja, in Deutschland klar. nicht dann raus, wo er in Amerika rauskam. Und da wusste man schon, dass das ein größerer Erfolg in den USA vermutlich äh, gewesen ist. Ich meine jetzt mhm. eher so in, in Amerika. Wisst ihr das noch oder habt ihr das überhaupt äh, mitbekommen? Weil ich finde das so, so beeindruckend, dass halt keiner ja an den Film geglaubt hat und dass halt alle gesagt haben, ey, das ist doch wieder irgendein Trash. Ich habe, glaube ich, schon mal, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, das war eine Story, wo Carrie Fisher und Mark Hamill irgendwie ein Wochenende zusammen in New York verbracht haben oder sowas, waren dann im Kino und haben da dann den Trailer gesehen für Star Wars vor dem Film, den sie eigentlich sich angeguckt haben und da haben alle dann mhm. äh, schon sich lächerlich gemacht in dem Kino. Ja, gibt es ja eh bald wahrscheinlich im Fernsehen zu sehen oder keine Ahnung was, aber dass es halt überhaupt kein Filmerfolg werden könnte und da war der Film schon abgedreht und sollte <lacht> bald ins Kino kommen und alle... Äh, er lief ja lief Kinos am Anfang,
1: ja.
2: ja. Lukas hat sich doch sogar, ist doch in Urlaub gefahren sogar extra. Das, was er dann danach als Ritual... Wollt, dann dass wieder ihr wieder gemacht hat ihr
1: nicht mit angucken, genau.
2: Niemand hat dran geglaubt, es gab keine große Vorpromotion, es gab natürlich die üblichen Trailer, aber weder das Studio, noch die Öffentlichkeit, noch die Kritiker hatten eine Erwartungshaltung, dass das irgendwas Besseres werden würde als ein c picture So, und dann kam das ja. Ding raus und ja, ich gebe dir recht, natürlich, weil das zu der Zeit immer mindestens ein halbes, eher ein Jahr gedauert hat mit der Synchro oder aus aus Gründen, keine Ahnung, es hat immer eine Weile gedauert, bis es dann nach Deutschland kam und da hast du natürlich das auch irgendwie mitbekommen, dass da irgendein Film in Amerika gerade durch die Decke geht, ne? Thema wieder mal Blockbuster und so weiter, die ganzen Bilder, da kann man auch sich einfach nur eingeben Blockbuster Star Wars und sich mal die alten Bilder angucken, wie viele Leute da standen. Ich bin aber der Meinung, dass für mich persönlich das, wie gesagt, völlig eine Überraschung war, weil ich gar nichts wusste, außer C3PO, R2D2 und Luke stehen in der Muppet Show und machen irgendwie ein paar Sprüche. Und ich fand die Roboter cool und dachte, oh, das scheint ja ganz nett, das würde ich mir gerne angucken. Mehr war das bei mir nicht. Danach war das natürlich der größte Hype, den man sich vorstellen kann. Ich weiß noch, als es hieß, ich glaube, nach Teil 2, ich kann mich bildlich daran erinnern, wie ich mit meinen Freunden in, in unserem Treppenhaus stand bei meinen Eltern und irgendwer kommt rein, hat gesagt, er hätte die neue Bravo gelesen und in der neuen Bravo ja, steht drin, dass, dass Han Solo gestirbt, dass der gestorben ist am Ende von Teil 2. Und ich glaube, wochenlang, nein, das geht nicht, das kann auch nicht an. Und jeder, jeder war da mit drin in dem Thema. Also der Hype war riesengroß, also 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 aus dem Nichts bis auf 100 Prozent, das wollte ich nur damit sagen. Das ist ja auch
3: gar nicht so weit weg von der Realität. Ne, Damals, du hattest es vorhin schon angesprochen, Harrison Ford wollte eigentlich getötet werden, weil er gesagt hat, mhm. die Story erzählt von Han Solo und hat äh, Lukas im Prinzip darum angebettelt, dass er dann stirbt und dann haben sie ihn in Carbonit eingefroren äh, in der Story, weil sie halt wirklich nicht wussten, ob Harrison Ford nochmal wieder zurückkommt für Episode in, 6. Yeah. Weil genau. ich glaube, Mark Hamill und Carrie Fisher hatten schon diesen drei Filme-Deal für die Trilogie unterschrieben und Harrison Ford wollte es partout nicht. Den mussten die dann Echt? wirklich sehr stark überreden. Ja, ja, also die hatten beide schon oh. den Deal für die Trilogie unterschrieben, aber Harrison Ford tatsächlich nicht. Und deswegen war diese Entscheidung, diese Story-Entscheidung, ihn da einzufrieren, weil sie nicht wussten, ob der überhaupt noch mal wieder zurückkommt zurückkommen wird für den dritten Teil.
0: Aber Harrison
1: war, war mittlerweile von durch, durch Elena Jones auch schon zum, zum Superstar ah, geworden. Also der ja. war schon ganz ganz
0: ja. anders, Level, ne? Ja, stimmt, richtig, richtig. 81, ja. aber es war nach Imperium 40 Kinos ist er übrigens gestartet in Amerika am 25. Mai 77, in Deutschland am 10. Februar 78 gestartet. Ah, und okay. Ich kann Geschichten erzählen von den großen Brüdern meiner Freunde und die haben gesagt, also es <lacht> gab halt ein paar Printausgaben, da hat man was gelesen und es gab ein paar TV-Berichte, die sich vor allem auch auf den Erfolg gestürzt haben, den er in Amerika ja ausgelöst hat, war ja der erfolgreichste Film aller Zeiten und dann durch das, dass man dann die Kinos expandierte, nachdem äh, die in den 40 Kinos sich die Leute die Köpfe eingeschlagen haben äh, für die Tickets. Und die haben halt gemeint, ja, das war halt der Grund, und dann ist man reingegangen. Und diese erste Szene, die haben alle gesagt, das kann man nicht erklären, diesen Sternzerstörer über ja. seinen Schädel fliegen zu sehen, um wie lang der ist und es hat dich weggebeamt. Du warst in einer anderen Welt, es war... das war. Das hat so geballert, ey. ja. Es
2: hat so geballert. Vor allem, wenn du 6-7 bist, wie gesagt, wie ich damals, also.
0: Und dann die Mundpropaganda halt angefangen. Bei mir war es auch so eher Schulhof, ja, war ja schon bei Video oh, auch so. Genau. Schulhof, alle geredet, wie Lars schon mal gesagt hat, ja, hey, die musst du dir anschauen, da geht's ab. Klar wurde ein bisschen mehr dazu erfunden, also gefühlt dachte ich, der ist fünfmal brutaler und noch viel
1: mehr los. Das Wampa. Mhm.
0: Ja, genau, genau, Eismonster dann in Teil 2 auch. Ja, habe ich mich sogar ein bisschen gegruselt, weiß ich noch. Teil 2, können wir ja kurz dann gleich weitergehen, da gab's ja in Deutschland auch eine Schnittentscheidung, der war ja dann FSK sechs erstmal. Aber eben, also ich denke auch, es war hauptsächlich Mundpropaganda und dann, der Film war halt outstanding, der ist überall drüber gestanden. Es gab ja dann die Plagiatswelle mit Star Crash. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit David Hasselhoff, italienische Star Wars-Kopie.
2: Aber der Soundtrack ist der Hammer von Star Crash. Ich glaube, das ist Jerry Goldsmith oder, oder irgendwer. Ja, ganz der, bekannt. Aufschreiben. Aufschreiben. Das sagt mir gar nicht. James Horner. Hä? Das war der große rip damals.
0: Absolut. Ja. Eins zu eins, ne, ja. Andi? Also aber,
2: aber, aber die Musik ist
0: toll. Genau, da gab es einen Roboter, der hat so ein bisschen, war eine Mischung aus 3 PU und Chewbacca. <laughs> Der hat, der hat auch schon wie so ein Hund. Ne? Also. Hund auf Rädern. Ja, genau, Hund auf Rädern.
1: Und noch eine Side-Story. Wusstet ihr, dass in den Auditions war ja auch mal Kurt Russell als, vorgesehen als Hand-Solo? Hätte, hätte glaube ich, auch funktioniert. Videos von den test ja. ja. Und hätte, hätte funktioniert, finde ich. Das ist so im Nachhinein. Auch ein cooler Typ ja. eigentlich.
0: Ja. ja, also wenn man an einen kernigen, lässigen Army denkt, dann fällt bei mir immer Kurt Russell und Harrison Ford. Ich glaube, Harrison Ford
3: war ja tatsächlich auch der Einzige, den George Lucas aber schon relativ früh irgendwie zumindest am Set hatte. Man hat ja immer, du hast die Story auch vorhin erzählt, aber ich glaube, ich habe die immer früher gehört, als, ja, der war ein Schreiner und hat da irgendwelche Sets gebaut und dann wurde er von George Lucas entdeckt, aber er war ja schon in American Graffiti, hattest du auch vorhin auch schon erwähnt, aber genau. eigentlich wollte George Lucas eher so ein paar unbekanntere Leute auch für die anderen Hauptcharaktere haben, aber er hatte Harrison Ford schon für die ganzen Auditions quasi mit reingenommen, sodass er einfach diese Auditions mitsprechen konnte, also wenn dann die ganzen Bewerber für den Cast, für Luke Skywalker und für Prinzessin Lea und sowas reingekommen sind, dann war Han Solo schon immer von Harrison Ford quasi vor Ort äh, gespielt, damit äh, die dann schon mal so ein bisschen diese Chemie sich hier miesig angucken konnten und sowas. Und der ist es dann hinterher auch geblieben. Mhm. Aber es haben ja unglaublich, also da gibt es ja wirklich unglaublich krasse Castlisten, wer alles für Prinzessin Lea vorgesprochen hat, wer alles für Luke Skywalker äh, vorgesprochen hat und sowas. Aber er wollte eigentlich nur einen einzigen für die gute Seite, glaube ich. Also eben dann für Obi-Wan, der schon ein bisschen Kanter war und er wollte einen für die böse Seite, also eben Peter Cushing. Und ansonsten hat er nur mhm. komplett unbekannte Leute irgendwie gecastet dann.
0: Perfekt gecastet. Da haben sie nichts falsch gemacht. Was war bei Episode 4 für euch der Shocking Moment, wo Obi Wan stirbt? Also sterben. Er geht in die, in die, wie soll ich denn sagen, in die Jedi-Welt über? <lacht> ich weiß gar nicht. Als Kind habe ich so überlegt, was jetzt ist. Er wird mit? eins mit der Macht. Genau, was soll das? der Wo ist er denn? Da Fader steigt auch noch auf dem Mantel. <lacht> Ja, er hat sich ja. genau das
3: Gleiche gedacht.
1: Er ja, vor allem damals unnötig, nach wie vor. Er hätte jetzt die Situation auch so irgendwie schreiben, inszenieren können, dass er es geschafft hätte. Aber natürlich, er musste natürlich sterben, um dementsprechend halt dann diese Menschenrolle ja, und so weiter in den folgenden Filmen haben zu können als Machtgeist. Ich finde, es gibt immer so Szenen in manchen Filmen, wo man meint, ah, der hätte es aber eigentlich schon noch rausschaffen können. Ja, ja Das ja. finde ich, ist so eine von denen. Also Er hätte sich nicht unbedingt Opfer, er hat sich ja wirklich regelrecht geopfert. Er hat sich ja wirklich weder fast was Schwert geworfen und es ja, ähm, hätte eigentlich sein müssen. Aber gut, fand die schade.
2: Mhm. Ich fand ich fand was bei mir, es gibt so drei Momente im ersten Teil, von dem ich genau weiß, dass ich sie als Kind ganz schön hart oder schockierend fand. Das war zum ersten, perfekt gesetzt, gleich am Anfang, wir müssen wissen, wie böse der Bösewicht ist, er wirkt den Rebellen, der Korvette. Das fand ich damals total hart, diese Geräusche, wenn er da so erwirkt wird und dann dieses Knacken, wenn er ein den Rückgrat bricht und wieder ihn gegen die Wand schmeißt. Ich fand, wie gesagt, auch äh, Onkel-und-Tante-Skelette ganz schön hart und ich fand seltsamerweise immer fies beim Angriff auf den Todesstern am Ende, jetzt muss ich überlegen, wie der hieß, einer der Piloten, der stürzt dann irgendwann ab, einer der Anführer Piloten, der verliert doch sein Steuertriebwerk und stürzt dann ab auf den Todesstern und schreit dabei so, bevor die Musik dann wieder einsetzt. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja,
1: ich weiß aber.
2: Der, der sagt, macht euch fertig für einen Anrufsflug, ist nicht reingegangen. Achso, der, der vorher die ersten Torpedotests gemacht hat, der stürzt ja dann direkt danach ab. Und das fand ich immer ganz, ganz schockierend, <lacht> als Kind, wie der dann abstürzt und so schreit dabei. Also alles richtig gemacht, weil das soll ja auch so sein.
0: Ja, schockierend war auch die Kantina, ne? Also wie Luke angemacht wird von dem einen. Wir sind auf ja. zehn Planeten zum Tode verurteilt.
2: <lacht> ich fand das saucool. Ich fand das einfach nur saucool damals. Und ich fand auch Han Solo's Schuss damals, das war einer der coolsten Momente des ganzen Films für mich. Wie das der, der dann so sitzt.
3: Na, Wir sind uns alle ja, einig.
2: Ja, müssen wir nicht überreden, ist doch eh klar. Also das fand ich ja Blödsinn was da gemacht wurde oder immer noch gemacht wird. Auch wie bescheuert es schon... aussah hinterher. <lacht> ja, ja. Dass wie, der Kopf haben.
3: Hat, wie der Kopf sich dann so wegdreht. Mhm. Hey, Leute, warum? Warum? Naja, egal. Aber sehr interessant vielleicht noch an der Stelle, wo du gerade sagtest, Darth Vader am Anfang, um den äh, so zu inszenieren, vielleicht als Hintergrund, wie viele Leute überhaupt Darth Vader gespielt haben und wie wichtig das war, dass da halt auch diese ganzen Leute zusammengekommen sind, um ihn zu spielen. Weil habt ihr euch mal diese Originalszenen, äh, also die, von denen du gerade gesprochen hast am Anfang, wenn er dann das erste Mal da aufs so Schiff geht, angehört. Die yeah, Originalstimme von David yeah. Prowse.
1: Ja, sind, ja. Das ist das so lächerlich. Idee.
3: Also wirklich ja. gar nicht äh, funktioniert. David Prowse hat den ja gespielt quasi in der Rüstung. Also er war ein Bodybuilder, sehr groß, sehr breit. Auch super gemacht, glaube ich. Diese Körperlichkeit, die ist ja sehr wichtig bei ihm. Dann haben wir James ja. Earl Jones als Stimme, die ja auch perfekt passt. Und äh, natürlich noch von den Soundeffekten an ne, dieses ähm, Atmen und sowas. Ich glaube, der, der George Lucas wollte damals auch Orson Welles haben. Beim aber dann mhm. auch schon wieder zu bekannt als äh, Stimme, weil er sagte, die wird wahrscheinlich wiedererkannt und das wollte er nicht. dass hat man das mit irgendwas anderem verbindet. Dann hast du äh, noch äh, den Bob, wie hieß der denn noch, Bob Anderson oder so. Er hat ähm, die Stunts gemacht und er hat äh, quasi das Ganze, die ganzen äh, Kämpfe gemacht, weil der war nämlich äh, mhm. ich glaube Fechter und hat da äh, im Prinzip das äh, Ganze inspiriert, wie, wie diese Kämpfe ablaufen sollen, auch mit den Schwertern. Und dann ah, hat man auch. natürlich in den späteren Filmen noch äh, andere, äh, hier den Sebastian Shaw der ja dann mhm. quasi Darth Vader gespielt hat, als er eigentlich wieder Anakin war, als ihm der Helm abgenommen wird und später auch als Machtgeist. Aber äh, so viele Leute, die da zusammengekommen sind, um diese ikonische Figur irgendwie zu machen. Und hätte man einen auch wieder rausgenommen, hätte diese Figur so nicht funktioniert.
2: Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Wir hatten auch kurz am Anfang darüber gesprochen. Ich würde es gerne nochmal erwähnen. Ich habe in Vorbereitung für diesen Podcast mir noch mal ein paar First-Time-Reactions von jungen Leuten angeguckt, weil es mich halt immer interessiert, funktioniert ein Film heute immer noch genauso wie damals? Wenn nicht, warum? Und oder vielleicht reagieren sie ja genauso toll wie ich. Das würde mich interessieren. Und das ist mir deswegen aufgefallen, weil ich gestern Abend noch mal Teil 1 mit dem Pärchen gesehen habe, in Anführungsstrichen. Und die hat sofort gesagt, oh, wie unheimlich der atmet. Das klingt voll unheimlich. Und da haben, haben sie haben, haben Sie nochmal 30 Sekunden nur darüber geredet, wie unheimlich der klingt. Jetzt stellt euch mal vor, sie hätten eben nicht James L. Jones als Stimme gegeben und sie hätten nicht den Scuba-Bag-Sound da drunter gepackt. Das wäre auch schon wieder eine ganz andere Wirkung gewesen. Wäre vielleicht auch nicht so bedrohlich gewesen, so überzeugend gewesen. Es sind so viele
0: kleine... Total Glückliche Entscheidung, ey. Ja. Und, Hat der vielleicht Black Christmas gesehen damals? Da stöhnt ja auch so ein Perverser. <lacht> Telefon immer. Ja. Der atmet auch nur, wer weiß. Ja, war auf jeden Fall ein riesen -Hit, hat alles revolutioniert mit Der Weiße Hai, haben wir schon erwähnt, auch das Blockbuster-Kino, das Moderne, würde ich sagen, hat sogar Star Wars noch stärker geprägt und auch die vom vornherein geplanten Trilogy-Filme oder Franchises, ja, also sowas wie Herr der Ringe oder Tribute vom Paar, die von Panem, die vom vornherein aufgrund einer starken Marke schon geplant ist für mehr Teiler da war Star Wars auch wegweisend, weil früher wurden ja Filme erst, also Weiße Hai 2 oder so, der wurde ja nachgeschoben, der war nie wirklich viel geplant. Und bei Krieg der Sterne merkt man schon, die Entscheidung, was mich irritiert hat, darf weder überlebt wird er ins All geschleudert. Da gibt es schon so ein paar Entscheidungen, wo du merkst, da ist eine Möglichkeit da, aber er würde auch funktionieren als Einzelfilm. Das würde er schon ja, absolut. Bei Teil 2 ist es eben nicht möglich. Der ist ganz klar als Mittelstück geplant gewesen. Das Budget war wesentlich höher, 32 Millionen Dollar. Lukas hat es ja großteils aus seiner eigenen Tasche bezahlt, um die völlige Freiheit zu behalten. Wahnsinn, auch ein Risiko damals zu der Zeit, wo man gesagt hat, du hast ja einen Vogel, George. Aber er hat es gemacht und es hat sich natürlich gelohnt, weil die Marke so groß ist und er ja die Merchandising-Rechte hatte und einen Haufen Asche damit verdient hat. Ich habe ja auch die ganzen Kennerfiguren gesammelt. Ich habe es mir zusammengespart, aber es war, war schwierig. Also es gab erstens einen Haufen Figuren und zweitens waren die nicht ganz günstig. Also <lacht>
2: 18 Mark 99. Ah, wenn ich okay, weißt es noch?
0: Ah ja, okay. Tage kosten 180
2: Euro, ne? Ja, aber ich meine, als Zehnjähriger kannst du dir keine Figuren. Das, das war für mich immer nur Flohmarktgänge und zum Glück gab es immer irgendwie ja. auf irgendeinem Flohmarkt der irgendwo was verkauft hat. Und, glaube ich, war fast komplett ausgestattet. Mir fehlte nur der, der Todesstern. Wir haben damals immer gedacht, dass es das nicht gibt, das Spielzeug, den Todesstern. Und dann so. war ich irgendwann, Anfang der 2000er, war ich in, in Amerika und dann bin ich in so einen Sammelladen gegangen und was steht da plötzlich vor mir? So ein Originalkarton, riesengroß, so kniehoch oder noch höher, von dem Todesstern. Und das ist dann quasi, da hast du so mehrere Ebenen übereinander, wo du dann mit Liften rauf und runter fahren kannst. Das ist so, so rein und da steht eine Riesenkanone und so. Und ich denke so, was, das wusste ich mein ganzes Leben nicht? Das ist das wirklich immer. schon abgefahren,
1: ey. Ich hätte damals fast meinen, Ra ich hatte nämlich damals den Rasen und Falken bekommen zum Geburtstag und hätte ihn fast ein paar Monate später eingetauscht gegen den blauen Sony Walkman. Oh. Also, haben dann glücklicherweise meine Eltern rausbekommen, haben es mir verboten und deswegen habe ich den Falken heute noch und bin auch sehr froh drum. Obwohl, der Sony Walkman war schon, war schon eine starke Versuchung, muss ich schon sagen, damals.
3: Hat George Lucas zum
0: reichsten Mann gemacht, zum reichsten Filmemacher kann... insgesamt,
3: ja. mit elf Milliarden, glaube ich, die er da rausgeholt hat aus Star Wars.
0: Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, zwei Dinge, die ich immer haben wollte, nie bekam, war es Ad Ad. War immer zu teuer, habe ich, bis heute ist das ein Trauma für mich. Und äh, <lacht> das Imperial Shuttle, Teil 3. Ich finde oh, ja auch so ja, geil. verdammter Shuttle. Ja, ja, genau. Also Wahnsinn. Raumfähre
1: Teil genau. Ja.
0: Genau, im deutschen Raumfähre, genau. Und äh, die zwei Dinge habe ich leider nie, nie besessen. Die waren ja sündhaft teuer. Ich glaube 200 Mark, ich 250 Mark, ich habe keine Ahnung. Einfach nicht greifbar für mich. Ich hatte aber auch, auch den 1.000 oder er uh, erzählt mir sowas nicht, aber... <lacht> Da ist natürlich geil gewesen.
2: Mich würde mal eine Sache interessieren. Ihr als, als Kinder jetzt, ne? Also, ich spreche jetzt mal mit den Älteren, nicht mit dir, Tobi. Ihr als Kinder, die alten Spielzeuge. Du hast gerade das Ad-Ad oder Ad ATAT oder wie auch immer angesprochen Mich Train. irritiert das
3: immer, wenn ihr ad ad sagt. Ich sag
2: Ad-Ad, ich sag ad, ad. Ja, ja. JJ ich... sagt auch ad, ad Also ist mir egal. Das so, habe so, ich auch gelesen. So kann ich das von früher. Dass sowohl beim TIE Fighter als auch beim X-Wing-Spielzeug, als auch beim Ad-Ad die Proportionen nicht gestimmt haben. Dass das alles vorne und hinten, wenn du guckst, ist so es ja, irgendwie anders.
1: Ist euch das als
2: Kind äh, auch gefallen? ich ja, ist mir sogar schon ja. als
1: Kind aufgefallen. Weil ich finde, ah, okay. der Falke wirkt viel gedrungener als er wirklich. Der wirkt ja in Wirklichkeit viel länger gezogener und viel schlanker und flacher. Mhm. Das Spielzeug mhm. wirkt schon ein bisschen zusammengestaucht irgendwie, finde ich. Fand ich okay. damals
0: schon. Okay, geflogen bin ich mir Falken eh nie, weil der war so unhandlich groß. Also ich habe mehr Innen gespielt, ja, <lacht> mit Schach oder wie okay. hieß das? Weiß ich nicht. Diese Schachart mit den Figuren. Ich wollte noch zu, zu Episode 4 1 sagen. Eine kleine Schwäche fand ich fand ich die Pressenszene, ja. Also die hat mir damals nicht so gefallen, weil du einen Todesstern erzählt hast mit den verschiedenen Ebenen und da gab es bestimmt auch diese Pressensequenz.
2: Ich glaube, ich glaube, die Presse ist unten drin in dem Spiel. Und, das, ich glaub, glaub, ja. und die hat, das hat dir nicht gefallen? War das dir nicht spannend genug oder fandest du es albern? oder was
0: Ja, jetzt so bei der Widersicht und gerade damals war es schon, da ist ja ein Viech drin, ja, das ein Luke runterzieht oder so. Ich fand es generell so als Lösung aus diesem Gefängnistrakt zu kommen, bisschen zu einfach, ich weiß es nicht. Ja, der ist ja da ein bisschen sprunghaft dann auch, klar, wahrscheinlich auch Budgetgründe. Lars hat es ja schon erzählt, wie es bei ihm da auch lief. Es geht mir alles ein das bisschen schnell. Das ist super spannend diese Szene. Wo dann ich fand sie ich fand dieses, die auch, oh, ich fand
3: die auch spannend. Ja. Muss jetzt wo muss im letzten in der letzten Sekunde noch dafür sorgen, dass sie nicht zerquetscht werden und so. Ey, das fand ich super. Ich fand das auch, muss ich sagen, ich fand das auch. Okay. Aber, ja, ich bin
2: gerade sehr reingewissen, ich kenne das alles halt in- und auswendig, weil ich weil ich das immer auf äh, Walkman gehört habe. Wenn ich Zeitung ausgetragen habe, ich die Filme immer auf Walkman gehört und quasi aufgenommen von vor.
1: Gab es von Europa aber auch das Hörspiel? Das habe ich
2: auch noch. Habe ich auch noch. Kennst du das Hörspiel zum dritten Teil, wo sie komischen Sprecher haben, der immer über das philosophiert, was was im Film passiert? Den Ach, das, kenn das ich fängt nicht. so an? Krieg. Krieg. Krieg, das ist Kampf, Kampf um Macht. Und dann so fängt er an zu philosophieren, während die Star wars Muggel läuft. Das hat mich so irritiert, ey. Das
1: war, glaube ich, aus dem Radiosender produziert, glaube ich, oder?
2: Ja, das, was ich hatte, weiß ich nicht. Ich glaube, das war Europa, die Platte, die ich hatte mit dem. Oh,
0: yeah, yeah. Vinyl, oh, ey. Yeah, yeah. <lacht> sehr interessant. Yeah. Ja, das Imperium schlägt zurück, kam 80 raus, drei Jahre später, war auch ein Riesenhit. Ja, das Budget kommt ihm schon sehr zugute, muss ich sagen. Also die Effekte schauen schon nochmal besser aus. Ich finde auch, was dem Film da zugutekommt, kommt, ist Tiefgründigkeit der Charaktere. Charaktere. Also klar, man braucht jetzt nicht mehr die Exposition, den Einstieg, sondern man kann sich da auch mit den Charakteren mehr dann befassen und durch die Aufteilung gibt es auch immer wieder neue Figurenkonstellationen. Hahn und Leia, ja, die Liebelei. Finde ich aber toll, auch inszeniert, ne, dieses Necken und wie sie zueinander finden, super. C3PO ist da auch ein bisschen so ein Liebesblocker. <lacht> und äh, klar, Dagobah Yoda gibt schon so ein bisschen den Daya Lama, also so buddhistische Einflüsse, sehe ich da in der Aussage auch von ihm mit dem Training. Und das Geilste war aber die Schlacht um Hot fand ich da auch am geilsten, weil das habe ich dann als Kind immer nachgespielt. Ich habe mich immer gefreut im Winter, wenn es schneit, dann haben wir das gespielt. <lacht> weil sie noch hinter ja, so einen ja. Haufen geschmissen und gesagt, jetzt kommen sie, die AT-AT, wie der Tobi sagen will. Ja. Ich habe auch,
2: hab auch immer noch den Sound von dem Snowspeeder ballern. Da konnte man noch hinten auf den Knopf drücken oh, und dann hat, so, hat er so gemacht als Schuss. Und vorne haben die Laser geblinkt. Das habe ich immer noch im Kopf. Ich meine, das ist 40 Jahre
0: her, ne? <lacht> oh, und die Harpune hinten, ja genau. Hab den ja, auch die gehabt. Harpune. Genau. Ist es bei euch
3: glaub... auch so, dass ihr Episode 5 als besten aller Star Wars Filme äh, anseht bis heute? Weil das ist ja irgendwie so eine der gängigen Meinungen auch, die halt so bestehen, dass Episode 5 eigentlich so der, der beste Star Wars Film aller Zeiten ist und auch einer, der generell... Besten Filme aller Zeiten, wenn man jetzt in viele so ähm, Ranglisten reinguckt oder sowas, weil der halt einfach schon alles vereint, was Star Wars hatte und noch besser macht. Ja, also
2: ich pendle ich immer zwischen eins und 2 hin und her. Das ist genauso wie bei Alien und Aliens bei mir. Das ist immer formabhängig bei mir, was ich besser finde. Aber eigentlich bin ich immer bei Empire Strikes Back. Einfach nur, weil, das, weil der einen unglaublichen Flow hat und weil ich genau noch weiß, dass ich den in den 80ern häufig im Kino gesehen habe, weil er halt endlos lief. Der lief ja Jahre, den haben sie einfach nicht aus dem Kino genommen. Das heißt, immer wenn geburtstag Party anstand, bin ich mit Freunden dann ins Kino gegangen und habe mir Empire angeguckt. Und Empire ist der einzige Film bis heute, deswegen ist es auch mein Liebling, der mich, und das weiß ich noch ganz ganz klar, der mich zurückgelassen hat aus dem Kino und ich kam raus und mir war immer schwindelig. Ich vermute mal vor allem durch das ganze Asteroidenfeld, die ganze aber so was habe ich seitdem nicht mehr erlebt, dass du wirklich denkst so, oh, ich, ich muss mal ein bisschen aufpassen, wo ich hintrete, weil mir ein bisschen schwindelig ist. Kein Film hat das bisher <lacht> wieder geschafft. So. Deswegen würde ich Episode 5 sagen, ich würde neutral sagen, das ist kein, wenn du jetzt nicht da drin hängst und sagst so, das ist der beste Film neben Citizen Kane, würde ich sagen, äh, naja. Ja, das, also das ist der meiste Fun und das ist die meiste Liebe bei mir und es sind die meisten Gefühle, aber also ich finde, das ist halt der geilste. <lacht> so,
1: <lacht> jetzt. Mal rein, der Endkampf auf Best bin zwischen Vader und Luke ist sehr geil, auch wo wir eingebaut ist in der Kap in der die Belichtung dort ganze Set, die damit, mit, die damit wirklich mit den Farben gespielt haben mit der mit der Geräuschkulisse. Boah, das ist alles so beklemmend bedrohlich, so trotzdem so stylisch, so Star Wars typisch. Boah, und so vieles so spannend und, und,
2: und so viel spannende Ruhe vor allem auch. Diese ah, ja. ganze Vader Vader Look Nummer, da gibt es so viele Momente, wo dann einfach mal nichts passiert und man wieder wartet, dass es knallt und dann plötzlich kommt das Schwert von Vader von links aus der Wand und so. Das hast heißt halt heute auch nicht mehr unbedingt. Das ist ein Kampf, zwei Leute kommen irgendwie begegnen sich und dann wird ein bisschen kämpft aus einer Tot. Deswegen finden ja, wir alle glaube ich diesen, diesen ganzen Moment mit den Laserschranken äh, beim Kampf ja. Obi-Wan, qui ja. und so. Ja, Hammer. Endkampf, das das
1: nur Mike Hemmel ne? wusste ja, wie der reale Text von Darth Vader ist. Und den bekam er halt, glaube ich auch erst drei Minuten vor dem Dreh wirklich gesteckt von Irving Kirschner. Alle anderen ja. am Set hatten ein anderes Drehbuch. Selbst der Darth Vader. Ja.
3: Was war denn so nochmal die ursprüngliche Story eigentlich davon? Das war doch weil irgendwas eigentlich... Obi-Wan hat, Obi hat deinen Vater getötet. Ach genau, Obi-Wan hat deinen Vater ja. getötet. So war das nämlich. Genau.
0: genau. Oh. Was ja nicht ganz falsch wäre, ja? Jetzt chronologisch oh. gesehen.
2: Äh, <lacht> ja, ja, ja. Jetzt stellt euch mal vor, er hätte gesagt, Obi-Wan hat deinen Vater getötet und damit steigen wir aus. Luke ist genauso fertig und frustriert, weiß nicht, wie er mit dem Geist Obi-Wan gegenübertreten soll. Und im dritten Teil kommt alles zusammen und im dritten Teil kommt erst, übrigens, ich bin dein Vater, töte mich, bitteschön. Das wäre auch ein interessanter Drive gewesen oder genau. ein interessanter mal. auf Meist, glaube ich, falsch zitiertes äh, Zitat aller Zeiten. Ja, ja.
3: Mit ja. Luke, ja. ich bin dein Vater. Aber ich glaube, wirklich
1: diese Last auf sich zu haben, dass das Monster wirklich dein Vater ist, ist, glaube ich, nochmal wesentlich schwieriger als dementsprechend das Wissen, dass Obi-Wan... weil Eigentlich kannte er ja Obi-Wan erst seit ein paar Tagen. <lacht> <Ich> <lacht> vor, allem, so das er, vor allem, ich
3: finde
2: das so witzig, dass er nach der Geschichte auf dem Todesstern, wo Obi-Wan stirbt, ja. dann so traurig im in, traurig in Falken sitzt. Ja, ich meine, ja, er hat ja, ihn drei, drei Tage vorher kennengelernt und Leia sitzt genau, daneben, genau. die ihn ihr ja, ganzes Leben ja. vom
1: kleinen genau, kennt ja. und sie so Ich kümmere mich halt nicht so gar nicht, ja. Mein Gott, das ist halt so. Ich schon mal, Info wird schon alles. <lacht>
0: Naja, da ignoriert jemand die Obi-Wan-Serie. Ne? Er hat die Leia damals schon als Kind gerettet. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber lass uns reden, reden, bitte.
2: Ja, also es ist tatsächlich auch eine Serie, die werde ich mir wahrscheinlich nicht noch einmal angucken. Ne? Nee, die to das ist aber egal, aber egal,
0: definitiv nicht, <lacht> ja. Aber ihr habt schon recht. Und vor allem dann der Umschnitt, dann werden sie ja gejagt von den Imperium und Luke und ich glaube, Han Solo steigen ja in diese Kanonen im Millennium-Falken und schießen die ab. Es ja. kommt er ja direkt danach. Ja. Jetzt Auf geht's, Luke. Jetzt geht's Action, ja, Action. Ja, ja,
2: als Kind war das meine Lieblingsmusik. Also, ich hatte auf die Platte. Das war meine ja, Lieblingsmusik.
1: Dit, dit, dit. Diese tie
2: ja. attack das war mein Lieblingsfilm. Und, äh, und diese diese Szene, einfach durch diese Dynamik, das ist das Schöne, jeder andere hätte das irgendwie total langweilig gemacht, aber durch die Tatsache, dass diese Geschütztürme sich so schnell bewegen können, zumindest sieht es so aus im Schnitt, dass man richtig das Gefühl hat, wie so mit den Fightern mitgehst, während du die Kanone bedienst und Luke und, und Tarn so hin und her geworfen werden, das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen damals, muss ich sagen. Heute sehe ich plötzlich, oh, da sind ja kaum Effekte drin, das hat ja kaum Arbeit gemacht, aber für mich hat das damals fast am besten funktioniert im ganzen Film als Kind. Wegen der Musik wahrscheinlich.
0: Dann gab es ja auch diese Zielvorrichtung. Ne?
2: Wenn die beiden ich habe auch bis heute ich habe bis heute nicht verstanden, wie das funktioniert. Die kriechen nach unten und nach oben an der Leiter und dann drehen sie sich um 90 Grad und gucken nach unten und nach oben, aber die Gravitation ist irgendwie anders. Das habe ich bis das heute hab nicht ich
3: verstanden. auch nicht verstanden. Das habe ich mich <lacht> schon immer gefragt irgendwie, ja. wie das sein ja. kann. Ich habe auch keine Erklärung dafür. <lacht> ich habe mich Übrigens, immer gefragt, wie die Slave One
1: funktioniert. Das haben sie glücklicherweise oh, letzten Mandostaffel gut hinbekommen. Also das haben sie schon gut aufgearbeitet, das Design. Ich
2: sag mal, ist in, in dem Spielzeug nicht auch immer dieses drehbare Mo Modul drin? Ja,
1: das, das ja. war da auch drin. Ja. Stimmt, wenn du die, ja. die, die Flügel drehst, dreht das, das Ding sich mit. Ja, stimmt. Das Cockpit quasi, ja, das ist ein geiles Raumschiff, ey.
2: Ich meine, es ist, es ist ein Bügeleisen, aber es ist ein geiles Raumschiff. Also, von daher.
0: Ja, jetzt, da sind wir ja schon bei den zwei spannendsten neuen, ja, drei spannendsten neuen Figuren. Imperium schlägt zurück Boba Fett. Ganz kurz nur Lando Carissian und Yoda haben wir schon gesprochen. Alle auch legendär. Carissian. Fand ich auch ja. richtig cool damals. Äh, auch ja, die Wendung, ja, er ja, musste ja dann... Mhm zwangsläufig mit dem Imperium kurz mal zusammenarbeiten, was von der Spannung her ist, auch so ist. Und deswegen sehe ich auch Imperium mittlerweile als mein Lieblingsfilm. Da geht es mir wie Andy. Eigentlich war es als Kind, war Rückkehr der Jedi-Ritter mein absoluter Favorit. Also absolut. Ich habe die Evox geliebt. Ich habe die Speederbikes geliebt. Dann die Han Solo-Rettung in Chabas Palast finde ich heute noch. Unglaublich geil, wenn äh, Luke dann in diesen Skalat, oder? Heißt der Skalat Dieses Monster...
3: Starlack. Star der hässliche, klunte Salak. Ja, genau. das, das monster weiter, Wo die 700 Jahre drin überlebt hat. Gefühlt.
0: <lacht> Jetzt hör doch mal auf. Die da. Grube von äh, die Grube von Korkun, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja richtig. Und da ist die Spannungsmusik, die habe ich als, als Kassette gehabt, die war oh, auch super. Ist so
2: geil. Wo er sich so umguckt und alle bereiten sich vor. So. Das ist so cool. Ja, ja. So.
0: Er gibt ja Jabba auch noch die Chance. Ne? Er sagt: Java letzte Chance. Ja. Das ist ein Ende. Genial, inszeniert aber davor eben in Imperium schlägt zurück, lernen wir nochmal schnell Boba Fett ganz kurz kennen. Da fand ich ihn auch schon interessant, aber ja, seine ganzen Fähigkeiten werden er da noch nicht gezeigt. Das kommt ja erst dann.
3: Übrigens in der Special Edition, dann ist er ja auch in der ersten Szene in Episode 4 mit reingeschnitten worden, ne? dass er da schon neben Jabba stand, was ja, ja überhaupt ja. keinen Sinn macht. Nee, nee,
2: nee, Moment, der stand da sowieso schon, ne? Das sind ja echte Aufnahmen, da war ja ein echter ja,
3: mensch Genau, also es wurde rausgeschnitten ursprünglich, deswegen so, ja, war es ja, in Episode okay. 4 nicht drin, aber dann in den Special Edition wurde es wieder reingeschnitten. Da ja. gab es ja ganz viele verschiedene Versionen, auch mit einem normalen dicken Schauspieler statt Jabba, weil noch nicht klar war, wer Jabba spielen sollte oder wie er aussehen sollte. Das Design war noch nicht final, glaube ich. ne? Aber äh, sehr witzig. Und ich muss sagen, ich fand da immer Luke, also ich fand vorher immer so, natürlich nicht, ich habe Episode 1 das erste Mal gesehen, ich wollte immer Jedi sein. Ich wollte immer Jedi sein. Fand dann aber irgendwie Luke ein bisschen uncool, so in Episode 4 ja. und in Episode 5. Und man wollte halt eher nicht Luke sein, man wollte Han Solo sein. Boah, der ist der coole Typ, der kriegt die äh, Bitches, der hat einen coolen Wookie <lacht> und der kann hier Millennium Falken fliegen. Und der war eigentlich Gar ja, so ein Rogue-like Typ, ne? Und ja. dann, ab Episode 6, dachte ich mir: Alter, nee, jetzt siehst du das erste Mal ein Jedi-Ritter so in seiner Prime. Also diese mhm. Szene am Anfang, wo er Han Solo rettet. Erstmal dieses, wo er da reinkommt in diesen der Palast der Zwei Sonnen von Jabba. Und dann hat er diesen Mantel an, diesen schwarzen. Und er ist generell in diesem ganzen schwarzen Outfit und ist halt so total ruhig. Also er hat im Prinzip jetzt dieses Junghafte hinter sich gelassen und ist jetzt so ein ausgeglichener alter Jedi-Meister. Er hat ein bisschen was von Yoda, ein bisschen was von Obi-Wan. Aber er ist trotzdem jung und stark und krass. So ein bisschen das, was ich halt bei den Sequels auch irgendwie vermisst habe, dass man ihn Einmal so richtig halt krass nochmal sieht und was ich dann wiederum in Boba Fett und Mandalorian, da wo er zumindest vorkam, in den Serien total geil fand, ihn so in seiner Prime zu sehen, das fand ich da Hammer und ab da dachte ich mir, boah nee, okay, Jedi ist auf jeden Fall das Allercoolste, nichts geht über Jedi, weil man ihn da halt sieht, wie krass er einfach ist, auch in dieser Rettungsszene, wo er dann von R2-D zu sein äh, Lichtschwert da geworfen bekommt und sowas, das ist doch der absolute Hammer. Ab da dachte ich immer nur noch, ey, ich will nur noch Jedi sein, ich will ein Lichtschwert haben, das ist das Coolste, was man sein kann auf der Welt.
0: Vergiss nicht den Rancor, ja, wir er den noch erledigt unten mit Cleverness.
2: Ja. <lacht> ja, mit viel Glück, aber auch <lacht> den Rancor.
0: Okay, ja, gut. Er hat ja einen langen Knochen gehabt. ja.
2: <lacht> Sag mal, könnt, könnt ihr mal eine Frage beantworten? Wenn Luke den Palast betritt, ne, wirkt er die, die Wachen mit Force Grip. Das ist eigentlich eine Kraft von, von den Sith. Und er trägt die ganze Zeit nicht nur einen schwarzen Umhang, sondern auch schwarz. Danach wissen wir, dass er dann sein Hemd aufknöpfen kann und man sieht, darunter ist er weiß, ich weiß, Symbolik, klar. Aber wollten die damals mit dem Zuschauer mit dem Gedanken spielen, dass Luke vielleicht zur dunklen Seite in der Zwischenzeit
1: abgedriftet ist? Da oh, es gab da sogar ein Drehbuch. Also damals der, der Lawrence Keston, der war ja Mit-Drehbuchautor und der George Lucas, ja? da gibt es ja diese fetten Bücher, Making-of-Bücher, The Making-of, Return of the Jedi. Da mhm. gibt es wirklich altes, alte Skriptentwürfe, die originalen Fotografien, wo wirklich ähm, Lawrence Keston eigentlich der Story schon so einen so Twist geben wollte, dass der Luke wirklich böse wird. Hast ja dann dementsprechend der George mhm. Lucas dagegen entschieden, weil er halt einfach diese, diese Heldenreise halt zum Guten führen wollte mit einem kralen Helden am Ende, aber es gab da definitiv Ideen und Diskussionen, dass Luke vielleicht sogar doch überläuft. Das ja, ich glaube, das war auch so uns der Hintergrund, der Hintergrund.
3: weil es gibt doch ja. auch tatsächlich, also das ist doch so eine ganz berühmte Symbolik, dass er halt eben auch äh, am Anfang, da ist er ja noch dieser Farmers-Junge, hat ja. dieses weiße Kostüm, sage ich mal, oder eher hellere. In Episode 5, da äh, ist es dann so ein bisschen sag ich mal, eine Mischung zwischendurch, da hat er auch viel hier sein, er ist Rebell und er hat diese X-Wing-Uniform an und im sechsten Teil fängt das dann an, er hat diesen dunklen Anzug, er kommt da rein, also er sieht ja ganz am Anfang eher aus, als wäre er ein Bösewicht, dann hat er auch diesen schwarze Uniform an, aber ganz am Ende des Films, weil er ja auch immer mehr zur dunklen Seite getrieben wird und dieser Endkampf am Ende von Episode 6, wo er ja auch vom Imperator immer dazu provoziert wird quasi, also er sagt ihm ja schon, töte Darth Vader, töte deinen Vater und nimm seinen Platz ein, du könntest okay. es sein halt, ne? Und am Ende, als er dann aber sich dagegen entscheidet, ganz zum Schluss, da ist dann seine Uniform quasi so leicht auf, also die meine ich. Die hängt so runter ne? und dann ist ja darunter dieses Weiß zu sehen und dass das quasi von vornherein auch gesagt wurde, dass das genauso geplant ist, um diesen hm. Weg zur dunklen Seite zu zeigen, den er dann im Prinzip am Ende umgeht und wo er sich dann doch für die richtige Seite entscheidet, aber eigentlich straight auf dem Weg zur dunklen Seite war, weil er ja auch am Anfang immer sagt von Episode 4, er möchte halt so werden wie sein Vater, I want to be a Jedi hm. like my father before me, dann merkt hm. er ja gut, wenn ich das werde, nach äh, Episode 5, dann weiß ich ja, wie mein Vater drauf ist und der auch wirklich eine Verbindung zu ihm zieht, die auch hinterher ihn rettet, so ein bisschen. Und Anakin wieder auf die gute Seite zieht. Und dann ganz zum Schluss, da hat er im Prinzip diese Reise beendet von diesen drei Filmen, wo er wirklich auch so ein Jedi-Meister ist, der ja wirklich ein Jedi-Meister halt ist. ne Und nicht mehr nur dieser kleine Padawan-Ritter oder was auch immer.
2: Ja, ich, ich sehe das ganz genauso. So habe ich das auch empfunden. und Aber erst über die Jahre. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel sich Game of Thrones an, anschaut und Sansa kommt das erste Mal in schwarzer Klamotte ins Bild, dann weißt du, oh, das bedeutet was. Ne? Also bis bist heute ja, mehr, ja, mehr geschult. Damals wusste man das nicht, aber ich glaube, das ist auch so eine unter unterbewusste Geschichte, dass man das halt nicht so wirklich bewusst wahrnimmt, aber du fühlst schon, irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube schon, dass sie da so ein bisschen mitgespielt haben. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt damit sagen wollten, der erste total, steht auf der Schwelle zur dunklen Seite, vielleicht so ein bisschen, so wollten sie uns Angst damit machen, aber ja.
0: Gut, der Titel war ja ursprünglich Revenge of the Jedi, oder?
2: Dass <lacht> das Lukas, -Dem, ja, ja. das, dem das bis kurz vor Release nicht aufgefallen ist, wie Quatsch das ist. So nach dem Motto
1: rachsüchtige Jedi. Das es gibt ja sogar Trailer, wo das noch drin ist. Mützen, Merchandise gibt es damit ja. Und
2: den ersten offiziellen Teaser-Trailer gibt es auch bei YouTube mit Revenge of the Jedi noch drin am Ende als Titel. Ist sie das denn? Ich glaube, das haben sie ein paar Monate vor Release dann geändert. <lacht> da muss auch immer gedacht werden. Sag mal, George, geht's eigentlich noch? Wir drehen <lacht> den wichtigsten Film unserer Karriere. Du das einfach den Titel, nachdem wir dafür beworben haben. Nein, aber
0: gut, dass er es gemacht hat. Hätte er bei Episode 1 bis 3 vielleicht sich nicht umstimmen lassen oder keiner hätte sich getraut zu sagen, mach Return draus. <lacht> Wer weiß.
1: Was ich also spannend finde, man weiß es ja nicht so, es gibt ja Gerüchte, dass dementsprechend Episode 1 und 3 ja auch schon eigentlich quasi nicht vollständig durchgeskriptet hatte, aber schon in, in Rohform auch schon existiert hatten. Dass er, glaube ich, bewusst glaube ich, sechs Teile oder sogar neun Teile mal angelegt hatte, mhm, aber aufgrund der Umsetzbarkeit sich für den vierten entschieden hat, weil die einfach von der Machbarkeit her am nächsten dran waren. Aber man weiß halt nichts genaues. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie viel jetzt von den Prequels sozusagen zu der Zeit schon in, in welcher Form existiert haben. Aber das ist ja, interessant.
2: Also, ja, ich, ich denke, das kannst du ja kaum noch definieren. Das reicht ja, wenn das George Lucas irgendwann mal 1974 eine Outline geschrieben hat. Ja? Wir wissen alle, dass die erste Outline von Episode 4 nicht ansatzweise so irgendwas mit dem Film am Ende zu tun hatte. Und ich vermute mal, der ganze Rest war genauso. Aber wie auch hier könnte ich mir vorstellen, dass er so eine Grundgefühl hatte, sich daran so ein bisschen orientiert hat. Das muss jetzt nicht spezifiziert sein auf spezielle Storybeats oder so, sondern einfach nur, ich will sowas machen, dann wird es ein bisschen böse und hier kommt ein Turn und da muss irgendwas Positives passieren. So, so hat er wahrscheinlich eher gedacht. Also ich kann mir vorstellen, dass er grob einen Plan hatte für die Prequels, auch wenn sie da immer dieses Video zeigen, wenn er sich da hinsetzt und den ersten Satz schreibt, <lacht> dieses peinliche mhm. Video-Making-of da. So, ich setze mich hier hin. Hm, wie fängt denn wohl Episode 1 an? Das finde ich aber rein?
1: schön, das Video. Das Gänsehaut aus. Irgendwie schon geil. Und er hatte ja wohl auch ein Plan für die Sequels, aber die hat wohl Disney die Tonne geworfen, leider eigentlich.
3: Wenn man sich anhört, das hat er, glaube ich, sogar mal irgendwann äh, öffentlich gemacht, was so seine Idee gewesen wäre, so innerhalb der letzten ein, zwei Jahre kam da mal was raus, wo ich mir so dachte, okay, Hä? das ist jetzt auch nicht, ja, ja, kannst du nachgoogeln tatsächlich, war jetzt aber auch nicht so der absolute Burner. Das war zu dem Zeitpunkt, als nach Episode 9 alle gesagt haben, boah, Disney hat ja so viel Scheiße geschrieben, wie kann man denn nur und das ist ja alles völliger Blödsinn und das will ich jetzt auch gar nicht dementieren, aber ähm, da waren viele Sachen dann Dabei, mhm. wo es hieß, ja, und George Lucas hatte eigentlich das und das vor mit äh, Star Wars, wenn nochmal Filme rauskommen sollten. Die waren jetzt aber auch nicht so mega geil. Und ich weiß noch damals war bei uns aber immer so das Gerücht bei allen Star Wars-Fans: Ja, du wusstest aber schon, das stand auch immer in so voll viel so Trivia-Büchern und so. Na, ja, eigentlich hatte George Lucas schon immer zwölf Episoden geplant und zwölf Filme. Und warum hat er denn das vier angefangen? Ja, genau, irgendwann hieß es ich dann hab, auch mal ich neun. Hab ich habe noch so ein ganz alten. Also neun, und zwölf neun, drin neun.
2: Schon. Ja, Er orientiert sich ja auch so ein bisschen in dieser Ringanalyse des Heldengangs. So, und ich glaube, da geht es auch um die Zahl 9, dass das irgendwie einen runden Kreis bildet. Also ich glaube, 12 war, glaube ich, zu viel. Ja, genau. also
3: ähm, wie gesagt, ich habe ja. so ein Buch, da stand das drin mit 12 irgendwie. Dann hieß es immer, äh, 9 waren es auf jeden Fall. Und dann hieß es irgendwann, nee, das ist alles Fake und der hat doch nie irgendwas geplant. Und dann kann man aber wiederum sehen, dass er einfach viele Ideen, glaube ich, genommen hat, die er umgesetzt hat, zum Beispiel Mace Windu als mhm. Namen. Zumindest äh, ja. gab es ja auch in einem der ersten Treatments, ähm, Richtig, ja. wo eigentlich der Hauptcharakter, also die hat noch gar nichts zu tun dann mit der eigentlichen Star-Wars-Geschichte von Episode 4, aber das war auch dieses Journal of the Wills, Part 1, Adventures of Mace Windu, wo er dann irgendwie Jedi sein sollte, der, ähm, da kann man alles nachlesen, auf jeden Fall sehr wirre Stories, die auch dann teilweise seinen Freunden gezeigt haben, die gesagt haben, ich verstehe gar nichts, das <lacht> kannst du so nicht umsetzen, ich verstehe wirklich nichts davon. Und mhm. er dann so ein bisschen... Das Daran gearbeitet hat, das vielleicht so ein bisschen in eine Form zu pressen, die auch nachvollziehbar ist. Also, eben diese Heldenreise und dieses Märchen und es war einmal vor langer Zeit und so. Und Episode 4, glaube ich, habe ich auf jeden Fall mal von ihm gelesen als Zitat, dass er, ich meine, ursprünglich hieß es ja nicht Episode 4 und es war nicht als Episode 4 vielleicht geplant, das kam ja dann eher später, das war ja früher einfach mhm. nur Star Wars oder Krieg der Sterne und dass mhm. er auch bewusst vermieden hat, einfach irgendwelche äh, Nummerierungen da reinzunehmen, weil er halt einfach auch nicht damit gerechnet hat, das hatten wir ja vorhin ja schon, dass es überhaupt danach noch was geben wird oder irgendeiner noch vielleicht weitere Teile haben wollen würde und dann hat das ja, glaube ich, wann kam das das erste Mal? Bei der Special Edition, glaube ich, ne? Da war ich dann dieser Opening-Crawl verändert?
0: Nee, schon. Das Imperium wurde schon mit Episode 5 äh, tituliert. Ach, tatsächlich? Imperium schlägt zurück. Okay. Ja.
3: Ich dachte, das kam erst irgendwann später irgendwie in den 90ern, als dann so ein Re-Release war oder sowas, wo die dann gesagt haben, okay, jetzt ist Star Wars Episode 4 in New Hope, anstatt nur Krieg der Sterne.
2: Also ich wüsste auch gerade nicht. Weißt du das, Flo, wann, wann die damit genau angefangen haben? Ich erinnere mich nicht, dass das bei Empire damals, dass da schon Episode 5 stand oder so.
0: Also ich habe extra nachgelesen, Episode 5 und ich kann mich auch erinnern, dass ich in den 80ern, Ende der 80er schon gehört hatte, dass das 4 und 6 wäre Episode. Also irgendwie habe ich so im Kopf auch. Daher muss ich das schon aufgesaugt zu so haben. Also laut dem Material, das mir vorliegt, war es schon bei Empire schon so.
3: Okay, interessant. Okay.
0: Aber ähm, Lars, was magst du jetzt an Rückkehr der Jedi-Ritter oder welchen Stellenwert hat er für dich in der ur drilogy Also qualitativ auch und er schließt es schon gut ab, oder?
1: Die Rückkehr der Jedi-Ritter finde ich super. Ich finde zwar, die Evox hast du schon so ein bisschen gemerkt, also die Evox und auch der Jar Jar Binks haben schon so die, die gleiche Note eigentlich. Und auch dementsprechend natürlich diese, die Battle Droids aus Episode 1, die auch schon eher lustig angelegt sind, das mhm. geht schon in die gleiche Richtung. Deswegen, das ist das, was mich wirklich an Jedi-Ritter so ein bisschen stört, dass der Spaßfaktor so ein bisschen. Ein bisschen mehr so auf Gags ausgelegt und ein bisschen zu kindlich, aber nichtsdestotrotz finde ich halt den ganzen Auftritt in Jabba's Palast, das ganze Worldbuilding, die Kostüme, das Design, der Charakter an sich, dieser Unterweltboss, phänomenal und auch, ich muss sagen, der Endkampf vom Imperator zwischen Vader und Luke mit der Musik, der Soundtrack oh, ja. dabei, wo er dann dementsprechend ihm noch androht, wenn du nicht wechselst, dann finde ich deine Schwester und so weiter und so fort. Das ist so emotional, so stark, also der kriege ich heute eine Gänsehaut. Also wirklich Anfang und Ende, aus meiner Sicht, absolut perfekt, auf gleichem Level wie Empire. Zwischendurch der Ausflug auf Endor ja, da, die Speederbikes, super geil, aber das alles, was mit den mit E-Box gefällt mir jetzt nicht so. Aber trotzdem super runder Film. Also ich liebe den auch, abgöttisch, kein Thema.
2: Weißt du, was für mich der einzige, in Anführungsstrichen, jetzt ganz streng gesprochen, der einzige richtige Vorteil Moment der E-Box ist, also dass die niedlich sind und speziell wicket, dass der natürlich geil designt ist und so, ist gar keine Frage. Ich störe mich eher daran, wie Han Solo mit denen umgeht, dass der nicht irgendwie genervter ist, sondern immer so, oh, hier er der niedlich. Nee, der einzige Vorteil ist, dass du baust die halt als so ganz friedlich und liebenswert und süß auf und dann kommt der Kampf und sie müssen erst einstecken. Und dann denkst du, ah, wie soll das so funktionieren hier? Und dann gibt's diesen einen Moment, kurz bevor der, der Twist innerhalb der, der Battle Story passiert. Da gehen zwei E-Box drauf. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich, nee, ein E-Box geht drauf ja, und der ja. andere läuft zurück und um, weint dann. Das hat mich super bekommen dann, immer noch. Ich höre die Musik gerade und wie er so knurrt und jault. Und wie er sich dann mit dem Kopf auf ihn so lehnt. Das ist so traurig. Das kannst du natürlich nur machen, ja, weil ja. du die jetzt eine halbe Stunde vorher fröhlich da rumhoppeln sehen hast. Das macht die Situation danach natürlich plötzlich viel bedrückender oder viel ernsthafter. Ne? Das, was ich ja auch, oder was Lars vermutlich auch meint, dass es einfach ein bisschen zu witzig, zu niedlich ist. Und da wirst du wieder gegroundet und wirst gesagt, pass auf, hier geht es um Leben und Tod. Hier gibt es keinen Spaß, die gehen auch alle drauf. Das ist auch nicht unwichtig für den Film.
1: Auch wirklich, geil an dem Film, dass das Universum eigentlich wieder größer gemacht wird durch solche Andeutungen. Und zum Beispiel, da werden dann die Bothan Spies, die Butana erwähnt, die die Blähe sozusagen erbeutet haben. Die haben dann dementsprechend diese Tarderium Shuttle, wo du dich fragst, eigentlich, wie kamen die Rebellen an das Shuttle? Da gibt es dann werden so viele Dinge, damals als wir Kinder waren, wurden da so viele Dinge erwähnt, wo man dann, sag ich mal, nach dem Film noch das gedanklich weiterspinnen konnte. Man mhm. konnte sich dementsprechend seine eigenen Geschichten dazu ausdenken, wie die an die Pläne gekommen sind äh, und wie dementsprechend das Shuttle, wie sie an diesen Geheimcode gekommen sind und so weiter. Das mich auch ganz ziemlich clever gemacht, dass du das Universum dadurch wirklich größer machst, geheimnisvoller, mystischer. Auch ein ne? bisschen
3: ja. Merchandise vielleicht im Hinterkopf, ne? Also ich ja, meine, ja. äh, nach Episode 5 spätestens, da war klar, dass das ein international Phänomen ist und dass man auch sehr viele von den Actionfiguren verkaufen kann und ich habe oft schon diese Unterstellung gehört, die wahrscheinlich ja auch ein bisschen der Wahrheit entspricht, dass du zum Beispiel Ewoks eben mit reingenommen worden sind, weil kannst du natürlich super als Teddybär verkaufen und äh, genauso auch Fall. diese ganzen anderen Schiffe. Alles, was du da einmal erwähnst, ist offiziell irgendein äh, Raumschiff, was du irgendwo in die äh, Leben stellen kannst und wieder verkaufen kannst. Ne? Aber ja. generell finde ich es genauso, wie du es auch sagst. Alles, was das Universum größer macht, das fand ich auch bei Episode 5 so geil. Also das finde ich eine der besten Sachen daran. Du hast am Anfang einen Schneeplanet, Hoth, Du hast äh, zwischendurch dann Dagobah, ein Sumpfplanet. Tatooine kennen wir ja schon als Wüstenplanet. Dann hast du noch Bespin als diese Wolkenstadt und dann noch die Raumstation und sowas. So viel. Irgendwie fand ich das immer so ein bisschen in Episode 6 langweilig. Ich weiß gar nicht, wie euch das geht, aber Episode 6 <lacht> finde ich, viel, viel weniger Abwechslung als Episode 5. Und die Ewoks stören mich noch nicht mal so dran. Als Kind haben die mich erst recht nicht gestört. Na, als Kind hat mich auch Jaja Binks nicht gestört. Ich finde, das, das war das Lustigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Alles von dem. <lacht> oh. Ich kaputt gelacht. <lacht> Als Die haben ihn gehabt, ja. ja, das ist also, und ich kann es auch nachvollziehen, warum man ihn hasst, wenn man halt ein paar Jahre älter ist. Aber als Kind habe ich wirklich, ich habe mich kaputt gelacht jedes Mal. Und noch, wenn ich dran gedacht habe, muss ich wieder lachen. Aber äh, bei ja. den Ewoks hat mich auch überhaupt nicht gestört. Die hatten ja auch schon so ein bisschen was emotionales irgendwie, wie du auch gerade sagtest, ne? Diese ganzen Hintergründe und irgendwie auch ein bisschen süß. Aber irgendwie spielt das Ganze ja, abgesehen von Tatooine am Anfang, was man ja noch kennt, nur im Wald. Wo ich mir so dachte, ja. ey, die hatten jetzt so viel Budget, die konnten jetzt so viel machen, die konnten an so viele Orte noch reisen und eigentlich bist du nur im Wald oder auf dem zweiten Todesstern irgendwie. Ja, dann der Haken daran ist, das ist witzig, dass du sagst, nur im Wald. Du, du nimmst nicht wirklich wahr, dass das halt diese
2: Redwood-Bäume sind. Ne? So, die haben sich damals gedacht, so, was haben wir noch nicht? Wir wollen die Leute überraschen. Wasser ist zu schwierig. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie an Wasser gedacht haben, aber haben gesagt, nee, die Trägtechnik ist nicht so weit. Das kann keiner leisten. Hm. Was haben wir denn noch nicht? Oh, so richtig geilen Wald, so einen richtigen Urwald. Das war wahrscheinlich die Idee, so ein Urwald. Und dann sagt jemand, ja, lass uns doch zu diesen 1000 Millionen Jahre alten Redwood-Bäumen fahren, da in Kalifornien, und lass uns da drehen. Das siehst du nur nicht unbedingt, dass das irgendwie zehn Meter breite Bäume sind, ne? So für uns wirkt das so: ja, das ist ein Wald wie wir hier Bad Schwartau nebenan. Das ist jetzt nicht so aufwendig. Aber aber die Idee war halt, ah, da machen wir einen ganz besonderen, ganz wilden, ganz urigen, abenteuerlichen Wald, den inszenieren wir da. Es ist hier nicht wirklich gelungen. Es sieht tatsächlich, wie du gerade selber gesagt hast, es sieht eher aus wie ein normaler Wald. So, und das ist klar, wenn man daran gewohnt ist, dass man ständig Szenenwechsel hat oder Locationwechsel vielmehr. Wenn man sich das irgendwie wünscht, weil das halt die Welt größer macht, interessanter, dann ist es so da umständen bisschen enttäuschen, das kann ich nachvollziehen. Ich muss sagen, dieser Gedanke ist mir aber ehrlich gesagt bis eben gar nicht gekommen.
0: Mir auch nicht. Man muss auch sagen, Episode 5 sticht ja da heraus, mit den ganzen Welten. Ne? Also bei Episode 4 zeigt ja am Ende auch nur Tatooine und dann äh, das Weltall ja? und den Todesstern. Und am,
1: und am Ende Tikal, Guatemala, also das, der Mond von Jawa, mhm. hier schon, finde ich die Pyramiden schon richtig geil. Die habe ich schon damals sehr abgefeiert. Auf jeden ja, ja. Fall. Also wenn ich die ja. auch heute wieder sehe, so in Rogue One oder so, geht immer das Herz auf. Oh, okay, ja. gut,
0: das bekommst du, aber ich bin dann da auch bei Andy also also gestört hat es mich nicht, und man musste ja irgendwie die Heldenreise abschließen. Das war ja auch nicht so einfach, dann alle Fäden zusammenzufügen und das haben sie aber sehr gut und konsequent gemacht. Also ich bin sehr, sehr zufrieden und halte es schon für die beste Trilogie aller Zeiten. Wie seht ihr die Star Wars Episode 4 bis 6? Äh, du meinst innerhalb der Star Wars Welt oder generell? Generell, mein Freund. <lacht> So. Also, wenn ich auf mein Herz
2: höre, dann muss ich gar nicht viel nachdenken. Wie gesagt, das ist das, was mich am meisten beeindruckt und beeinflusst hat in meinem Leben und was ich weine heute, wenn ich, wenn ich mir John äh, Williams Konzerte irgendwie, da es das Neujahrskonzert, glaube ich, vor ein paar Monaten. Das berührt mich immer noch. Also, ich muss auch sagen, das ist für mich natürlich die Liebste. Ich kann aber jeden verstehen, der irgendwie eher bei Herr der Ringe ist oder so, so also, diese Ritterwelt mag und weniger Sci-Fi. Innerhalb der Star Wars Trilogie ist für mich völlig außer Frage, dass es die besten drei Teile sind. Aber ich will den anderen nicht absprechen, dass es nicht auch hier und da tolle Momente gibt. Aber trotzdem ist für mich Star Wars deswegen so toll, weil ich immer wieder so viele Szenen mir gerne angucke. Filme sind für mich toll, wenn ich weiß, oh, da gibt es diese geile Szene, da gibt es diesen tollen Moment oder da ist die Musik so toll. Und da gibt es so viele Momente in den, in den in Anführungsstrichen, ersten drei Teilen. Und in den anderen Filmen für mich nicht so sehr. Es gibt Momente, die ich mir gerne angucke, wie gesagt, Obi, Obi gegen Darth Maul und solche Sachen. Oder Spot Race, jetzt als einfaches Beispiel. Aber To-Go-Momente für mich sind natürlich auch beeinflusst die Kindheit immer die ersten bei die hohe Trilogie. Oder bis heute. Ich habe mir gestern, glaube ich, nochmal mal hier Battle of Fox angeguckt.
1: Also, ich sehe es genauso. Also neben James Bond das beste Franchise, was es jemals gegeben hat. Also, bin ja ein großer James-Bond-Fan. Die Filme liebe ich ja auch abgöttisch, aber da war es natürlich gerade durch die Kindheit umgeschlagen. Und dann als dann in den, leider damals die Herr -der Ringe Bücher nie gelesen. Ich habe mit hm. Ringe zum ersten Mal Kontakt gehabt durch die Filme halt von Peter Jackson. Das war ja Anfang der 2000, oder wann kamen die raus? Oder 98, 2000, hm. ja, ja, nee, Ich weiß nee, es Anfang gar nicht und da war ich natürlich schon überrascht, weil Tolkien ja auch wirklich das, das Originalwerk von der Komplexität her und von der Geschichte natürlich eigentlich welten drüber ist, finde ich jetzt schon. Auch handwerklich natürlich perfekt gemacht, die, die Jackson-Trilogie und deswegen ja auch die Helle Ringe, sehr, sehr emotional und wahnsinns beeindruckend. Mhm. Aber da hat auch wirklich eben durch meine Kindheit, allein vom Bauchgefühl her, dieses wohlige... Gefühl aus die 80er, das kriege ich einfach nur, wenn ich mir einen Film von Georgie reinlege. Geht nicht anders. Kann Deswegen habe ich auch einen Star-Wars-Fanfilm gemacht und einen der ringe fanfilm
3: ja. ja, also geht mir ganz genauso. Wenn ich das jetzt objektiv nebeneinander legen würde, Lars, du hast es gerade auch angesprochen, dann äh, würde ich vielleicht sagen, dass ähm, wenn man alles mit reinnimmt, auch die Technik und sowas, weil die natürlich auch viel später entstanden sind, Herr der Ringe schon irgendwie... Ich will nicht sagen eine bessere, weil eigentlich ist es nicht vergleichbar, aber schon was ganz anderes ist auf einem anderen Level noch ein bisschen. Aber auch Herr der Ringe hätte es so nicht gegeben ohne Star Wars. Das ist halt für mich auch so der Punkt, weil auch Peter Jackson Filmemacher ist, der auch von Star Wars inspiriert ist. Und ich kann halt, das hatte ich am Anfang schon angesprochen, ich kann Star Wars nicht mehr nur als einfach diese Filmtrilogie sehen, sondern Star Wars ist für mich einfach so, so viel mehr. Star Wars ist alles in Kumulation, was jemals von Star Wars rausgekommen ist. Und es gibt nichts, was auch nur Ansatz weil sie diese Größe hat. Bei Der Herr der Ringe sind es eben nur eigentlich diese drei Filme. Klar, dann gibt es noch Hobbit und sowas, ne aber auch das, das ist ja eigentlich relativ gering. Das sind nur diese Sachen, die schon mal irgendwann geschrieben worden sind vor langer Zeit. Aber Star Wars hat so ein Eigenleben entwickelt. Star Wars ist so viel mehr, und diese Filme, diese Urtrilogie, die ist auch bis heute immer noch einfach so, so gut. Die habe ich als Kind so aufgenommen. Herr der Ringe habe ich auch viel später erst gesehen. Und ich äh, kriege da jedes Mal irgendwie ein wohlig-warmes Gefühl, wenn ich mir die Filme angucke. Und ich bin da einfach so emotional mit verbunden, dass ich wirklich jedes Mal, also ich höre regelmäßig den Star Wars Soundtrack, einfach auch so mal im Auto, wenn ich irgendwo hinfahre. Ich höre den hier zu Hause. Ich kriege da, wie gesagt, Tränen in den Augen. Also ich kann diese, das habe ich auch, als ich die jetzt letzte Woche nochmal geguckt habe, ich kann diese Filme nicht gucken, ohne regelmäßig durchgängig Gänsehaut zu haben und feuchte Augen zu bekommen und so ein ganz anderes Gefühl und über so viele Sachen nachzudenken und dann zwischendurch pausiere ich und denke nochmal, weil ich habe doch da noch ein Buch gehabt, dann gucke ich nochmal nach, dann google ich nochmal was, dann gucke ich mir hier nochmal tausend YouTube-Videos zwischendurch an. Das ist einfach, das ist was ganz anderes, das ist für mich unvergleichlich gegenüber allem anderen, was in der Popkultur existiert und äh, existiert hat und ich glaube auch nicht, dass da irgendwas mal rankommen wird.
0: Das wollte ich schon Amen sagen, aber ich gebe auch noch meine zwei Cent <lacht> zu dem Thema. Kann es auch nur unterschreiben. Ich finde es auch... Habe es ja schon erwähnt, für mich eigentlich die beste Trilogy aller Zeiten. Ich rede jetzt nur von Trilogien und nicht Universen. <lacht> Gibt es ja mittlerweile auch eine Menge. Bei mir liegt es auch so, dass die Ur Star Wars Trilogy oder Saga dann halt auch für mich die besten Charaktere hat. Mit Abstand. Also ich finde, Episode 1 bis 3 kann da nicht ganz mithalten. Gibt es schon Einzelfiguren, die ich mag, aber die kamen nie auch an, an die Chemie und die Harmonie der anderen Figuren heran. Dann ist es in sich viel geschlossener und schlüssiger zusammengesetzt. Aber das ist ja für einen anderen Podcast sicherlich mal ein Thema. In dem Sinn. Also Episode 4 bis 6 sind für mich die besten Filme des Star Wars Universe.
3: Amen. Amen. Eine
1: Frage von den neuen Filmen in der Disney-Area. Welcher wäre da euer Lieblingsfilm? Würde mich mal so interessieren.
3: Ich will mich enthalten, weil ich nicht gesteinigt werden will, aber...
0: Oh ja. Gott, jetzt kommt <lacht> der Last Jedi jetzt, wahrscheinlich. Jetzt kommt der Last Jedi.
3: Also für mich
2: ganz klar, der der Erste hier... Wie ist denn der?
0: Ach so, ja klar, ja, Rogue genau, One äh, und, und Solo Force
3: Force Force habe ich One. gar nicht
2: mit
1: eingerechnet. Also so, die, 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 die würde ich jetzt
2: auch nicht unbedingt mit die,
1: die die einrechnen. Doch, doch, die meinte ich jetzt so, okay. auch. Also allgemein, alle Filme. Okay, ja.
2: dann würde ich schwanken zwischen Rogue One und Force Awakens. Von Fun-Faktor her würde ich eher sagen Force Awakens. Es war auch, ehrlich gesagt, eine angenehme Überraschung, diese etwas... Travalligere Rangehensweise, die ist typisch. J.J. Abrams, Stilistische. Das hat mich erst überrascht, aber ich war trotzdem positiv überrascht, weil es irgendwie Spaß gemacht hat und vor allem, weil der erste Teil unheimlich neugierig auf kommende Ereignisse gemacht hat. Man dachte so, oh, wer ist sie wohl? Oh, sind die wohl verliebt? Oh, was passiert wohl hier mit, äh, mit Kylo Ren und so weiter? Das war war richtig, ich war richtig neugierig. Ich war angefixt, ich wurde da eingeführt. Das hat mir Spaß gemacht. Gerade hier ähm, Poe und äh, Finn zusammen. Das macht irgendwie Spaß. Das ist alles plump, aber es hat Spaß gemacht gemacht. Ja, und da keine von den beiden Teilen danach mir irgendeine Freude gemacht hat, muss ich sagen, der. Und bei Rogue One, ja, da gibt es halt diesen Fan-Cut, der ist nur eine Stunde lang, Battle of Scarif, äh, startet <lacht> mit ja, ja, das, das startet mit Darth Vader am Anfang. Und dann, und dann fliegen sie direkt hin, dann planen sie direkt den Angriff und dann geht es nur um die Schlacht eigentlich. Und wenn man sich das anguckt, da haben sie dann auch frecherweise noch äh, alte Musik drunter gelegt vom ersten Stimmt, Teil. Der John-Williams-Soundtrack, wow. ne? Ist ja, das, wow. ist, das ist natürlich total gemein und unfair, aber es funktioniert wunderbar. Ey. Wenn dann hier Director Krennic oben auf der Brücke steht und guckt aus dem Fenster und schwenkt mit dem Blick so über die Natur und sieht auf einmal am Horizont die ganzen Explosion. Und da drunter hast du dann das Lien von äh, von dem Todesstern. Oh, das hat so einen Spaß gemacht. Von daher bin ich so ein bisschen different, was, was Rogue One angeht. Der kann richtig geil sein, aber naja, ich
3: eben auch ein bisschen lahmen, größtenteils. Naja. Also ich muss sagen, auch als damals das Erwachen der Macht rausgekommen ist, ich bin immer nach <lacht> London gefahren für die Filme. Und oh. äh, habe mir die dann alle angeguckt. Also jeden der Disney-Star-Wars-Filme. Äh, da habe ich mir die dann in dem ähm, größte IMAX-Leinwand Europas angeguckt. Und das, ähm, das war geil. Das war ein geiles Erlebnis bei jedem Einzelnen. Aber es ist immer schlimmer geworden. <lacht> und ich muss sagen, ich habe ein großes Problem damit. Einfach, weil ich wirklich hunderte Bücher, Comics und roman und alles Mögliche gelesen habe zu Star Wars und äh, mir reingezogen habe vorher. Auch alles so rund um die... Äh, Uhr-Trilogie, kann ich sehr, sehr schlecht damit leben, dass die halt einfach eine neue Story gemacht haben und alles andere so als Legends abgetan haben, mhm. weil ich finde, dass halt in den Legends oder was jetzt als Legends-Bücher gilt, die so viele geile Stories erzählt haben, die ich alle gerne gesehen hätte und wenn es einfach nur eins zu eins nacherzählt worden wäre und ich sehe es aber als Film, eigentlich hatten die so viel Potenzial auch ab Episode 7, wo ich mhm. aber finde persönlich, dass die sich fast immer in die falsche Richtung entschieden haben. Also Episode 7 geht da noch, auf jeden Fall klar, wobei ich da Auch finde, dass man da mit wenigen Kniffen Das Ganze ein bisschen hätte verbessern können, wenn Man da ein bisschen tiefer reingegangen wäre, aber Das ist vielleicht dann auch eben mein Fanherz Mit Mitte 20 und nicht als kleines Kind, wo ich das Ganze gesehen habe Und ich muss sagen, ich kann jedem Film Ein bisschen was abgewinnen, einfach so Von den Schauwerten her und wie es inszeniert Ist und sowas, aber so als richtiger Star Wars Fan hat eigentlich Nur Rogue One so Nostalgie in mir Ausgelöst und so, dass ich dann wirklich Gedacht habe, wow, das ist nochmal was richtig Tolles auch der Übergang natürlich äh, mit ähm, Darth Vader dann hinterher und Prinzessin Lea, die nochmal zu sehen und solche Geschichten. Aber äh, ich bin da ansonsten bei dir, Andy, Also Episode 7 und Rogue One, die würde ich beide noch unter bestimmten Umständen als die besten sehen. Muss aber auch sagen, ich konnte Last Jedi tatsächlich viel abgewinnen. Nicht objektiv als Film. Ich finde, das ist kein gut gemachter Film, aber von den ganzen Konzepten, die dahinter stecken. Die Szene am Ende mit Luke, wo er nochmal Binary Sunset läuft und er diese zwei äh, Sonnen sieht und dieses ganze Philosophische dahinter und sowas, das fand ich schon auch irgendwie gut, dass die da mal was anderes gemacht haben, weil Episode 7 ja einfach nur 1 zu 1 Episode 4 war. In schlechter, was die Story anging, meiner Meinung nach. Ja. Aber je länger ich, also am Anfang war ich noch ziemlich gehypt und je länger Zeit vergangen ist, seit die Disney-Filme rausgekommen sind, desto schlechter komme ich damit klar und desto schlimmer finde ich das. Bei den Prequels war es ja bei vielen andersrum, dass viele ja. am Anfang gesagt haben, was ist das für ein Rotz, als sie rausgekommen sind. Und auch wenn man die jetzt in Relation mit den Secrets setzt und je mehr Zeit vergeht, desto mehr weiß man die vielleicht zu schätzen, dass da noch viel George Lucas drinsteckt und viel von der Story irgendwie, die eigentlich zu Star Wars noch dazugehörte und alles, was drumherum entstanden ist, ne Clone Wars, die Serie und so. Also, ja.
2: Mir ist in den Wochen, nachdem ich damals Force Awakens gesehen hatte, ist mir aufgefallen, dass ich immer wieder mich an eine Lieblingsszene und einen ganz speziellen Lieblingsmoment erinnert habe. Und habe dann auch danach irgendwelche Rips gesucht, damit ich diesen Moment wieder erleben konnte. Und dann ist mir erst aufgefallen, Moment mal, warum finde ich das eigentlich so toll? Das ist nämlich der Moment, wenn Kylo Ren im Schnee steht, verletzt, hat gerade Finn irgendwie niedergestreckt, haut sich nochmal auf die verletzte Brust oder den Bauch und greift dann quasi mit Force Grip nach dem Laserschwert, das im Schnee steckt. Und das kommt dann angeflogen, fliegt an ihm vorbei und landet in der Hand von, von Ray Und in dem Moment setzt halt dieses klassische Star wars Das, ja. ein,
1: das war ein großes Kino von ja. Ja.
2: Genau, Alter, ich bin gestorben vor Gänsehaut in dem Moment. Aber ist das fair? Finde ich deswegen den Film gut? Es ist nur noch ein Trick, ne, wenn man mm. mal ehrlich ist. Da. So, wegen der Musik. Aber trotzdem, hat funktioniert. Nur mit Abstrichen ist es irgendwie so ein bisschen, bisschen Trick 17. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das nur auf alten Sachen basiert oder auf alten Tricks. Oder in dem auf Zeichen und
3: stehen halt fast alle diese Filme, ne? Also, dass ja, man halt auch schon ja. von Anfang an die Trailer darauf ausgelegt hat, diese Generation nochmal zu catchen. Und eigentlich war auch an den Trailern, mit so ein paar coolen Szenen, wo ja immer nur so zwei, drei Sekunden gezeigt worden sind, die Musik das Hauptding und diese ja. Erzählstimme darüber und sowas. Das hat mich gecatcht, dieses alte Gefühl wieder erleben zu können, was ich damals gespürt habe. Und leider hat dann jeder Film nochmal gezeigt, ah, das ist dann doch nicht so in die Richtung gegangen, die man vielleicht gerne gehabt hätte. Ja. Aber irgendwie ist es vielleicht auch unfair, nicht nur von der Machart, sondern auch, weil also als Kritiker oder als Zuschauer, dass man eben etwas verfolgen möchte, was man halt nicht mehr so wiederbekommt kann Und mm. deswegen versuche ich immer zu sehen, wie ist das denn in der neuen Generation angekommen und wenn ich dann halt kleine süße Kiddies sehe, die dann als Ray verkleidet sind oder als Kylo ja, Ren, Ren oder sowas,
1: so die cool. lieben
3: Star Wars Süß. genauso abgöttisch wie wir damals die anderen Filme, dann denke ich mir, okay, das hat doch seine Daseinsberechtigung und ich möchte darüber ja. nicht betrachten. Aber meint ja, weil, weil, nicht
1: weil dieses Problem, was ich zum Beispiel mit denen hatte, sehen die natürlich nicht.
3: Ich hatte mich immer drauf
1: gefreut, als ich gelesen habe, 2012 irgendwann in den, in den, in den Nachrichten von Star Wars Junior, es gibt wieder ja eine neue Trilogie und die großen drei sind dabei. Hamill, Harrison und Carrie Fisher und sogar Andrew Daniels. Da war mein erstes Bild im Kopf. Wir sehen die großen drei nochmal zusammen ein Abenteuer erleben. Ja, und da habe ich mich dann, glaube ich, bis dann der Film rauskam, glaube ich, dann drei Jahre lang drauf gefreut. Und diese Szene, die wurde uns ja durchgehend eigentlich wert. Wir haben die drei niemals, es gibt nicht mal eine Szene, wo man die drei zusammen sieht, wo sie sich mhm. auf die Schulter klopfen und irgendwie in Horizont schauen, sondern es war wirklich so ein. in der ersten Film ist der Luke weg, im zweiten ist es eigentlich dann der Han Solo weg, im dritten ist dann mhm. die Leia weg und sie hätten es von den Schauspielern, weil selbst die Carrie Fisher hat ja dementsprechend noch die ersten bei den sieben und acht noch mit noch gelebt, dass sie mhm. hätten es auch filmtechnisch auch vom Alter her schon noch machen können. Sie hätten es so machen können wie in Ghostbusters Afterlife eigentlich, dass die Alten schon eine Doppelübergabe machen, aber trotzdem noch eine große Rolle spielen und das haben sie irgendwie, also man kann den Film vieles angreifen, das Design und vielleicht irgendwie auch story -Entscheidung, aber dieses, das haben sie mir als als Fan der Originaltrilogie einfach, da haben sie sich bei mir leider einfach verschissen, weil sie einfach die großen drei haben, mein Traum ist nicht der Erfüllung lang. ich habe die großen drei nicht gesehen und die Kiddies von heute, die haben vielleicht mit den großen Dreien gar nicht diese Bindung, denen ist das vielleicht vollkommen wurscht, die sehen mhm. da eine Ray und einen Finn und das sind jetzt die neuen, coolen Charaktere für die und witzigerweise mhm. fand ich sogar in Episode 7 die neuen Charaktere total spannend, ich fand die waren... Ich auch, ja, ich ja, ich auch.
3: Geige, fand die super.
1: Die waren geil gecastet. Die hatten, haben ja. geil gespielt. Die hatten eine geile Chemie untereinander. Also, gerade mhm. wie sich Finn und, und äh, Ray am Anfang so ein bisschen angiften im, im Palken, fand ich mega. Mhm. Und dann ging das Ganze in Richtung: ja, Wir haben jetzt noch einen Todesstern. Und dann wurde es dann irgendwie Ach, ein bisschen ja. Fahrt. Und naja, den Rest drehen wir dem aber nicht drüber. Nee, ich muss sagen, ich hatte wirklich großen Spaß mit Rogue One. Gerade das Ende natürlich. Und ich hatte auch wirklich sogar großen Spaß mit dem Film, der eigentlich mega gefloppt ist, nämlich mit Solo. Tanit war total schlecht gecastet. Es gab nämlich damals sogar noch einen Schauspieler, der im Rennen war, der so Harrison Ford wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich sah, der sogar mal einen Film mit Harrison ja. Ford zusammen gespielt hat. Da hieß, glaube ich, irgendwie was mit Adeline oder so ähnlich. Und da spielt der einen jungen, einen jungen Harrison Ford. Also spielen Harrison und der spielen im gleichen Film und sieht ihm wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Leider haben sie sich dann für den Elden Reich, der zwar einen guten Job macht, der spielt zwar gut, aber der hat jetzt von der Mimik und der Gestik, vom Look and Feel, ist der ja so weit weg. Aber trotzdem hatte ich jetzt mit Solo schon viel Spaß, weil ich finde, sie haben auch da, was das Designs angeht, sie haben Neue neue Rüstungen erfunden, diese Mutt-Trooper, ja. Die die Super geil, die Matheal. Also ich fand, sie haben sich da nochmal so viele tolle neue Sachen einverlassen und auch am Ende das mit Darth Maul. Wusste ich jetzt nicht, soll ich jetzt im Kopf schütteln oder soll ich es geil finden? Ich wusste nicht so richtig, aber ich habe mich auf jeden Fall mhm. darauf gefreut, ihn wiederzusehen. Und eigentlich schade, dass der gefloppt ist. Ich glaube, da hätte, glaube ich, ein zweiter Teil, weil es war ja mal eine, eine Trilogie geplant, hätte mhm. interessant werden können. So, also die jungen Jahre von Han und Chewie, wie sie für Jabba schmuggeln, hätte ich schon sehr, sehr gerne gesehen. Also wirklich sehr, sehr schade. Hatte ich eigentlich Spaß mit. Ja. Was ich wirklich an Solo schade fand, ist, dass er am Ende eigentlich nicht der Solo ist, den wir aus Episode 4 kennen. Wahrscheinlich war geplant, pass auf, wir entwickeln den Solo so, bis er ja, am Ende ja, ja. des dritten Teils dann genau der abgebrühte, harte Hund ist, der wirklich von der Welt so. und von seinen Frauen verletzt wurde irgendwie. Und dann ist er wirklich der verbitterte Gauner, der niemanden traut, nur sich selbst und seinem Chewbacca sozusagen. Oh, und, wie ähm, James Bond im Casino Royale letzten Endes. hatten sie wahrscheinlich genauso geplant, aber das sei der Film gefloppt und es gab keine Vorsetzung. Aber stell euch mal vor, die hätten den Film gemacht mit den heutigen Möglichkeiten, mit dem de von Harrison Ford. Gott, das wäre mein Traum. Ein der Jünger lando übrigens auch, Hammer
2: finde
3: ich, in dem Film.
2: Ja, der hat ja richtig, der hat ja, voll, der hat ja voll einen auf den Deckel bekommen dafür. Ich verstehe das bis heute nicht, warum der so viel Hass abbekommen hat für die Rolle. Stehe ich
3: Auch nicht. Auch passend, also zu ja. dem ganzen Drumherum, ja. finde ich. Und irgendwie war, finde ich, Solo auch so ein bisschen im Sinne von diesen ganzen Serien, die drumherum dann entstanden sind. Also so das das wenn ich Clone Wars genau. und das Ganze, also es hat da gut reingepasst irgendwie, aber ich glaube, die Produktionsgeschichte war zu vernichtend, als dass sie dann überhaupt noch mal überlegt haben, da weiterzumachen. Also es lag wahrscheinlich noch nicht mal so an dem Film, obwohl der überraschenderweise nicht so gut angenommen wurde, kann ich bis heute nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Dass er jetzt nicht super gehypt wurde, okay, aber auch nicht, dass er so schlecht angenommen wurde von vielen, aber diese Produktionsgeschichte, dass da über die Hälfte nochmal neu gedreht werden musste und äh, der Schauspieler, die mussten die Dreharbeiten irgendwie stoppen zwischendurch, damit der Schauspieler nochmal gecoacht wurde, weil er so schlecht geschauspielert hat und die gesagt haben, so können wir nicht weitermachen und so. Ich glaube, das, das sind viele Sachen, die da im Hintergrund passiert sind, die eigentlich dem Film zu Unrecht zu diesem negativen Dingen verholfen haben.
2: Die haben auch einen gewaltigen Fehler gemacht. Die haben nämlich diese ganzen Cutscenes nicht im Film gelassen.
3: Das habe ich mir Come schon on. bei Episode 7 gedacht. Mein größtes äh, Manko an Episode 7 ist, dass die so viele geile Szenen, die dafür vorgesehen waren, nicht mit reingenommen haben, die den Film so viel besser gemacht hätten und glaube ich auch alle zufriedengestellt hätten. Aber ja.
0: Ja, schade, schade. Klar, Rogue One finde ich auch, ist für mich irgendwie der, der Gelungenste, der gibt mir auch am meisten, der nimmt mich auch emotional am meisten mit. Ich fand Solo jetzt auch nicht so schlecht, aber mir war von vorne Rein klar, dass der Film ein Problem haben wird am Box-Office, weil Solo ohne Harrison Ford, das kann nur Probleme geben, also schon im Vorfeld, da wird es dann, vor allem bei dem Fandom und auch bei Otto-Normal-Verbraucher würde ich jetzt mal sagen, meine Frau zum Beispiel, die schaut auch gern Star Wars, aber der hat dann auch schon gesagt, nee, das ist Harrison Ford, warum muss das jetzt sein? Ne? Das hat den stärksten, ja, wir wollen nur Geld verdienen, Stempel, den es gibt, deswegen wurde er, glaube ich, auch nie fair behandelt, der Film und von den, ja, von der Abrahams-Trilogy, so sehe ich sie, obwohl äh, letzte Jedi ja von Ryan Johnson ist. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem. ist. Ich mag da auch Force Awakens am liebsten. Fand den bei der Erstsichtung richtig geil. Er hat mir irgendwie schon das Gefühl gegeben, dieses Star-Wars-Feeling, vor allem auch die Trailer. Also die Szene mit Chewie coming home, hat mich weggehauen. Ah, ja,
1: cool,
3: ne? ja, der, Trailer, der Trailer war absolut der absolute Hammer. Hein? Ich
0: habe mir den so oft angeguckt, ich kann das nicht zählen. Ja, und da haben sie auch alles richtig gemacht, wenn man ehrlich ist. Die Macher, also der Film war ja Mega Hit. ist immer noch der erfolgreichste Film in den USA aller Zeiten vom Einspiel her. Aber ich finde, ich hatte es vorhin gesagt, bei Episode 1 bis 3 ist, ist schon die Problematik, dass ich finde, dass es zu durchkonzipiert wirkt. Und bei dem Film wirkt es irgendwie inkonstant. Inkonst Inkontinent. Äh, Inkontinent, genau. Wollte ich sagen. <lacht> ist ja dasselbe, Leute. Ich bin Bayer,
1: ich da darf mich rausziehen. Da fehlte ein Macher, genau. da ein Kevin Feige, da fehlte einer, der für alle drei Richtig. Faden hat. Das war einfach das Problem. Und das merkst du
0: ihnen an. Also du merkst, letzten die passt irgendwie nicht rein. Ja, der hat tolle Ideen, das hat Tobi schon erwähnt. Also ich finde auch dieses das kommunizieren zwischen Ray und Kylo Ren, einen interessanten Ansatz. Aber dann die Leia fliegen zu lassen, ja, ich weiß, man genau. sollte sich nicht drauf verbeißen, aber es ist schon so ein Moment gewesen, wo ich am liebsten, also ich habe im Kino in die Lehne
1: gepasst. Das war ein Fremdschämen, ich ja. auch. Es war Fremdschäm. Ja, Es ja, haben Schäm, viele ja, einfach Kino. nur
0: gelacht
3: bei ja. vielen Szenen und das war bei Episode 9 halt auch so. Die Idee, mhm. dass Leia halt genauso Machtkräfte hat, weil sie ist der Zwilling von Luke geil. Könnte man cool Aber baut das aus. Und dann Aber machen baut sie daraus da eine Mary Poppins-Geschichte da <lacht> ja. irgendwie. Das sind so viele Sachen falsch abgebogen, obwohl die Konzepte dahinter wieder geil waren. Aber da hätte es wirklich auch wieder so Leute gebraucht, die das Ganze strukturiert eingefangen hätten und dann was Vernünftiges daraus richtig, gemacht haben. Richtig. Ne?
0: Oder warum muss ich äh, Luke zeigen, dass es ein schrulliger Charakter ist, indem er irgend so eine Milchkuh, äh, eine Weltraumkuh da melkt? melkt? Also weiß ich nicht. Also es sind so ein paar Entscheidungen. Aber gut, ich finde den immer noch gut gemacht und ich wollte jetzt eigentlich abschließen in dem Sinn, dass ich mich trotzdem <lacht> über die Filme gefreut habe, weil ich einfach mal wieder Star Wars bekommen habe und ich sage dann schon, gibt es mir, ich schaue es mir an, ihr macht mir meine alten Filme nicht kaputt. Ja, ich sehe das nicht so, dass ich dann so, oh, ihr vergewaltigt mein geliebtes Star Wars, so nee, schlimm nee, sehe ich es nee, dann nicht. nicht. Ja, also ja. es kommen ja auch ein paar gute Serien zum Beispiel, also Mandalorian. Ja, die Serien, die sind Serien. Da. ja schon
1: wieder jeden Fall.
0: Genau, aber bevor wir jetzt auch noch in, in die Serienwelt eingehen, ja, ja, ja. glaube ich, müssen wir <lacht> abschließen ab. für heute. Wir haben uns ja so gut verstanden, ähnlich wie, wie die Besetzung der Ur-Trilogy, da glaube ich, gibt es eine Fortsetzung. He? Da machen wir nochmal einen Podcast zu Episode 1 bis 3. Na okay,
2: klar, sehr gerne.
0: Gut, dann sind wir am Ende angekommen, hat richtig Spaß gemacht, Jungs und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ebenfalls, vielen Dank Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ich denke, ihr seid unserer Meinung, ich hoffe. Ansonsten meldet euch, wenn ihr sagt, hey, ihr habt völlig zu Unrecht die Disney-Trilogy oder die Disney-Filme verrissen oder Episode 1 bis 3 ist noch viel schlechter, dann meldet euch einfach, wir sind auf den Social Medias überall vertreten, Twitter, Instagram oder auch Facebook. Auch auf Patreon sind wir zu finden und hier könnt ihr uns finanziell etwas unter die Arme greifen, damit der Podcast und der Blog möglichst kostenneutral bleibt. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.